0: You think you know me? On this
1: money plane.
0: Okay.
1: Professionalism.
2: Soll
0: das On this plane <laughs> full of money, <laughs>
2: everything has <laughs> <is laughs> come to life.
1: Willkommen mit der sonderschule <lacht> Sonderschule für Film und Fernsehen sogar. Aha. Der äh, ersten Folge nach der Rückkehrfolge, <lacht> so die wir ist. aufnehmen, <lacht> bevor wir die nächste Folge auf, äh, aufnehmen werden, die eigentlich die Folge ist, die, wenn alles normal läuft, ihr wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon vor dieser Folge gehört habt, zu äh, dem großartigen VR-Film Speed Kills <lacht> mit John Travolta.
0: Ja, äh, ich Das der ist derzeit
1: halt auch nicht leicht halt. <lacht> ja.
0: Habe ich auch... Ja, nee, stimmt. Ja. Das ist gar nicht schön. Das ist überhaupt, ja, ist, nee, nicht, ist überhaupt cool. nicht
1: lustig. Ähm,
0: oh Gott, ja, nee. Äh,
1: Schlechtes Timing, aber hey. waiting, <lacht> 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 um, Und deswegen nicht wundern, dass es in dieser Folge eventuell sogar eine andere Tonqualität gibt als bei der Folge, die ihr davor gehört habt. Hoffentlich hat sich die Tele die Telefonqualität... Die Tonqualität mit dieser Folge verschlechtert weil dann hat sich chronologisch aber unser, unsere Produktionsbedingungen verbessert. Wenn sich die Folge davor genauso anhört wie diese jetzt, äh, habe ich Pech gehabt. Aber ähm, ja, das ist jetzt eigentlich unsere erste Folge zurück nach vier Jahren Pause. Mhm. Hallo? Äh, die Gründe <lacht> Hallo. werden wir in der Folge davor, die ihr ja vorher <lacht> schon gehört habt, definitiv komplett ohne, dass irgendwelche Fragen übrig bleiben, geklärt haben. Deswegen an dieser Stelle. Frisch ans Werk und rein in die,
0: äh,
1: in die Botanik.
2: Mhm. Mit, ähm,
0: ich dachte, ich war gespannt, mit uns, was du Mit dem
1: willst. Bullshit, den wir sonst hier normalerweise <lacht> machen. Nämlich äh, über Filme reden, die wir geguckt haben, mhm. die äh, von zweifelhafter Qualität sind. Manchmal. So, hab, so erinnere ich mich jedenfalls. Es ist vier Jahre her.
0: Ich finde immer noch Sardos. Nee, fast drei Jahre. ist ein großartiger Film.
1: Ich weiß gar nicht mehr, um, was der letzte Film war, den wir gesehen haben. Doch der FIFA-Film, oh yeah.
0: Gott. <lacht> Es war United Passions. <lacht> hey,
1: ähm, da hat sich außerdem viel getan. Ich glaube, das war, ähm, wir haben bis auf diese Folge, diese United Passions-Folge, mm -hmm. waren noch alle Folgen, die wir äh, aufgenommen haben vorher, ähm, bevor Donald Trump gewählt wurde.
2: Oh, äh, ja, das das stimmt,
1: ist, ja. <lacht> Jetzt sitzen wir im Jahr 2020. <lacht> Ähm, sogar fünf Monate, nachdem die Bundeskanzlerin gesagt hat, äh, dass wir Podcasts aufnehmen sollen für unsere Großeltern.
0: Na, wirklich, wirklich. Äh, meine wahr, Großeltern
1: also... leben nicht mehr. <lacht> Vielen Dank, Merkel. <lacht> ich mich daran noch erinnert ja, hätte
0: man schneller agieren Frau können. Frau Merkel. Äh.
1: Ähm, und äh, seitdem ist auch wieder viel passiert?
0: Zu viel. Man zu... könnte fast sagen, äh, zu, also leben in äh, einem, extrem äh, zu viel.
1: In einem in sich, in sich selbst Spiegelnden mhm. und verzerrenden Zeitvortex.
0: Deswegen ist, ich bin ich auch sehr froh, dass wir keinen Podcast aufnehmen, in dem wir das Tagesgeschehen oder das Monats- oder Jahresgeschehen schön, dass zusammenfassen den, müssen. Äh, dass wir den
1: Leuten weil, oh an dieser God. Stelle so äh, <lacht> herrlichen Eskapismus wieder bieten. Nach unserer äh, bahnbrechenden Comeback-Folge über Speed Kills, mhm. einen VR-Film, den ich immer noch nicht gesehen habe, aber seit, seit ungefähr drei Jahren gekauft habe.
0: Es bleibt spannend. Also, ich ähm, erinnere mich halt noch, also, wir haben ja schon reingeluschert. Ja, es gab so eine Und, -Folge. Ähm, ich erinnere mich noch äh, lebhaft an die Desorientierung. Aber okay, ich will jetzt auch nichts vorgreifen äh, aus der Folge davor. Aber äh, ja, es, also, es äh, war eine sehr Podcast desorientierende nicht um, Geschichte.
1: Uh, geht, sondern, um, oh. Speaking of Comebacks, mhm. so wie in, letzter, in der letzten Folge. Oh, nice. Äh, 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 Kante ist auch zurückgekommen, nämlich Anfang 2020 beim Royal Rumble.
0: Der, in der, der Kante.
1: Ist er äh, an, an Stelle 21 in den Royal Rumble der Herren mhm. zu, zu hineingestoßen, ähm, nach neun Jahren Abwesenheit, wegen spinaler Probleme.
0: Ja, die buchstäblich Trillionen von Wrestling-Fans, die das jetzt gerade hören, äh, wissen natürlich sofort Bescheid. Äh, kannte oder wie er im englischen Sprachraum auch bekannt ist Edge äh, oder auch bürgerlich Adam Copeland? Ja ist eine... Adam Blöcke.
1: Copeland, baby!
0: <lacht> oh, ich wollte jetzt gerade so die, ja? die Melodie machen und sie fiel mir nicht mehr ein.
1: Genau. Wrestling Gags!
0: Ja, die keiner versteht. Das hat auch vor allem nichts mit Ash zu tun. Aber, nee. ähm, ja. ja. Adam Copeland... ja. ja. Adam Copeland auch bekannt dass Edge, ist ein Professional Wrestler, ähm, der auch irgendwie inzwischen eher ein bisschen so zum älteren Eisen gehört. Ähm, ein
1: bisschen, ja. Ich, ich, fast 50. Äh, äh,
0: Entschuldigung, aber hast du, hast du Ric Flair mal gesagt? Ric Flair ist ja, auch noch im äh, Fernsehen. Die, 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 mittlerweile
1: sieht sie, 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 sie Kante echt fast so alt aus wie Ric Flair. Edge ist halt wirklich, er sieht alt aus.
0: Niemand sieht so alt aus wie Ric Flair. Aber, er, aber Edge, Edge sieht sehr Edge alt Edge aus. Edge sieht alt aus. Also ja, selbst für Alter
1: sieht er alt aus.
0: Das ist bei vielen von denen Christian
1: so. ist genauso alt wie Edge.
0: Sieht frisch aus. Ungefähr
1: genauso alt und sieht genauso Christ aus. Äh, nee, nicht genauso aus, sondern viel, 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 hat sich viel besser gehalten. Taufrisch
0: frisch sieht er aus, der Christian. Das um, geht so, aber
1: äh, <lacht> körperlich hingegen in schlechterer Verfassung. Woran liegt das? Stammzellen.
0: Es sind wahrscheinlich die Stammzellen, ja. ja. Also es gibt halt sowas, das nennt sich Stammzellentherapie. <lacht> <in> Stamm <lacht> da
1: geht man dann in so ein Geschäft und dann fragt man, wie viele Stammzellen wollen sie denn?
0: Genau. Ich wollte das wollte ich jetzt gerade erklären. Du du
1: Willst jetzt du jetzt sprechen? wirklich Stammzelltherapie erklären, nachdem wir viel zu lange äh, Zeit damit verplempert haben, über einen Podcast zu reden, den wir an diesem Punkt gleich aufgenommen haben, und äh, über äh, was war das andere nochmal? <lacht> Trump über oder Trump so zu reden, über die 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 über, von über, Trump über über einen äh, Zeitraum von vier Jahren, den wir äh, aus Gründen, <lacht> die wir in der letzten Folge, die ihr zuletzt gehört habt, Komplett ohne dass irgendwelche Fragen noch offen bleiben, erklärt haben. Ähm, nicht zu viel versprechen. Äh, aber, ja. Wollen wir jetzt noch über Stammzellentherapie reden? Dann wären wir wirklich nicht fertig.
0: Ich könnte die Stammzellentherapie nicht erklären, weil ich nicht weiß, wie das geht. Aber ich auf auch jeden nicht. Fall das ist es äh, halt so: Der Edge war ähm, lange, Zeit, äh, eine lange Zeit verletzt und konnte nicht wresteln. Und ähm, hat aber durch Behandlungen, wie zum Beispiel Stamm Also bei ihm war irgendwas mit dem Nacken, oder? Also es war sein Hals oder so, was nicht Der hatte
1: definitiv Wirbelsäulenprobleme. Und ja. ich weiß nicht, ob es darum ging, dass er ähm, irgendwie Hüftabwärts oder Nackenabwärts gelähmt sein würde, wenn er das weitermachen täte, was er da macht.
0: Beides halt ähm, nicht, also nicht, nicht erstrebenswert.
1: Nicht so geil, nee. Und äh, dann aber hat die Medizin große Fortschritte gemacht, während er halt mehr oder weniger erfolglos in der Schauspielkarriere nachgegangen ist. Ich, ähm, er hat halt äh, in Vikings, glaube ich, eine Nebenrolle übernommen. Ich schätze mal als alter Wikinger.
0: Der, den Look hat er. Also ich meine, ja. Es, er
1: sieht äh, mittlerweile echt so ein bisschen so aus wie Ötzi. <lacht> er, ist sehr er sieht aus wie der, ganz, der und, und älteste
0: Wikinger. Also der
1: Bart, Wikinger. ich meine, der hat halt sehr, sehr viel Grau im Bart und im Haar und das, ist, das greift ihm jetzt nicht so sehr zum Vorteil. Aber das ist meine Privat, ich will jetzt nicht Edge irgendwie äh, äh, Dead shamen.
0: Ähm, ist das der richtige Begriff? Der Begriff ist auf jeden Fall dad Shaming und das Begriff. <lacht> <lacht> und das will ich auch nicht. Ich finde halt, Stop also,
1: appropriating daddy.
0: <lacht> also, wenn. <lacht> also, ich, ich finde er ist ganz okay gealtert. Also, viele von diesen Restern sehen ein bisschen älter aus, als sie sind. Ähm, aber auf jeden Fall, wie du eben schon sagtest, und dann machen wir jetzt wieder die Schleife zu dem Anfang von dem ganzen Ding, dass nämlich Edge dieses Jahr, dieses unglaublich lange Jahr äh, im Frühjahr, sein Wrestling-Comeback hatte und, und ähm, seitdem jetzt wieder ja. im Ring ist, was überhaupt nichts zu tun hat jetzt mit dem, was wir besprechen, aber äh, das ist das, was er gerade macht, das ist der Stand. Ähm,
1: ja, es hat ja insofern was zu tun, weil die Leute ja sicherlich gerne was über den Hintergrund <lacht> dieser Zeitgenossen erfahren. Und das stimmt, ja. Im Falle von Adam Copeland, a.k.a. Edge, das auch stimmt. bekannt als Kante, ähm, ist es ja nun mal so, dass er seinen ja dann doch gar nicht so unerheblichen Ruhm in erster Linie im Wrestling-Ring Wrestling Wrestling. Wrestling, Wrestling äh, sich mhm. erworben hat. Und ähm, nicht als Schauspieler, weil wie gesagt, da hat er nur eine kleine Rolle in Vikings und in irgendeinem, in irgendeinem Film mit Historien-Setting, auf dessen Namen ich jetzt auch nicht gerade komme, hat er mal so ein so Eierdieb gespielt. Mit <lacht> so Dreispitz aus dem Gebeschöpft. Und ähm, ja, und, und, und dann hat er irgendwann im letzten Jahr wahrscheinlich einen Anruf bekommen. Das hast ja sonst nichts zu tun, Alter. Komm ähm, äh, mal, Money Plane. Mhm. Die Produktionsgeschichte von Money Plane ist wiederum halt auch entzückend, im mindesten Maße. Ähm, und ich meine das jetzt gar nicht mal so sarkastisch. Äh, obwohl vielleicht doch. Äh, darauf, <lacht> Darauf gehen wir aber eher, nachdem wir den Inhalt besprochen haben, ein. Ich habe, nachdem wir den Film geguckt haben, äh, tatsächlich noch eine Oral History of the Making of Money Plane gefunden. Und da sind einige kleine, kleine schöne Nuggets drin, äh, die wir dann gemeinsam noch durcharbeiten können. Ähm, aber später dazu mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, wir waren immer noch bei Edge und äh, seiner so <lacht> <Rest>, Catch-Karriere. <lacht>
0: <lacht> Wisst ihr noch, Catchen? Ja.
1: Bist du noch Catch?
0: Es ist nicht vorbei.
1: Es, 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 es sieht immer mehr danach aus, als würde es bald offiziell enden, aber es ist nicht, äh, ist nicht vorbei. Es gibt es immer noch. Es ist nicht gut, aber es gibt es noch. Und, ähm, ja, Anfang des Jahres war der Royal Rumble, die, glaube ich, zweit, äh, hinter dem SummerSlam drittgrößte Veranstaltung, die die World Wrestling Entertainment mhm.
2: Federation.
1: <lacht> ähm, jährlich so veranstaltet, äh, hat er sein -E Comeback gehabt. In einem, okay. äh, was? <lacht> Wrestling World Federation. die WWE. Ja.
0: Der größte Wrestling Promoter.
1: Ja, ja. <lacht> ich glaube, vielleicht wissen das <lacht> einige Leute wissen das vielleicht. Ähm, Weiß ich nicht,
0: aber ja. Fahr fort.
1: Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall ist er beim Royal Rumble zurückgekommen, <lacht> einer, äh, einer Matchform, wo 30 Leute in kontinuierlicher Reihenfolge ähm, gegeneinander sich prügeln, in einem Wrestling-Ring. Mhm. Ähm, und äh, mit dieser Rückkehr hat äh, kaum jemand gerechnet, außer den Leuten, die äh, mitbekommen haben, dass der schon seit Monaten offensichtlich öfter nach Mexiko unterwegs ist. Äh, und wahrscheinlich nicht, um da die äh, Cola zu genießen, die noch mit echtem, äh, mit echtem Rohrzucker gemacht wird und nicht mit Sirup. Äh, sondern um einen, einen etwas anderen, etwas verjüngenderen Trunk zu sich zu nehmen. In meiner Vorstellung <lacht> <lacht> trinken Stammzellen einfach aus so einen Becher und dann, dann wird sich das alles schon irgendwie amortisieren im restlichen Körper. Und äh, das ist eine schöne Vorstellung. Sein Rücken okay. funktioniert jetzt auch wieder mhm. nicht mehr, denn er Ach, so <lacht> hat ja das Comeback ist wieder vorbei. Ach, ist ja. Vor, vor oh, wenigen Gott, Wochen geendet, äh, als, als Kante das beste Wrestling-Match aller Zeiten hatte.
0: Äh, es ist tatsächlich bei, der offizielle Name, ist, ähm, das beste Wrestling-Match aller Zeiten.
1: Ja, und die WWE hat es unter den besten Wrestling-Matches dieses Jahres, auf einer offiziellen, auf der Homepage, und von den zehn besten Matches mhm. dieses Jahres, hat die mhm. WWE das beste Match aller Zeiten auf welchen Platz gesetzt?
0: Auf ich, den
2: zweiten
1: Platz. Ich
0: wollte gerade sagen, bestimmt war es der zweite Platz. Nicht der, <lacht> nicht der erste. Aber nicht, auch ist nicht ist der fünfte, sondern irgendwie der zweite.
1: Das ist das, <lacht> ähm, da, Das sind so die logischen, die Eckpfeiler der Logik, innerhalb der, derer wir uns hier bewegen.
2: Mhm.
1: Ähm, und in denen sich halt auch der Film bewegt, äh, in, in einem Versuch halt, tatsächlich self-conscious funny zu sein. Oh so wie Snakes on a Plane.
0: Ähm, ja, vielleicht das, das war das allererste, also mein allererster vollgeformter Gedanke zu Money Plane war halt genau, dass es halt wieder so eine Sache ist, wie bei Snakes on a Plane, immer die Planes irgendwie, wo es halt tatsächlich darauf hinausläuft, dass es Spaß macht, den Titel zu sagen, so Money Plane, oh mein Gott, es ist der Money Plane. Und halt, es klingt halt äh, knalltütig, aber es wird halt nie so crazy, wie es dann halt eigentlich sollte. Es
1: ist der Elevator-Pitch to end all Elevator-Pitches. Ja, ja, ja. Du brauchst halt nicht mehr nur einen Satz zu sagen, so wie, die Hard on a Plane. Du sagst halt einfach Money Plane. Ja, und die Leute wissen sofort, was gemeint Moneyplane. ist. Wahrscheinlich ungefähr. Und äh, das, das ist auch quasi das Ausmaß, in dem die Autoren und die Macher über äh, das Konzept nachgedacht mhm. haben. Äh, nicht viel. Äh, da gibt man ihnen äh, vielleicht äh, zu wenig äh, Kredit, aber viel mehr haben sich jetzt auch nicht darüber äh, sich Gedanken gemacht
0: ja, der Film mehr. ist
1: halt 82 Minuten lang und äh, bis auf das Cold Open kommt er relativ schnell zur Sache es gibt halt äh, es ist, einerseits hat der Film keinerlei Fett andererseits besteht er aber auch, auch aus sehr vielen Phasen wo er einfach nur ähm, Zeit schindet das ist ganz komisch aber es ist ein typischer äh, Low Budget Film in dem trotzdem relativ viele große Namen mitspielen unter anderem Thomas Jane, den ich erst in der Mitte des Films erkannt habe, als du es mir gesagt hast.
0: <lacht> ja, du warst sehr schockiert. Ich war
1: total schockiert. Und
0: ich kann auch nicht Thomas sagen, Jane ist auch nicht also,
1: was ich heißt, ist sagen Ich kann nicht sagen, ob ich ihn erkannt
0: hätte, wenn ich nicht seinen Namen gelesen hätte in dem Zusammenhang. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt, ich kann jetzt aber auch nicht sagen mit dem Alter, ob er halt in der Rolle extra so sloppy aussieht oder ob halt einfach Thomas Jane so ein bisschen sloppy drauf ist jetzt. Das kann ich nicht sagen. Äh, Thomas Jane aus äh, äh, Dreamcatcher ja, das stimmt. Berühmt Streetcatcher. <lacht> <lacht> ähm. ist ja, eigentlich
1: wollte ich ja, als, als wir die Folge anfingen, noch groß darüber reden, dass es der erste Film mit einem Wrestler ist. Dabei habe ich tatsächlich vergessen, dass es vielmehr der zweite Film mit Thomas Jane ist, den wir geguckt haben. Was viel mindestens wichtiger ist. der zweite. Ja, ja. Um. Ich weiß nicht. Ich sehe viele wrestler -Filme in unserer Zukunft. <lacht> oh, zwei rapper Lord. Wir <lacht> haben schon mindestens zwei Rapper-Filme gehabt, oder?
0: Ja. Oh Gott. Aha. Und oh. ähm, ja Wrestler im Film äh, Wilme mit Wrestlern. Wilme mit Wrestlern. Es, es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt gesagt so habe. Ich. Ähm, es das ist, das ist ja so ein Ding. Vergessen wir Podcast anfingen. <lacht> das <ist super>. ja. <lacht> ähm, okay, wir sollten gleich tatsächlich mal zu dem Money Plane kommen. Ähm, aber ich wollte sagen, dass also für mich ganz interessant ist. Ich weiß jetzt nicht, also wenn ich mir so andere Filme Wrestler angucke wie so Hulk Hogan oder irgendwie. Jesse Ventura oder so fand ich es halt sehr interessant, weil Edge für mich halt hat einen völlig anderen Vibe als diesen äh, klischeehaften, so Alpha, äh, dieser, dieser geläufige Alpha-Action-Star-Vibe. So, er ist, ist ein bisschen wie ein Erdkundelehrer oder so ein bisschen auch so ein müder Erdkundelehrer auch so ein bisschen. Also weil, nicht unsympathisch, aber so das ist so der Vibe von ihm.
1: Man muss halt tatsächlich <lacht> ähm, sich so weit aus dem Fenster legen und. Äh, feststellen, dass Edge tatsächlich schauspielen kann. Also ja, er ist halt ja okay, jemand, der, ja. der tatsächlich äh, so einen inneren Lautstärkeregler hat, den er modul modulieren kann. Ja, das stimmt. Hulk Hogan kann immer nur auf Lautstärke 10 spielen, weil er halt nichts anderes kann, außer rumbrüllen. Der kann
0: nur das, ne? Na, das Hulk ist Hogan keine kann, Absicht, kann, kann, der kann nur das. Ja, stimmt. kann
1: nicht schauspielen. Das, das ist also auch eine gewagte gewagte These, die wir hier, ja. hier ins Internet stellen, dass Hulk Hogan kein, kein guter Schauspieler ist.
0: Dass du dich mit sowas aus dem Fernsehen um, jetzt, aber...
1: Jesse Ventura eventuell auch nicht. Aber Adam Copeland, dafür, dass er das kann, hat er das zu selten gemacht. Hulk Hogan wiederum hat das dafür, dass er das überhaupt nicht kann, viel zu oft gemacht.
0: Das stimmt. Ja. Aber
1: zu, zu dem Themenkomplex Hulk Hogan kommen wir später, wenn überhaupt. Ich... Äh,
0: also ich kann einfach schon mal äh, sagen, ähm, ja, fuck Hulk Hogan.
1: Also, fuck so, the Hulk Hogan!
0: Ja, so. Echt? Passt. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: okay, ja. aber wer oder was ist Money... Money Play ist, ist ein Film, so weit waren wir schon. Money Play ist ein Film? Und zwar, es ist ein Film aus dem Genre und ich glaube, wieder falsch aussprechen, glaube ich, also heißt. So richtig, Weil richtig ich sage manchmal hießt wie ein Idiot. Bist aber, du sicher <lacht> nicht der Einzige. <lacht> es ist ein Heist-Movie, was man vielleicht auch schon irgendwie der Prämisse von einem Moneyplane, also einem Flugzeug voller Geld entnehmen kann. Ähm, und äh,
1: ich glaube, nur Vollidioten würden denken, dass ein Moneyplane, ein Flugzeug, ist das aus Geld besteht.
0: <lacht> ah, wie geil wäre das? Nee, das wäre wär, nicht geil, wär, das wäre wär, wär total scheiße, ist, ist
1: richtig? One-off Family-Gang-Gag.
0: -Gag. Ja, fast so, fast ja. so wie wie ein Flugzeug voller Schlangen oder so, also einfach eine blöde Idee. <lacht> Äh, ja, in dem Film spielt äh, Kante einen, ähm, er ist, ein, er ist ein, einer von diesen coolen Gentleman-Verbrechern, er ist nämlich ein Kunstdieb.
1: Da fängt das Problem nämlich schon an. Ähm, ich äh, ich, ich kann es halt nur quasi ausgehend vom narrativen Archetypen aus festmachen. Aus dem Film selber konnte ich die Informationen nicht wirklich entnehmen, was er so <lacht> richtig macht. Der Film fängt mit einem Cold Open an, mhm. ähm, der ein heißt, also zumindest wird das ins Bild eingeblendet mit einer Texteinblendung, dass es sich hierbei um äh, ein Kunstmuseum handelt, äh, in das Kante und seine äh, Jolly Band of Thieves, <lacht> die hab ich gerade gerübt, äh, <lacht> seine frohe Bande an Verbrechern äh, eindringen und irgendwas klauen müssen. Das Ding sieht halt von außen aus wie eine Lagerhalle. Also wirklich. Nicht mal eine Lagerhalle, die jemand irgendwie dekoriert hat, damit sie aussieht wie der Eingang eines Kunstmuseums, sondern einfach wie eine Lagerhalle. Mhm. Das Ding sieht von innen aus wie eine Lagerhalle. Nicht wie eine Lagerhalle, die jemand versucht hat, wie das Innere eines Museums aussehen zu lassen, <lacht> sondern eine fucking Lagerhalle. <lacht> ähm, es ist man äh, sieht keine, ich der hab,
0: lowest of low effort, was das angeht.
1: <lacht> ich habe keine Bilder gesehen oder so. Nee. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass die Leute in dem Film flüstern. Also der Audio-Track oder vielleicht liegt es auch an der, ähm, an, an der Kinofassung, die wir in der Pressevorführung in diesem Kino gesehen haben, das mm -hmm. definitiv auf hat. Mm -hmm. ähm, super, war halt fast fun. unanhörbar. Über Strecken <lacht> des Films habe ich kein Wort verstanden, beziehungsweise nur einzelne, einzelne Wortfetzen. Mir ist es trotzdem gelungen, äh, einigermaßen zu... zu ähm, Davon ausgehend zu interpolieren, wie dieser Film abläuft oder was gerade gerade passiert. Es ist wirklich, es ist nicht unbedingt Shakespeare oder so. Nein. Ähm,
0: aber ich bin auch, also ich dachte auch, es liegt an mir. Aber da du das selber äh, hast, also ich habe halt auch gedacht, irgendwie, ich bin relativ gewöhnt auch daran, Sachen auf Englisch zu gucken. Und es gibt so viele Sätze, die ich einfach die so, die man sich nochmal anhören musste oder so. Was hat er gesagt? Put my butter in the what? Und es ist offensichtlich
1: <lacht> auch so ein Trend im Soundmixing äh, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geworden, dass man ähm, ja also Sachen so aufnimmt, dass man, also dass derjenige, der sie aufnimmt, davon ausgeht, dass derjenige, der sie abspielt, auf einem Soundsystem abspielt, das auf voller Lautstärke steht. Stimmt, ja. Also dass du, das ähm, so rüber, ja, dass, du dass du, quasi dass <lacht> du das volle lautstärke abdeckst, weil ansonsten mindestens die Dialog-, der Dialogton zu leise ist. Das ja. liegt daran, dass die master mega laut ist, damit du, wenn eine Explosion passiert, möglichst aus deinem Ohrensessel raus. Das ist super eigenartig. Das okay. ist halt bei so einem Film wie Moneyplay natürlich besonders intelligent, der extrem Special Effects basiert mhm. ist und wo die Leute sich super viel Mühe gegeben haben. Vor allen Dingen beim Tonschnitt. <lacht> Jesus Christ! Ähm,
0: das War ein bisschen frappierend ja. Aber
1: dafür, da hat der Film einen äh, schon, also mich zumindest gegen sich. Weil ich mir fast, fast körperlich Mühe geben muss, ähm, ihn akustisch zu verstehen. Das ist ätzend. Das ist auch nicht das erste Mal, dass wir das Problem haben. Ähm, Neil Breen zum Beispiel hatte, hatte auch das Ding, dass er halt einfach irgendwo ein Mikrofon hingestellt hat, das wahrscheinlich in die entgegengesetzte Richtung <lacht> ausgerichtet war, in die er gerade gefilmt hat. habt. Whatever, ja, weiß. fürchterlich. <lacht> Und so ähnlich ist das auch bei Money Plane.
0: Ich bin froh, dass es nicht nur an mir lag. Also, äh, weil ja, manchmal musste man echt irgendwie sehr, äh, ich glaube, ich glaube, das stimmt, was du gesagt hast, mit äh, dem Ton und so. Also, dass es tatsächlich gesagt, irgendwie also, so, äh, ja, einfach gemacht wird. Am Ende, äh, äh, wenn wir mit dem,
1: mit dem ganzen Kram fertig sind, werde ich auf die Produktionsgeschichte von dem Film zu sprechen kommen. Um, then it will all make sense. Bis dahin, und als, als, als kleiner Teaser, mhm. das haben wir, haben wir uns auch aus dem dem Wrestling-Business abgeguckt, hm. am Anfang sagen, was am Ende der Sendung passieren wird, damit die Leute <lacht> möglichst die ganze Zeit dranbleiben. Uh. Hm. Und damit sind wir schon an dem Punkt bessere Storyteller und bessere äh, Entertainer als die WWE.
2: Allerdings, zumindest
1: ja. zumindest auf, ähm, auf konzeptioneller Ebene. Ich wollte gerade
0: sagen, weil die machen das ja gar nicht. Aber, <lacht> äh, ja. Aber was wolltest ähm, du sagen? Ist ein was ist dein Teaser?
1: Dass, dass ich am Ende darüber reden werde, wie der Film produziert wurde. Das ist okay. jetzt zum dritten das Mal. du
0: wolltest jetzt so einen Nugget droppen schon mal. Und dann halt heben wir uns das auf. Okay, also zu zurück zu dem. Ähm, äh, zu dem, zu dem also der heißt, läuft schon, als der Film beginnt. Ja. Und. Ähm,
1: ein sogenannter in medias res beginnt.
0: Genau. Es ist die Sonderschule für Film und Fernsehen. Es ist die Sonderschule für Film und Fernsehen. Ja. Und ähm, ich frage dich jetzt einfach mal: Hat dieser, hat dieser Aufbau von diesem Heiß, also sie versuchen ein Gemälde zu klauen aus diesem ja. Fabrikgebäude, wo keins drin wo ist. und weder Gemälde
1: <lacht> noch Skulpturen stehen.
0: Ergibt dieser Heiß für dich auch keinen Sinn? Nein. Weil was man am Anfang <lacht> sieht, was man als erstes mehr oder weniger sieht, ist halt, wie Kante versucht, sich auszuweisen als irgendwann anders. Er hat natürlich eine falsche Identität. Und äh, es wird irgendwie mit so einer Identity-Karte was das immer soll. Ich da bin der Undertaker. Rein. <lacht> Hallo, Bom. Da <lacht> ja, genau. Und äh, das und, und auf der anderen Seite hat er äh, zu, zu sein, gehört zu seiner Gang praktisch so ein Hacker, ja. der halt irgendwie das dann so hängen mhm. soll, dass äh, diese Karte durchgeht und,
1: und es klappt so ist, halb also der hat halt so eine hm. Crew aus, 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 aus äh, Kumpels mhm. Verbrecher, so also eine Verbrechercrew. Und jeder einzelne aus dieser Verbrechercrew sieht so aus wie die, wie die C-Version, das, das Mexican Non-Union Equivalent von irgendeiner wirklich berühmten Person. Es ist der Hacker ein so, ja. sieht so aus wie die, äh, wie das Canadian Non-Union Equivalent von D.L. Juli, der vielleicht jetzt nicht super vielen Leuten gerade jetzt was sagen wird, aber ähm, von dem ich in den 90ern einfach, weil ich morgens nichts zu tun hatte, ich hatte keine Freunde. <lacht> viele würden es überraschen. Ähm, aber ich, 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 ich saß Samstagmorgens in meinem Zimmer und die Wand angestellt, beziehungsweise den Fernseher. Und da lief halt eine ziemlich mittelmäßiges Sitcom mit D.L. Juli, deren, deren unique selling point war, dass er und seine Familie <lacht> schwarz waren, seine Nachbarn aber weiß Wow. Das war, und, und, und daraus haben die versucht, wirklich acht Staffeln lang Comedy zu machen
0: naja, ich meine äh, na, hm, es ist seitdem irgendwie besser geworden, ich glaube nicht wollte aber ich hat dann, gesagt. er hat dann Egal. auch noch ähm, äh, äh,
1: so eine Assassine in seinem, in seinem Stable aus
0: genau. Dieben also hat Schon wieder äh, Wrestling-Lingo. Er, er hat einen Hacker, <lacht> er hat eine Femme fatal. Ja, die ähm, so aussieht
1: wie Kristen Stewart, aber nicht Kristen Stewart ist.
0: Ah, du hast Kristen Stewart gedacht. Ich dachte die ganze Zeit, ähm, äh, fuck egal. Ja, ich du Stewart das sogar auch, äh,
1: extra nachschlagen, weil ich sie in meinen Notizen zuerst die ganze Zeit Kristen Dunst genannt, Kirsten Dunst genannt habe.
0: <lacht> ich habe die, aber genau die auch äh, nachgeschlagen hm. und auch genau deswegen, weil die mich an drei verschiedene Schauspielerinnen mindestens erinnert hat. so Aber es ist keine von denen. Ähm, und das dritte Mitglied ist, äh, ich weiß nicht, es ist halt ein bisschen Man. so der... der Ach, stimmt, das ist der Wheelman. Und der sieht aus wie... Äh,
1: wie <lacht> 1992 Johnny Depp.
0: Aber halt drei Stufen unter Johnny Depp. Ja, also ja, halt... Also das, äh, ja, die D Johnny Depp e
2: ist
1: Ukrainian ja. Non-Union Equivalent. Exakt. Ähm, das ist aber ist die... ein ehemaliger Kinderstar. Doch dazu später mehr.
0: Okay. Äh, auf <lacht> jeden Fall, also das ist die Crew... Um, und irgendwie haut dieser, was immer dieser Trick ist mit dieser Chipkarte oder dieser ID-Karte, haut das dann irgendwie nicht. Hin.
1: wirklich verfolgen können.
0: Danke, dass du es das sagst, weil mir ging es genauso, weil es ist nämlich so: er kommt ja dann rein in das Gebäude, aber am Ende werden sie ja trotzdem von den Bullen verfolgt. Oder der, der so. Also, Film es ist halt irgendwie. geht
1: a priori davon aus, dass man selber äh, genug Film-Literacy besitzt, mhm. um ähm, einfach diese archetypischen. Shots im Grunde, ich, das sind ja nicht mal zehn, das ist eine einzige Szene.
2: Ja, ist ein aber diese Shots
1: innerhalb dieser Szene und die Handlungen, mhm. die die Figuren machen, irgendwie in so eine Art äh, 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 vier gewinn roster im Gehirn des Zuschauers einrasten und, und von alleine Sinn ergeben.
0: Ja, und wann, also es ist halt irgendwie blöd, das zuzugeben, aber irgendwo funktioniert es ja auch. Also, weil es ja. stimmt ja, dass man. Am Ende, also auch wenn ich jetzt über wenn ich über die, diese Sequenz nachdenke, dann ja. explodiert mein Kopf. Aber ich weiß ja. halt jetzt eigentlich, wie es gemeint ist und was passiert. Ähm, das, also irgendwie versuchen sie mit dem Trick in dieses, in Anführungsstrichen, Museum reinzukommen. Aber es soll ja noch Action geben und deswegen werden sie am Ende doch von der Security gestellt, damit sie sich prügeln können. Das Wichtige, was passiert, ist, dass sie ein Gemälde klauen sollen, das nicht da ist. Was im Grunde genommen halt irgendwie verpufft, weil da halt überhaupt gar keine Gemälde sind. Aber sie sind doch ein bestimmtes Kunstwerk aus und das ist nicht da, wo es eigentlich da sein sollte.
1: Jetzt wäre es besser gewesen, ich hätte dich unterbrochen. Das hast du mit dem Plot gemacht Ich wollte nochmal generell Ja, nee, einmal... äh, hau rein. Es ist ein Phänomen von mehreren Filmen, die wir <lacht> jetzt im Rahmen dieses Podcasts gesehen haben, dass man sich wundert, mit wie wenig Informationen man durchkommt. Mhm beim Zuschauer, wenn man nur so es gerade so hinkriegt, dass es zumindest den Eindruck erweckt, kohärent zu sein, ist offensichtlich für viele ähm, Filmproduzenten, äh, in letzter Hand liegt es ja in der Hand der Produktionsfirmen und der Produzenten, mhm. ähm, das auf die Öffentlichkeit loszulassen. Im Grunde kommt man mit sehr sehr wenig durch, ähm, dass gesagt wird, okay, ja ja nee, das können wir, das können wir jetzt so äh, veröffentlichen. Mhm. Es, es ergibt halt mega viel Sinn. Gerade wenn man sich so andere Filme anguckt, wie, keine Ahnung, diesen Artemis-Faul-Film oder so.
0: Den wusste ich auch ähm, gerade, komischerweise.
2: Dass das Filme,
1: die dann beim, beim Anschauen so wirken, als hätten sie <lacht> überhaupt keinen Sinnzusammenhang mehr, mhm. ähm, wahrscheinlich auch aus so einer Art, äh, ja, keine Ahnung, Betriebsblindheit oder so, auf die Öffentlichkeit losgelassen wurden. Weil anscheinend wird viel weniger Audience-Testing gemacht, als man sich das vorstellt. Oder die Leute, die dieses Audience-Testing machen, haben keine Ahnung mehr, was sie da überhaupt messen. Es ist also irgendwas, irgendwas ist in und dann, ich will Money Moneyfilm.
0: <lacht> Money Ich will, ich will Money Plane nicht als Beispiel
1: für diese Aussage jetzt ins Feld ziehen. Es gibt da viel schlimmere und viel großkalibrigere mhm. Sachen, an denen man das festmachen kann. Viel größere Filme. Aber es scheint echt ein gigantisches Problem an mehreren Stellen in Hollywood zu geben. Ich meine, in dieser Zeit merkt man das jetzt besonders. Das, gestern kam das raus, dass die Mulan für 30 Euro pro Verleihkopie ja, yeah. äh, verticken wollen, weil sie keine Kinos mehr aufmachen. Es, wird, es werden interessante Monate und Jahre auf uns zukommen, was Filme angeht. Mhm. Und ähm, eventuell ist das äh, Produktionsmodell von der, äh, von der Art von Film, mit der sich die Sonderschule für Film und Fernsehen beschäftigt, etwas zukunftsträchtiger, als wir das quasi im Einzelfall jedes Mal immer wieder anmerken. <lacht> Obwohl, naja, wie gesagt, man muss ja, von Einzelfall zu Einzelfall das betrachten, aber ich finde es interessant, wie was für krasse Probleme Blockbuster in den kommenden Jahren haben werden.
0: Ja, nee, aber ich wollte gerade sagen, ich stelle wie scheiße weil, die sind. Weil halt sehr viele äh, große Blockbuster sind da wirklich so seltsames Stückwerk mittlerweile. Also wirklich so ganz eigenartig zerstückelt und ähm, ist
1: ein extrem seltsames Stückwerk. Auch, so, auch sowas
0: wie Cats oder so. Ja. Ähm,
1: We will get to it. In <lacht> due time.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, es ist, ist jetzt der Punkt, mit dem, mit dem, mit dem Plot weiterzumachen? Frank? Mit dem Plot
1: quasi anzufangen. Das war ja die Rahmenhandlung, ja, genau. wo wir kurz exemplarisch als Zuschauer die Figuren näher gebracht bekommen sollten. Wie, wie gut es geklappt mhm. hat, haben wir ja jetzt gemerkt. Ähm, ja. Dann fängt der Film quasi direkt an, äh, nachdem er schon mal direkt angefangen hat, mhm. ähm, mit dem eigentlichen A-Plot. Mhm. Äh, nämlich äh, erst quasi so, dass die Aftermath von diesem heißt: mhm. so viele, so viel Agnezismus. Leute werden sich wieder aufregen. Ähm, dem ist äh, ja. anscheinend ging es bei diesem ganzen Kunstraub darum etwas wiederzubeschaffen oder irgendeine Schuld abzugelten mhm.
2: auf jeden Fall ist
1: die Situation <lacht> entstanden dass Edge mhm. in der Schuld steht von Kelsey Grammer dessen Figur den unglaublichen Namen ich muss
0: der Name ist großartig ich, ja. kann, ich
1: kann ihn mir nicht merken aber er ist, er ist sehr gut
0: ja äh, auch bekannt, also Kelsey Grammer aus Fraser und das halt nochmal, also... Äh, und Sideshow Bob. Und, und, und die Stimme von Sideshow Bob, also halt äh, wirklich auch ein, auch ein fantastischer Komiker und äh, zi ziemlich... Kelsey ähm,
1: Grammers Figur heißt Darius Emmanuel Grouch III aka The Rumble.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Exakt. Ein guter Sound. Uh -huh. <lacht> ähm,
0: perfekt Perfektes Timing. Ähm, ja. Warte mal, Darius Emmett Grouch III. Übrigens auch total sinnlos. Ein normaler Name. Total sinnlos, dass er sich Edge mit vollem Namen vorstellt. Und das passiert auch nur deswegen, weil der Name so geil ist. Und auf jeden Fall ist Casey äh, Grammer, also Mr. Grouch, der Geldgeber, <lacht> der Geldgeber ihn, von ich Edge. Ich habe ihn in meinen
1: Notizen die ganze Zeit Frasier genannt.
0: Aber er ist nicht nur Geldgeber, es hat Geldgeber, er hat auch seine Faust auf ihn drauf, wegen irgendwelcher Spielschulden. Aber greife ich jetzt schon zu viel ich, vorweg, wenn nein, ich sage... Nein, ich glaube, es
1: geht ja darum, dass, äh, <lacht> er, also, dass dieser Kunstraub schiefgegangen ist. Ja. Aber mhm. die Auftraggeber von diesem Kunstraub, die wir, soweit ich das verstanden habe, nie sehen, ähm, quasi äh, Edge irgendwie drankriegen wollen, ist Kelsey Grammer wiederum hingegangen mhm. und hat dessen Schuld bei diesem Auftraggeber aufgekauft.
2: Ja,
0: nein, nein ja, so und, war das, so. Äh, oh, ja.
1: Macht jetzt quasi dasselbe, was der Auftrag, der eigentliche Auftraggeber, den wir wie gesagt nie gesehen haben, mhm. äh, mit Edge gemacht hätte. Ähm, es ist halt, wie gesagt, es ist sehr redundant und arbiträr, mhm. was diese Figuren machen und äh, auch sehr elliptisch. Man, 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 der Film geht wirklich sehr davon aus, dass man halt einfach akzeptiert, was da passiert. Auf jeden Fall ist, steht Edge jetzt in der Schuld von, wie heißt er, Darius Emanuel Crouch.
2: Und, äh,
1: der ist halt völlig geisteskrank. <lacht> ähm, was äh, komischerweise halt äh, Fraser Crane auch keine Probleme hat zu spielen. Ähm, äh, er erzählt halt, ähm, Kunstraub ist für ihn halt irgendwie äh, so kleine, ist für ihn Peanuts. Und das belegt er mit dem fantastischen Satz: Warhol, Bakunin? Fragezeichen, <lacht> Pollock, Bunch of Bitches. <lacht> Ähm, das, das ist die singulär beste Szene im ganzen Film und diese, ja, ja, die Lines, ja. die ich jetzt in Gänze zitieren werde, sind die besten Lines im ganzen Film. Ja. Sind auch komplett so im Trailer enthalten. Hm. Also wer sich den zweiminütigen Trailer angucken will, ähm, der hat im Grunde den interessantesten er Teil des Films gesehen. Er hat all die Wusen, äh, Wusen. ja. Alles, alles, was darüber hinausgeht, ist im Grunde nur Teig um die Rosinen irgendwie ja. in Ordnung Stelle und voneinander entfernt zu halten.
0: Ich wollte, ich wollte auch gerade sagen... Filmischer wir, Tag. wir kommen auch gleich zu, zu den Quotes, aber halt... Das ist halt
1: übrigens der Fachbegriff in der, in der
0: Branche. <lacht>
1: Tag. Äh, ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Mit verbrochen.
0: dem filmischen backen, ja. Ähm, nee, also ich wollte auch gerade sagen, ob ich zu soweit vorgreife, wenn ich jetzt schon sage, dass Casey Grammar ist auf jeden Fall der Lichtblick von dem Film, wenn man es so mal so nennen will weil er ganz klar... Ich finde es halt
1: schon ein bisschen fremdschämig, aber ey, jeder, halt, jeder, wie er will.
0: Ich meine, er hat tatsächlich Spaß an dieser Rolle und er ist halt wirklich, also er geht, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, als er geht gut ab die ganze Zeit. Habe ich nicht mal das
1: Gefühl. Also ich, ich habe eher das Gefühl, wie jeder andere an dem Film Beteiligte, spult er halt einfach sein Programm ab und weil das Programm halt einfach gut ist und funktioniert, kann er das halt einfach so...
0: Ja, er kann letztendlich mal diese Crazy unterballern äh, und ist
1: nach einem halben Drehtag fertig.
0: Rolle einfach gut abspulen, ja. ja.
2: Ähm,
0: aber ich glaube, aber auch gerade, was du sagst über seinen Dialog und so, das sind dann aber auch so diese, diese Zeilen, von denen man merkt, die sind halt auch so geschrieben auf Meme-Potenzial also, oder so auf dieses Klar, äh, so ja. Bang, 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 so irgendwie, ja. Bunch of von, von Leuten,
1: die eine äh, kurios enge, enge Vorstellung davon haben, was ein Meme ausmacht. Aber äh, wie gesagt, dazu yep. später, mehr. Waiting for more. <lacht>
2: ähm,
1: und äh, ja, jedenfalls erzählt Fraser Edge äh, die Legende des Money Planes. Mhm. So was, was, was soll Edge jetzt für Fraser Crane tun?
2: Mhm.
1: Er soll das Money Plane ausrauben. Und dafür muss Edge natürlich und wir als Zuschauer, Edge ist quasi unser Viewpoint-Charakter, auch wieder so eine Stufe für Filme Fernsehbildungsinhalte, top, top, top. Ja.
2: Ähm,
1: <lacht> durch Durch Edges Augen erfahren wir mhm. von der Legende des Money Planes der legendäre Money Plane, der legendäre Money Plane, das ist der. Ich wollte
0: jetzt nicht der sagen. Oh Gott, okay.
1: Der Money Plane, der yeah. Boris. Ähm, und äh, ja, was ist das Money Plane? Es ist ein Flugzeug, äh, in dem some of the baddest motherfuckers on the planet are on the plane, all craving action. Ja. Yeah. Und das also bad motherfuckers. Mm -hmm. Auch auch an der Stelle verspricht der Film mehr, als er halten kann. Spoiler Alert.
0: Die Badass ähm, sind baddest. Ich meine, äh, natürlich. Die, äh, Was
1: für Badasses sind da auf dem. Also sind das jetzt. Sind das jetzt einfach Bad Motherfuckers, die äh, Craving for Action, weil sie Mütter haben, die sie ficken können? Oder sind sie Bad Motherfuckers im Horre-Mass-Vidal-Sinne? <lacht>
0: Der gar nicht mal so ein Badder Motherfucker ist. Er hat den
1: badass Motherfucker-Belt. Achso, oh, okay, er trägt ja.
0: diesen Gürtel mit dem Titel. So wie der, Brian stimmt. Cage,
1: den Fuck the World-Belt äh, hat. Dann sind
0: die beiden schon mal eigentlich. Äh, theoretisch würde man Sollten, sie erwarten. So
1: würde man fest davon in, ausgehen, dass äh, die im Moneyplane ganz vorne ja, sitzen. Auf jeden Fall. Ähm, die müssen uhuh. nicht so.
0: Ähm, ähm, ich meine, das, die Sache ist, die, die Assoziation, die man haben soll, glaube ich, ist halt dieses, Entschuldigung, aber dieses Epstein-Lolita-Express-Ding, das ist halt einfach die dekadentesten, oh Gott, abgefucktesten. Also, aber Entschuldigung, oh. dann bin ich vielleicht einfach krank, nee, ich, weil das ich, erste, was ich will Ich es ja gar nicht, halt so, ich gar nicht ausschließen, ich gar nicht Internationaler Luftraum, oh. Oh, oh. so irgendwie. Ähm, äh, also, was ich da erwarte, sind halt, also letztendlich, lassen wir jetzt mal diese, diese fürchterliche Sexverbrechen-Engel, die meinte ich jetzt gar nicht. Engel auch nicht aufhören. Was ich jetzt meinte, ist halt einfach sündige, reiche Leute. So. Das ist halt so die Idee. Ich, hab, ich, ich, ich weiß nicht, ist mal,
1: entweder degeneriert mein Gehirn wegen dieser ganzen Scheiße schon oder ich bin einfach nur so abgestumpft. Ich hab, Oder ich habe es erfolgreich verdrängt, aber ich will jetzt nicht das Ganze so positiv sehen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass das wahrscheinlich tatsächlich irgendwie auf dieser Lolita Express Scheiße irgendwie basiert oder zumindest in Teilen davon inspiriert wurde. Um, auf jeden Fall erklärt äh, mhm. er ihm weiter das Konzept des Money Planes, wo offensichtlich alles geht. Mhm. Glücksspiel, Noten und irgendwelche krassen Contests, so wie in Red Race mit John keys
0: <lacht> Exakt <lacht> so wie da, ja. Ja. Äh,
1: äh, er gibt das Beispiel, und das, das, das ist halt ein verblüffend spezifisches Beispiel, auch äh, für die Leute, die, das, die diese Line ihm ins Drehbuch geschrieben haben. You want, to, you want to bet on a dude fucking an Alligator? Moneyplane. <lacht>
0: What the fuck? Ich weiß nicht, was du hast. Ich kann mir jetzt sehr konkret darüber was Warum? vorstellen.
1: Was ist das überhaupt für eine Situation? Ist das so ein Typ, der den Alligator ficken will und man setzt darauf, ob er das schafft? Oder ist das ein Typ, der irgendwie dem gesagt wird, du musst den Alligator ficken? Hm. Sonst wird er dich fressen oder so Und man wettet darauf, dass er dass er überlebt Weil er den Kuritus vollzieht
0: Die Sache ist die, dass es glaube ich am Ende Ich will dann sofort äh, die Regeln
1: von dieser Wette wissen
0: Das ist auch tatsächlich äh, wahr Das ist ein Unterschied, aber es ist dann, wenn man glaube ich Mit dem Alligator im Wasser ist Und nackt, dann macht es halt keinen Unterschied mehr
1: also, Doch natürlich <lacht> Es gibt doch So viele Situationen vorstellbar, in denen es Nicht sofort zum Sex kommt Ähm Du bist ja nur, weil du nackt bist in so einem Tümpel, in dem sich auch ein Alligator befindet, heißt es ja nicht, dass du, dass du unweigerlich mit dem ficken wirst.
0: Nein, aber wenn, wenn der einzige Unterschied ist, ob du den Koitus willst oder halt musst, dann macht es in der Situation keinen Sinn. Ich glaube, du mehr, handelst, weil, du ähm,
1: operierst ich, unter beiden Umständen anders. Ich glaube, ähm. es ist ein Vorteil von jemandem, der, <lacht> nein, wenn jemand den Alligator wirklich ficken will, wird er sich ja Mühe geben.
0: Wenn jemand motiviert ist, was du? Wenn, hast du wenn, Motivation wenn, 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 Beispiel, wenn jemand
1: das machen schade. muss, weil er sonst sterben wird wird er wahrscheinlich Ach, äh, unkoordiniert und panisch handeln und hat sich vorher keinen Plan ausgeheckt, Aha, ja. wie er den Alligator fickt. Das, das sind zwei völlig unterschiedliche Situationen.
0: Du hast mich überzeugt. Ähm,
1: ja. äh, was halt eine davon ausgehende, wahrscheinlich High-Stakes-Wette um Geld betreffen.
0: Motivation und Herangehensweise ja. ist schon wichtig. Das stimmt, ja.
1: ähm, aber wie, wie, wie kann das money Moneyplan sowas überhaupt machen?
0: Genau. Ähm,
1: Fraser erklärt das auch mit der fantastischen, wirklich, wenn man zwei Sekunden drüber nach der großartigen Erklärung um, it's untouchable from the governments because it constantly flies in international airspace. <lacht> so wie jedes andere Flugzeug. <lacht> ja. Jedes Flugzeug könnte ich. ein Man-Plane sein. <lacht> ja, ja. Weil alle Flugzeuge, zumindest die, die zwischen Ländern fliegen,
2: ja. oder
1: über Meer, mhm. sich in international airspace aufhalten.
0: Zu wenig Krokodilsex bei der Ich Lufthansa. könnte also in,
1: in, in einem Lufthansa-Flug ja. spätestens, wenn man, wenn man die französische Ost äh, Westküste hinter sich gelassen hat, fünf Minuten warten und mm -hmm. dann über, über, so ein, über das iPad, das dann vorne irgendwie in der Rückenlehne von dem Typen vor einem ist, mm -hmm. eingeben so Alligator-Fickwette. zwanzig <lacht> <lacht> Schmack, wenn Deng, Deng.
0: Ja, ich weiß auch, weiß auch nicht, warum.
1: Kurzweil. Ich
0: weiß auch nicht, warum das nicht öfter gemacht <lacht> wird. Das also ist mir ja unerklärlich. Aber ja.
1: Es wäre sicherlich nicht unter der Würde von äh, Luftfahrtunternehmen. <lacht> äh, ja. Und das ist das Moneyplan. Mm -hmm. Als wenn das Konzept sich nicht sowieso schon von selber einem mehr schließen würde. Aber die Erklärung, dass es im internationalen Luftraum sich befindet und deswegen das alles legal ist ja. und, und nicht zurückverfolgbar. Als könnte man so, so, so einem Schabernack nicht relativ einfach ein Ende setzen. Meinst Fantastisch. Du,
0: meinst du, ein Boot wäre besser?
1: Ja. Also, <lacht>
0: okay, Entschuldigung. Du, du ja, <lacht> ja, stimmt.
2: Ein, ein
1: Moneyboat. Ein Flugzeug ich von der Größe so wie der, des Planes, was ja, ungefähr richtig, eine ja. Boeing 7, ja, ungefähr. 737 oder so ist. Das ist, ein stinknormales Verkehrsflugzeug für 200 Personen.
2: Mhm.
1: Das, 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 das taucht in internationalen Flugarchiven und so weiter auf. Flight da, du musst dich ja ständig bei allen möglichen Towern und so weiter abmelden. Du kannst nicht einfach so ein riesiges Flugzeug so... Wenn du das machst, dann wirst du große Probleme bekommen.
0: Ja, das stimmt voll.
1: <lacht> ähm, mein Verständnis, ja, auf dem äh, Boot wird äh, das einfacher. Ein Boot kannst du einfach irgendwo hinfahren und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand zu dir hinkommt und sagt: Was machen sie denn da? Ja, Boot fahren. Tschüss.
0: Gut, dann weiß ich ja, wie ich mein nächstes Verbrechen. Ja. Hatte. Okay. In internationalen
1: gut. Gewässern auf einem äh, Boot, das einem selber gehört.
0: Ja, wie gesagt, mein Verständnis von Money Plan übersteigt offensichtlich nicht das von halt Fraser in dem Moment. Aber wie gesagt, ja, er hatte die Daumenschrauben angelegt bei äh, Edge ja. ähm, wegen der, weil der, der jetzt halt in Deep Shit ist, weil äh, diese, diese, dieser dieser nicht funktioniert ist und halt Fraser seine Schulden besitzt ähm, und äh, ja, was befindet sich also auf dem money was man halt, äh, was, was halt ähm, verlockend ist? Also, wie gesagt, zum einen kommen da halt diese, die, weil die krassesten Motherfucker sind offensichtlich alle reich. Ja. Sind reiche Leute, sind Spieler. Und ähm, äh, dann kommt das Wort, also dann, dann äh, kommt Cryptocurrency zur Sprache. Und dann fängt Ein, in meinem eine, Kopf eine, an, laute Zirkusmusik zu spielen. Eine
1: Milliarde in Dollar ähm, in Cryptocurrency.
0: Genau, sind auf dem. Weil
1: äh, Cryptocurrency das natürlich auch eine eine extrem an einen Ort gebundene Sache sind. Mhm.
0: <lacht> so ist es. Jesus. <lacht> oh Gott Scheiße.
1: Das ist dieser Film.
0: Oh nein. Aber es ist äh, äh,
1: der Film fordert das von Zuschauer ein, dass man dass man seine mhm. Logik in Frage stellt. Deswegen wäre es auch das Dümmste der Welt, den aus so einem Cinema Sins Gesichtspunkt zu betrachten.
2: Yeah.
1: Ähm, weil wenn du, wenn du ständig die Goofs und Goobers und, und, und <lacht> Fuck-Ups und so weiter da rauspullst ähm, es, ist, ja. es ist ein Exercise in Futility. Es ist kompletter Schwachsinn. Es ist so gewollt, dass du das machst. Es ist so gewollt, dass du ja. die filmische Realität in der Frage sagst: Moment mal, das ist doch alles sehr billig. <lacht> ähm, was den Film auch ein bisschen ermüden macht, ihn zu analysieren, Absolut, weil ja. er sich darüber hinaus halt ich, äh, überhaupt keine Mühe gibt.
0: Nee, ich meine, es ist halt wirklich so: so what? Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Alle Kulissen sehen halt äh, ungefähr auf Porn-Production-Value. Äh, Produktionslevel aus. Mittlerweile, ich würde sogar sagen, ich, ich, ich habe Pornos gesehen, die besser produziert sind.
0: Gut, möglich. Und ja.
1: eventuell sogar noch mehr Star Power ja. haben. Oh,
0: ja. Nee, aber ähm, es ist halt war, also das ist halt, ich glaube, ähm, das ist halt auch eine Sache, die man aus vielen Filmen inzwischen kennt, wenn die jetzt nicht so hochkarätig produziert sind. Ähm, die Ausforderung ist letztendlich, okay, wie viele ähm, halt Fabrikgebäude, also viele Fabrikräume haben wir und wie können wir die ausstaffieren. Das so. ist halt, äh, du kannst halt ein, äh, ne, ein um Loft-Apartment haben, das eine Fabrikhalle ist. Du kannst halt eine Gemäldegalerie haben, die eine Fabrikhalle ist. Oder halt ein Flugzeug, das eine Fabrikhalle ist. Oder ein Spielcasino, das eine Fabrikhalle ist. Mhm. Und ähm, das ist halt, aber man so, es ist halt, das hat halt so einen gewissen Look, sag ich mal so. Ja, ähm,
1: das das. das äh, <lacht>
0: Ich meine, ich, ich check's ja. Ich meine, es ist halt einfach in Fabriken zu drehen. Ich meine, es ist halt, ne, klar.
1: Ja, aber es sind halt so Sachen wie das zum Beispiel der, das Terminal vom Moneyplane so aussieht. Also es ist halt wirklich nur so ein kleines Pult, wo im Hintergrund eine, äh, ja, ja. eine Bahn roter Molltonen aufgehangen wurde. Mhm. Und Denise Richards, auf all people, warum plötzlich Denise Richards in einer wirklich Komparsenrolle damit spielt. Ja. Erklärt sich mir nicht. Einfach Kurz dann, das Gesicht rein Ja, man, man konnte dann ihren Namen aus Poster machen und so. Aber sie spielt halt buchstäblich äh, so, eine, so, eine, so eine Komparsenrolle. Die, ja. die vielleicht so zwei Sätze sagen: Hier ist ihr Ticket, Herr, Herr Kante.
0: Äh, Warum man
1: dafür dann zum Beispiel nicht Lita genommen hat?
0: Nee, Moment mal. Ähm, Denise Richards spielt die Frau von, von Kante.
1: Nein, doch. Spielt spielt diese Stuartess.
0: Nein, nein, nein. Denise nein. Richards spielt die, die, die Ehefrau von Kante. Die, die, die wir
1: äh, in zwei Szenen später in einem Flashback sehen. Ja.
0: Exakt. Und ja. sonst nie wieder. Ja. Äh, doch, ganz am Ende. Also, äh, de, also Denise Richards hat ungefähr, halt, sagen Echt? wir mal, so irgendwie sechs Minuten Text oder so. Ich dachte, Denise Richards wäre diese Alte an diesem... <lacht> Habe ich Alzheimer... <lacht> Vielleicht bin auch echt Vielleicht ist, ist es bei mir jetzt so, dass ich zwei generisch aussehende hübsche, Sch hübsche Schauspielerinnen, die nicht mehr ganz jung sind, verwechselt. Aber meiner Meinung nach ist Denise Richards, das ist halt die blonde äh, 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 Ehefrau von ah. Edge, mit der er sein blondes Kind hat. Und. Ähm die Olle,
1: die Olle. Die, <lacht> <lacht> die, Rolle, die Rolle von Edge heißt Jack Reese. Die Rolle von Denise Richards heißt Sarah Peters. Ich meine, eventuell, eventuell leben sie halt auch einfach nur zusammen, sind nicht verheiratet oder haben, sind verheiratet und haben den Nachnamen des Partners nicht übernommen.
0: Okay, äh, letztendlich könnte man Unüblich
1: jetzt, für Amis, aber whatever.
0: Letztendlich könnte man jetzt halt einfach sich... Darüber Adam Copeland
1: ist ja sogar Kanadier, wenn ich dich ja, ausverschuldige.
0: Schon wieder einer von diesen Kanadiern, okay. Ähm... Um. Ich meine, letztendlich könnte man sich eventuell auch darauf einigen, dass wir beide zwei, also dass wir unterschiedliche Meinungen darüber haben, wen Dennis Richards spielt, was halt schon irgendwie darauf hindeutet, wie groß und wie äh, einprägsam die Rolle ist.
1: Adam Copeland ist tatsächlich äh, ethnischer Kanadier.
0: Alles klar, noch, noch so einer, noch ja. so einer. Viele Kanadier im Wrestling. Chris Derrico. Christian. Christian, Kenny Omega, Bret Hart und dann weiß ich jetzt auch schon keine mehr, aber es waren jetzt schon ein paar, es reicht jetzt. The der, der Mauti. Ja! Das ist, sogar das ist Kanadier! Ja. PCO? Auch Schon. Kanadier? Ich, okay. Ja,
1: egal. Okay. Ähm, ich
0: versuche gerade halt einfach ein Bild in meinem Kopf zu erstellen bei dem Namen PCO und das ist halt. Ich,
1: der Einäugige, der, der Jean-Pierre Lafitte in ah, äh, ah, der WWE. okay. Alles der klar. hat in der WWE einen Piraten gespielt. Das ist ein, ah, ein, ein, okay, ein okay. Shoot-Einäugiger. <lacht> Natürlich. Der einen k fabe einäugigen gespielt hat. Oder K-Fib K-Faib-Schuh. Einäugiger. <lacht> ähm, Lance Storm, auch ein berühmter Kanadischer. Stimmt, Lance Wrestler. Ist auch Kanadier, ja, ja. Willkommen bei der Sonderschule für Film und Fernsehen, dem führenden Podcast über kanadische Wrestler. <lacht> ja. Wer, wer kennt die meisten? Die Antwort. Ich,
0: ich, ich. nicht. Ja, ich nicht. Ähm, okay, aber auf jeden Fall, also kann man vielleicht auch, also wo wir schon. Kevin
1: Ovenkäse ist auch ein äh, Kevin, Kevin Owens, Owens ja, ja. Kevin Steen.
0: Kevin Steen, <lacht> ja. Kevin Steen. Ähm, ist nicht... Äh, nee, ich höre jetzt, hör jetzt auf mit dem Spiel, welcher Wrestler ist noch Kanadier? Das ist äh, für zu weit. Sami Zayn ist auch Kanadier. Das habe ich mich nämlich gefragt. Ist ja, Kanadier. Stimmt, deswegen hat er auch das, die, die, die gute Krankenversicherung. Ja. Ähm, egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, Fraser hat halt nicht nur Edge in seiner Gewalt wegen dieser Geldschulden, sondern Loki beginnt, äh, wo wir gerade halt wie gesagt bei der Ehefrau sind, Loki zieht ja dann auch noch irgendwie so ein, so ein Bildchen oder so raus von ähm, Edges blonder Frau und Edges blonder Tochter. Und äh, hier, ne? Kennst du die? Und äh, was, glaube ich, ungefähr buchstäblich das ist, was er sagt. Und wir wissen halt, okay, ähm, der Edge muss sich jetzt richtig Mühe geben, auch mit. Äh, also du
1: meinst äh, Fraser, wie er, äh, ja, er zeigt, dass er seine Familie in seinem Laptop eingesperrt hat. Was? ihn auf äh, und dann sieht man seine Familie und dann, Teuflisch, teuflisch ja.
0: sowas. Immer mehr Familien, äh, many more, more people are saying this, ja. geraten in diese prekäre Situation. Und äh, auf jeden Fall, es ist natürlich auch so, wie es immer so ist, es ist natürlich Kantes geplanter Letzter Heißt. Es ist halt auch noch dieses The One Last Job und dann ähm, setzen wir uns alle zur Ruhe, weil, ähm, wie gesagt, er sieht ja auch immer ein bisschen aus, als hätte er Migräne oder wer When
1: Edge mit... was meeting, <lacht> Randy Orton in the San Francisco Cow Palace in 2007, it was the end of an era.
0: <lacht> The end of an era. Ja. ja uh,
1: Rappaport
0: Genau. Credit und Rappaport Und seine Voice-Over für Wrestling Dokus. Ähm, ja. Äh, aber wegen, um seine Familie aus dem Laptop zu bekommen und äh, halt äh, wahrscheinlich wegen dieser Geldschulden nicht. Keine Ahnung. Äh, seine Zehen langsam abgezogen zu werden oder was weiß ich, was dann passiert. Ähm, muss er halt. Ich habe es
1: akustisch nicht verstanden. Es kann sein, dass es konkrete Drohungen gab, was mit Edge oder seiner Familie in seinem Laptop passiert. Ich habe es nicht verstanden.
0: Wir haben es, äh, wir haben äh, wir können uns aber darauf einigen. Es ist halt. Wahrscheinlich, ich hatte auch keinen Bock gehabt,
1: gut. mir diese 10 fünfmal anzugucken, gucken, bis ich sie gehört habe. Ich konnte auch keine Untertitel anschalten, weil das in der Pressevorführung, die wir besucht haben, in diesem extrem nicht fiktiven Kino äh, nicht möglich war.
0: Ja. Hups. Sag mal bitte, Herr Projektor, können wir die Untertitel haben und dann. Nein,
1: das wird nicht möglich. Unmöglich. <lacht>
0: Nun gut, aber äh, ja. Wenn
2: ich
1: jetzt dreimal abgelenkt, das muss so frustrierend für die Zuhörer gewesen sein, dass ich dich erstmal mit dieser völlig belanglosen Aufzählung kanadischer Wrestler auf, von dem Punkt abgebracht habe, den du machen wolltest. Dann nochmal und jetzt nochmal ein drittes Mal, indem ich darüber rede, dass ich das gemacht habe. Zum Glück ist das der, 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 der zweite Podcast, nachdem wir jetzt, der, der Podcast, den wir noch aufnehmen werden, wird all diese Fauxpas gar nicht mehr enthalten, weil wir dann schon wieder, wieder auf 100% sind.
0: Ich, ja, ich denke halt nur die ganze Zeit, äh, OMFG, wir sind noch nicht mal auf dem Money Plane.
1: <lacht> Egal, nee, wirklich, in, in, innerhalb war, von fünf Minuten sind wir. Ja, auch, auch war, ja. also Ich, ich, ich habe sogar die letzten fünf Minuten, wenn du geredet hast, überlegt, sollen wir über den Forspang reden oder so? Und, und dann würde es wieder in so eine cinema richtung abdriften. Diesen Drall hat es ohnehin schon. Es geht,
2: finde ich. was will man
1: machen? Das sind halt. Äh, heben wir uns fürs Fazit auf oder so. God damn it.
2: Yeah.
0: Ja, ich weiß, ich weiß halt tatsächlich nicht, was ich groß... Also weil das nächste, was jetzt kommt, ist die Szene. Also natürlich trifft sich Edge mit seinen bereits beschriebenen Verbündeten auch in der Fabrikhalle. Die nächste Fabrikhalle wird gezeigt und das ist die Fabrikhalle, in der sie jetzt ihren Heiß besprechen. Ja. Um, sie stehen, glaube ich, in so einer Art Karton oder so einer Art Tresen herum. Also, und
1: äh, In der Lagerhalle.
0: Ja, sie, sie, ja, es ist die, ja. Oh, oh. Der, okay, okay. Frasers Haus ist keine Lagerhalle, will Nein. ich nochmal kurz sagen. Zumindest das. Frasers Haus ist definitiv eine gemietete Pornovilla. So. Um, äh, meinst zu du schon. Mehr dazu später. Okay. Um, <lacht> oh ja, <lacht> Suspense. Ähm, ja, okay, sie, ich weiß nicht, ob dir jetzt viel einfällt dazu, wie sie den Heiß planen. Man kann feststellen, der Plan... Eine,
1: übliche, eine standard die du ja brauchst, ja. Wo, wo du quasi äh, in, in, in Form einer Montage... das kann man, das kann man ja. kurz erklären, der Kniffi-Kniff ja, in der Erzählung. In, in, ja. in Form einer Montage wird äh, nämlich äh, quasi schon mal der perfekte Heiß des Money mhm. durchexerziert wo sie äh, Punkt für Punkt durchgehen, was sie machen werden. Mhm. Ähm, nämlich auch wieder in extrem leisem Gesprächston, aber da das eine Montage ist, ist sie visuell erzählt. Bebildet, also nicht nur, ja. nicht nur äh, im Dialog erzählt, sondern auch äh, visuell. Mhm. Und ähm, der Plan ist wie folgt. Kante will das Bordpersonal ablenken, um den Piloten auszuschalten und das P Cockpit zu übernehmen. Mhm. Äh. Ähm, Kirsten Stewart <lacht> soll den Krypto-Server hängen, und mit einem untraceable Relay wird dann DL Juli, der sich außerhalb des Serverraums, aber ebenfalls auf dem Moneyplane auffällt,
2: mhm.
1: ähm, das Ganze per Funk übertragen, mhm. WLAN sozusagen, an äh, Johnny Depp, der sich in einer <lacht> Empfangsstation auf dem Boden befindet. Mhm. Irgendwo auf der Flugroute des Moneyplanes, worauf nie eingegangen wird, weil äh, nope. die Leute wissen halt nicht, wie die Flugroute... Äh, nee, deswegen muss die Kante das Flugzeug fliegen. Weil er das auf die so, natürlich, bringt, weil er ja, Damit ja, ja, es ja, über die ja. Bodenstation von diesem Heini fliegt. Wo Und
2: er sie dann abspringt? wiederum ja.
1: die Cryptocurrency mit seiner Antenne empfängt. Mhm. Was nochmal irgendwie auch unfreiwilligerweise unterstreicht, wie Hanebüchen es ist, Cryptocurrency zu klauen, indem man sie von einem festen Ort entfernt.
0: Er äh, ist nicht unbedingt der. Ja. Mhm. Ich meine, mhm. der,
1: der eigentliche Heißt beruht ja mhm. auf dem Prinzip, dass Cryptocurrency halt nicht materiell ist.
0: Ja, okay, aber da muss ich sagen, ich, es sind ja, ich glaube, das sind diese aber es zwei... Sind
1: noch, es sind auch noch, äh, es ist noch materielle. Es sind K
0: Drogen auf dem...
1: Flug, physische genau. äh, Güter von Wert auf diesem Moneyplane. Genau. Die ebenfalls geklaut werden sollen im Auftrag von Fraser Crane. Der hat gesagt, ihr könnt, die, die Kunst müsst ihr klauen und das Geld, das kriege ich mhm. und ihr könnt die Cryptocurrency behalten. Ja, genau. Weil dafür kann man sich eh nichts anderes kaufen. Wow, außer das Drogen und weißt? Kinderpornos. Das habe ich jetzt in, 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 im Nachhinein mir so rekonstruiert.
0: Nee, das ist doch, glaube ich, richtig. Das ist, das, Ich, 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 ich habe ja. mir meine Notizen
1: vor der Aufnahme nicht <lacht> nochmal durchgelesen. Ich reflektiere jetzt in Echtzeit nochmal über den Plot von Money Plane. Nee, du weißt
0: mehr von dem heißt, als ich jetzt gewusst hätte. Und, ähm, es ist halt auch tatsächlich dieses Ding, dass du halt recht hast. Und am Ende
1: springen sie halt aus dem Flugzeug. Genau. Was, ja. und, und das sagen sie während der Planung. Das heißt, das kriegt keiner mit. Mhm. Was ich zu bezweifeln wage. Ja, wenn du, wenn du die Ladeluke von einem Flugzeug, das in 10.000 Meter Höhe <köhnt> fliegt, aufmachst, dann kriegst du das ganze Flugzeug jetzt.
0: Ja, ich meine auch wirklich dafür, dass es halt wie gesagt, ich will ja auch nicht irgendwie Cinemasins machen, aber dafür, dass es halt wirklich der Milliarden-Dollar-Crime-Bomber ist, ist es relativ, ist ein relativ hanebüchener Plan. So, wir gehen vielleicht, da, treffen gehen da rein und. <lacht> vielleicht <lacht> ja, will
1: ich aber... Cinemasins machen. Vielleicht ist okay. das die Zukunft <lacht> von, von. Nein.
0: Sollte eigentlich Sus Suspense-Musik -Mu sein, ich bin aber. Nee, ähm, ich, ich habe auch nicht so viel mehr zu erzählen. Also weil die, ich, ich habe halt dann tatsächlich währenddessen so über so Sachen nachgedacht wie, wie schafft Kristen Stewart es halt als die Rolle ist übrigens Isabella, aber das haben wir so, so gleich wieder vergessen. I don't give a fuck. Ähm, wie schafft sie es eigentlich als Stewardess für diesen Mega Crime Underground Bomber irgendwie angeheuert zu werden? Aber das sind die Fragen, die ja nie geklärt werden. Ist die ist, doch, die, die ist doch Astur, das verkleidet und weiß sich sogar aus... als Die Ehefrau das von Kante? Nein! Die, 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 die Mitglied von seiner Crew. Achso, ja,
1: ja, okay, Entschuldigung.
0: Ähm, die ist Echt? ja, die Echt? schleust Echt? dich ja als Crew. Entschuldigung, nee, Echt? ist schon okay. Ja,
1: irgendwie bin ich gerade ausgesohnt, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Fuck. <lacht> nicht die blonde Frau von Kante mit seinem blonden Gesicht. Schwieriger,
1: ähm, als ich das in Erinnerung hatte.
0: Ich ja. habe das die ganze Zeit so
1: einigermaßen vernünftig hinbekommen. <lacht>
0: Ich, ich weiß nicht, ich bin immer verwirrt. Vielleicht das ist das, ist, das ist für mich ist so, natürlich. Um, na, es ist auch concerningly wirklich
1: unhinged. Entschuldigung.
0: <lacht> oh, oh, nein. Um, ich ich habe auch nicht mehr zu sagen. So, ich weiß halt nicht, wie sie sich da als das einschleust, aber definitiv ist halt die, 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 die Femme fatal. also spielt halt eine ist auf dem Flug. Ich glaube, die tötet
1: vorher irgendwen oder so. Es gab halt... Ich.
0: Nee, okay, das mit töten, gut, dass du darauf ansprichst. Es ist halt so, dass... Kante, um auf diesen Flug zu kommen, die Identität annimmt von äh, Jeffrey F. Entschuldigung, oh. nein, einem berühmten Human Trafficker. Entschuldigung, nee, aber buchstäblich einem berühmten Human Trafficker. Ich
1: glaube, wenn er sich rasieren würde und die Haare schneiden würde, würde er ein bisschen so aussehen wie Jeffrey. Nee, nee, ich glaub, ich nee Kante zu, hat ein viel zu kantiges Gesicht. Ein krasses kante Gesicht
0: ja. <lacht> um, Nee, also er, er gibt sich halt praktisch aus, dass dieser berühmte Menschenhändler, äh, und der Grund, warum die nicht auffliegen damit, ist halt, weil die äh, Chris Stewart aus seiner Gruppe, halt, da gibt es dann so einen kleinen Cutaway-Gag und man sieht, wie sie den Typen halt vor einem Jahr oder so exekutiert hat durch sein Autofenster.
1: Ah, okay, ähm, oh, äh, da hast du wiederum mehr von dem Film mitbekommen als ich. Ich dachte, das war nur, um zu demonstrieren, dass sie Leute töten kann.
0: Ähm, nee, es ist, ich finde es cool, wie sie ja. Teamarbeit zusammenstücke, die, die, diesen, diesen Nonsens, diesen Nonsens zusammen. Dafür sind wir
1: <lacht> zumindest ein um, um, interessierter Laie. Zumindest mit professioneller Ausbildung gesegnet, ähm, dass wir das so zusammenstücken können.
0: Ja, äh, <lacht> definitiv eine große. Ich weiß nicht, nee, ich glaube, es liegt wirklich nicht an uns. Es liegt tatsächlich an Money so, deswegen. So. Ähm, dass wir den
1: so gut verstehen?
0: Nee, dass man halt, dass man sich halt nur so halb, das ist die Handlung also was ist wie so ein halb erinnerter Traum der nur aus so Faximiles besteht. Auf jeden Fall, genau, durch, wie du schon sagtest, durch Einsatz der Schnitttechnik wird uns halt Zeit gespart dadurch, dass sie halt erzählen, wie sie den heißt, machen wollen und man gleichzeitig schon sieht, wie sie das in die Tat umsetzen. Das heißt, wir sind dann auch gleich schon auf dem Money-Plane. Das Einzige, was man noch, erwäh noch erwähnen könnte, ist halt, dass der ähm, Johnny Depp der Gruppe, ich werde das jetzt immer glaube ich, so sagen, der dort, Dot Dot -Do der Gruppe, ja, der dass der Johnny Depp der Gruppe halt äh, dazu verdammt ist, am Boden zu sein als Tech Support und er macht dann dieses ganze Ding mit, da springen wir ab den, mit dem falschen und er ist halt ganz beleidigt. Was am Ende dann ja, weil er nicht
1: Auto fahren darf, es hat der Man er ist halt der Wearman.
0: Ja, weil kann er nicht den Money Plan
1: Er findet es blöd äh, am, am Boden. Wahrscheinlich äh, hat ihm Kante dann auch offscreen screen auch gesagt, es ist mein ähm, <lacht> ja, das ist jetzt mein Head Cannon. Das ist ein Flugzeug, das ist kein Auto. Das mag ein Lenkrad haben, das ist nicht dasselbe.
0: Dafür brauchen wir halt auch, äh, wie gesagt, also die Kante braucht halt auch diesen Job, weil er dann halt den Vorteil hat, dass er, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber sehr große Teile des Films im Sitzen verbringt. Ja. Egal. Was ähm, mir <lacht> durchaus aufgefallen ist, also so ist auch nicht.
1: bekannt als die Steven Seagal-Schule des Schauspiels.
0: Exakt, exakt. Und aber natürlich, ich weiß, ist Edge ein besserer Schauspieler als Steven Seagal? Ja. Okay, danke. Ich habe zu wenig von Steven Seagal gesehen. Im, Im
1: Gegensatz zu Steven Seagal hat Edge oh. immer noch Action mhm. szenen
0: ich weiß nicht, ob es halt irgendeinen Zweck hat, darauf irgendwie noch einzugehen, aber ja, es gibt halt noch eine Szene mit Kante, wo man ihn mit seiner Familie sieht. Ich kann
1: aber im Nachhinein äh, gar nicht mehr sagen, ob das ein Flashback ist oder ist das sich zeitlich anschließend. Kann ich das nicht sagen. Mich weil auch seine gefahren. Familie ist ja eigentlich im Laptop gefangen. Ja. Also das ist das, ist das was sein. ich jetzt annehme. Aber es kann natürlich sein, dass ähm, der ihm einfach nur ein Foto gezeigt hat von seiner so Familie, aber mehr so. Äh, im Abstrakten mit dem Damokless-Schwert geschwungen
0: hat. Nee, die Familie ist tatsächlich noch in, in ihrem gefallen. Haus, so. weil okay. äh, da kommt Thomas Jane ja später ins Spiel.
1: Ah, also ja, ah, ah ja, okay. Ja. Ah. Auf jeden ah. Fall,
0: ähm, ja, ich weiß nicht, die Szene ist halt einfach nur, äh, Edge ist halt ein guter nee, Dad. seiner seine
1: zwölfjährigen Tochter eine gute Nachtgeschichte vor. Uh, uh,
2: ähm,
1: das Einzige, was mir in der Szene aufgefallen ist, dass die Tochter ein grotesk großes Bett hat.
0: So ist es, wenn man die Tochter ist von so einem coolen Kunstteil California Kunst King-Size-Bett.
1: Äh, definitiv. Für, so ein, für ein kleines Mädchen. Das Bett ist fast genauso groß wie der ganze Raum.
0: Was mir aufgefallen ist und dir vielleicht auch, weil du es gerade auch so gesagt hast, ist, dass die Tochter... So aussieht, als wäre sie zwölf und so immer so agiert, als wäre sie acht. Also, ja. halt so, als wäre die Rolle für eine kleinere, für ein kleines Mädchen geschrieben oder so. So mit diesem glaube, Daddy, am, am, Daddy, aber die ist eigentlich. Am viel Ende alter. hat
1: das eventuell sogar was mit irgendwelchen Jugendschutzregularien zu tun und es wäre dann ja. sinnvoller gewesen, ein Kind über zehn Jahre zu casten, weil das dann irgendwie mehr Stunden. Ich weiß nicht. Das ist, das ist so kleinteilige Analyse von Produktionsbedingungen, die <lacht> der Film auch nicht wert wäre.
0: Ich bin aber froh, dass du auch diese, also nicht froh, aber es ist immer nett, dass du auch diese Merkwürdig. Beobachtung gemacht hast, weil ich auch dachte so, hä, okay. Um, aber es ist halt echt nur so eine Kleinigkeit. Um, aber Kante soll
1: ja auch irgendwie so quasi Danny Ocean spielen, obwohl er wirklich, wie du schon sagst, so aussieht wie ein Erdkundelehrer oder wie so ein College-Professor für neuere englische Literatur.
0: Ja, und auch exakt dieses Charisma hat. Und auch also, die
1: Augenringe und so.
0: Ja, ist, ist sehr, <lacht> sehr, sehr sehr, müder Zeitgenosse. <lacht> um, aber auf jeden Fall, als seine Familie dann friedlich im, im Bett ist, ähm, dann
1: träumt er. Er, einen, er träumt von Fraser.
0: Da, das hatte mich nicht gerade ja, ich wollte mich gerade zu Thomas Jane kommen aber davor war noch was nee, du das hast recht. Ein Traum, er hat er so hat eine hat einen Albtraum von, von Fraser. Äh, ja, genau.
1: wie Fraser an so einer Zigarrennuckelung. <lacht> <lacht> ähm, sehr fallisch sehr freudianisch mhm. und äh, dann wacht er auf weil er ein Geräusch gehört hat in seinem Haus ja. äh, zückt seine Waffe und äh, geht nach unten um nach dem Rechner <lacht> zu schauen er ist
0: der Family Protector ja,
1: ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, man ja. sieht, äh, ja, er ist, er ist der
0: Provider ähm, ja, oh, und Protektor. Der
1: Schutzhund äh, seiner, ja. seiner Familie. Und äh, es ist aber keine, keine finstere Bedrohung. Es ist nicht Kelsey Grammer, der seine Schergen mhm. vorbeischickt, um ihn <lacht> self-defeating, äh, bevor der heißt überhaupt stattfindet, kalt zu machen. Sinnlos. Äh, es ist Thomas Jane, <lacht> sein, super, sein, sein, sein Kumpel sein. Thomas Aha. Jane. Und äh, wie wir lernen, weil Thomas Jane es uns und Kante nochmal erzählt, nee, Kante sagt das über Thomas Jane. Er ist der jüngste General der US Air Force, den es jemals
0: gab. Warum diese Info, was diese Info, ich, ich, ich weiß es schnelle nicht.
1: Schnelle Charakterisierung, schnelle, effektive Charakterisierung. Der Film ist, wenn sonst nicht viel anderes, sehr, sehr effizient darin, ähm, einfach Informationen zu verteilen.
2: Hm, okay. Also
1: zumindest in so manchen Punkten, nicht in allen.
2: Die Tonspur ich, ich, ich,
1: äh, zum Beispiel hätte besser sein müssen, ja. damit er das Ziel erreicht. Aber ähm, ja, das ist halt so, so Character-Fluff, der ähm, Incidental Dialogue.
0: Ja, nein, ja, nein, du hast ja auch recht mit der ja, Information. Ich sag anderes. ja nur, dass, also ich meine, das ist auch wieder so nitpicky, aber das ist eine Information, die nichts mit dem zu tun hat, was dieser Typ am Ende macht in dem Film. Ja. Aber ohne spoilern zu wollen. Ja, aber, aber es, 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 setzt,
1: es setzt zumindest <lacht> Kontext dadurch, dass man dann so denkt, ja, okay, da war mal irgendwie General oder Army. und. Ach so, die beiden halt kennen sich aus der sein. Army. Nee, nicht, ja. dass sie sich von, möglicherweise auch das, aber... Ich glaube schon. Ähm, dass, ...dass der Zuschauer nachher sich nicht fragt, hä, warum kann okay. der so krasse Action-Moves machen?
2: Okay,
1: also bin ich... Nicht, dass es super gut funktioniert. Ich meine nur, das dürfte der Hintergedanke hinter diesem sehr auf diesem sehr auffällig positionierten Expositionsdialog sein.
0: Ja, okay, dann bin das echt, weil wenn ich halt höre United States Air Force, denke ich halt nicht an Badass, ich denke an jemanden, der gut, naja gut, der halt ein guter Pilot ist vielleicht, oder der, so, aber General in, in und Militär jedem, und so, äh, Ob ja, das jetzt äh, ja.
1: bei der Navy, der Army oder der Air Force ist, die müssen ja alle durch irgendeine Form von Combat Training und können sich da spezialisieren und,
0: und wir haben uns jetzt hervorstechen. länger über die Geschichte, Vorgeschichte von Thomas Jane unterhalten, als, als der Film das ja. tut, ja, mhm. definitiv. Ja. Ähm, ähm, und aus irgendwelchen unerklärlichen
1: äh. Gründen raucht Thomas Jane Pfeife in der Szene. Wo ich auch dazu. dazu, so zwei, zwei Freud-Referenzen direkt hintereinander. <lacht> und äh, die Antwort ist...
2: Äh, du hast recht,
0: oh mein
1: Gott. Ernüchternd, banal. Thomas Jane hat einfach darauf gestanden, in der Szene Pfeife zu rauchen.
0: Ehrlich gesagt, finde ich, hätte ich mir das jetzt auch gedacht, weil das die plausibelste... Ja. This is my acting choice, So auf jeden Fall.
1: Ja, ich ich, ich kann es sogar hier zitieren. Andrew Copeland äh,
0: hat diese Anekdote geteilt. Mhm. Ach so, was ich dann in der Zwischenzeit vielleicht nochmal schnell erwähne, weil es wirklich, also nur kurz, ähm, der Charakter von Thomas Jane ist im Übrigen auch der äh, Pate, also der Godfather von der Tochter von Edge. Was
1: übrigens äh, wiederum eigentlich gar keine Rolle spielt, aber wahrscheinlich nochmal, um, um halt zu verdeutlichen, Tyson dass er eine Vertrauensperson mögen. ist. Ja. Naja. Ja. Ähm, also Adam Copeland selber hat gesagt, äh, zu der Frage, warum Thomas Jane Ich, ich hab, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann jemand das letzte Mal in einem Film eine Pfeife gebraucht hat. Also zumindest in einem aktuellen Film.
0: Oh, oh Gott.
1: Oder außerhalb von der Folge der Kommissar, weil der Kommissar raucht.
0: Ja, wahrscheinlich auch, diese blöden Steampunk Robert Downey Jr. Filme von ja, Sherlock Holmes. Ich halt. Ja, ich auch nicht. Deswegen, ja.
1: Um, äh, hat Evan Copeland gesagt, that was his edition. He wanted to smoke a pipe. So pipe it is. It really just added to that kind of camp element that I really enjoyed about it. Yeah.
2: Jedes öffentliche Statement von, von, von Edge zu dem
1: Film ist halt unglaublich slick und, und unantastbar,
2: Ooh. unverfänglich.
1: Au. Aber es ist eine Choice von Tom Jane gewesen.
2: Da,
0: wie gesagt, das ist das Einzige, was Sinn ergibt für mich auch. Das ist so dieses typische, mhm. so, so dieses, oh, ich trage in der Szene diesen Hut, weil, oder so. Also ich, ich glaube, also weil das gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich sonst keinen wirklichen Grund dafür. Es ist halt so dieses so, das, das hat dann ein bisschen Charakter oder so, keine Ahnung.
1: Und ich konnte diese Anekdote eigentlich nicht einordnen. Wie gesagt, es ist eine Oral History, die quasi nur aus nicht weiter kommentierten Zitatfetzen besteht. Und einer der Produzenten, oder nee, der Regisseur, Andrew Lawrence, um, hat gesagt, uh, zu der Szene mit der Pfeife, ich glaube es, bezieht sich auf diese Szene. Mm
2: -hmm.
1: um, we did some coverage with Adam and Thomas Jane was smoking his pipe. And I was like, just let him smoke his pipe. We can shoot this without him. Let, just let him smoke his pipe. We can shoot this without without him. Okay. And he came on set and stopped us. It was the only time he was pissed. It was the only time he got angry. He was like, what the hell are you doing? You're rolling without me on set. I was like, oh my God, Mr. Jane, we didn't need you. We didn't want to disturb you. He was like, no, I'm here to do a job. And I was like, this is awesome. <lacht> ich ich habe die Anekdote nicht verstanden, ähm, aber sie sie hat auch, <lacht> auch irgendwie mit der Pfeife zu tun. Es, es kann glaube ich nur daher kommen, dass Kante wahrscheinlich nicht Raucher ist oder so sagt. Dicker, hör mal auf, die Pfeife zu rauchen, das stinkt. Sucks, Alter. Und dann hat Thomas Jane Fick dich. Und äh, dann hat Kante gesagt, dann drehe ich die Zähne ohne den.
0: Für mich glaube
1: ich, Dann macht die Shots von mir ohne ihn am Set und schneidet das nachher zusammen. Weil ich habe keinen Bock, mir diese Stinkscheiße reinzuziehen. Und da musste dann wahrscheinlich der, der Regisseur äh, in der Situation quasi auch als Setrunner agieren vermitteln. Und hat das auf sehr, sehr souveräne und dominante Weise getan.
0: Deine Anekdote, äh, deine Interpretation von Anekdote gibt viel mehr Sinn als die, die ich hatte. Also ja, es könnte so gewesen sein. Das ist meine weil, Vermutung. Ja. Ähm, von weil Thomas halt Jane selber filmen, haben wir es ja. nicht
1: erfahren, weil Thomas Jane an dieser Oral History sich nicht beteiligen wollte. Un Unverschämtheit, unfassbar so. ich, ich glaube, also es, es gibt so noch, noch so ein paar kleine andere mhm. Situationen, die in mhm. dieser Oral History geschildert werden, die den Eindruck vermitteln, dass Thomas Jane nicht erpicht darauf war, mit diesem Werk assoziiert zu hören
0: ja zu spät, würde ich, ich sagen. Kann,
1: äh, aber, ja gut, äh, aber ja. ich kann es ihm halt nicht vergönnen. Natürlich spielst du damit Irgendwer, Irgendwie musst du ja die Hypothek die, die, die Nessrate aus Haus bezahlen oder so.
0: Ja, außerdem ja, wie gesagt, ich nein, natürlich muss da nicht darüber reden. Du musst ja nicht ich stolz will, äh, sein. Das ist richtig, äh, du ja. Du
1: sagst, das, 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 das ist a thing that happens Goodbye. Das ist ja sein, sein gutes Recht.
0: Ich wollte aber noch, noch kurz sagen zu Edge. Edge, das ist halt nicht, was Camp ist. Edge, jetzt hör mal zu. Ja. Das ist nicht, was Camp ist, aber... Ähm, Okay. Ähm, die, äh, die, die
1: Macher reden die ganze Zeit davon, dass das, ist, das ist super geht. Wir kommen später. I
0: promise you this. Wir müssen wieder zurück auf den money money Plan. Ja. Also, aber wir sind ja noch gar nicht auf Here comes Plan. the money! Auf jeden Fall, es gibt dieses... Money, <lacht> money, 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 money. Es gibt dieses Gespräch zwischen um, Thomas Jane und uh, Edge. Um, Edge. Und wenn mich nicht alles täuscht, reden Sie kurz darüber, es wird, glaube ich, noch nicht aber es geht, Sie reden halt kurz darüber, dass ja dieser, dieser, äh, genau, warum wurde, warum war dieser Gemälde heißt so im Arsch, warum sind Sie da eingebrochen und das Bild war nicht da, was ist da eigentlich passiert? Also Thomas J. ist offensichtlich ein Verbündeter von Edge, der sich auch auskennt mit dem, was er macht und so weiter. Und ähm, darüber reden wir. Ein sie. reiner Edgelord. Ja, er ist ein reiner Edgelord. Ähm, also ich meine, er ist...
1: gerade wieder ganz abgedriftet, verzeihung.
0: Ich kann es halt bei der Story halt durchaus verstehen, aber ähm, ich, ich, ich versuche jetzt auch gerade mich, äh, also mich zu erinnern, ob es in dieser Szene zwischen Edge und, und, und ähm, Thomas Jane und noch um irgendwas anderes ging, außer darum, dass halt dieser Heiß mit dem Gemälde halt nicht so äh, funktioniert hat und dass es ein bisschen shady ist. Und ähm, ja, oder ob er ihm sagt, dass auch die Familie von ihm aufpassen oder so. Ich I don't
1: know. Doch, ich glaube, es ist halt irgendwie so was Pass auf meine Familie aufmäßiges. Ja,
0: ich glaube, es geht in die Richtung, ja. Das ist
1: das Naheliegendste. Bei vielen in dem Film muss man als Zuschauer unter der Prämisse von Ockhams Rasierklinge agieren. Das, was am wahrscheinlichsten ja. ist, mhm. das ist, 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 ist es wahrscheinlich. Das ist also auch, auch eine sehr, sehr ähm, schlampige Erklärung von Ockhams Rasierklinge. Aber hey, Sonderschule. Für, <lacht> Sonderschule, nicht, nicht Exzellenzakademie für, für Film und Fernsehen.
0: Die Sache ist die, also ich, ich versuche halt gerade mir zu denken, was war der Übergang, warum sind wir wieder auf dem Moneyplay nach diesem, weil ich kann halt deswegen auch verstehen, warum das ja, ist ein Flashback es ist halt ein harter, oder so. Es ist
1: halt ein harter Schnitt es nach ist dieser Szene mit Thomas so. Jane. Ja, genau. Und dann äh, ist quasi Insert Shot äh, vom, vom Flughafen Newark, wie, wie ich durch mhm. eigene Recherche herausgefunden habe, durch mein, 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 meine eigenen Recherchefertigkeiten, mhm. habe ich das herausgefunden. Und äh, Google Reverse Image Search ist überhaupt nicht hilfreich bei sowas. Ähm, jedenfalls äh, habe ich rausgefunden, es ist der Flughafen New York. Alles ähm, klar. Ich, ich, ich bin noch nicht ganz auf dem Level ähm. von Excentric angekommen, dass ich ausländische Flughäfen an, an, an einem Foto erkennen kann. Ich hatte. bin
0: beeindruckt, dass du den gefunden hast. Also.
1: Danke. <lacht>
0: jetzt, jetzt unironisch, wirklich. Ähm,
1: <lacht> und äh, ja, äh, um, um noch einen Strich auf der CinemaSins-Liste zu machen, äh, das ist das. Und es wird angegeben als äh, Money Plane Terminal Disclosed Location. Aber selbst wenn man nicht weiß, dass es der Flughafen New York ist, ist es unwahrscheinlich, dass es ähm, so einen großen Flughafen mhm. an einer undisclosed Location geben kann.
0: Es ist ein bisschen eigenartig sein, wir befinden uns auf Dana White's Fight Island. Heyo! Und selbst Dana
1: White's Fight Island kann man sehr, sehr, sehr einfach durch Google öffnen. Das stimmt, ja. Ähm, zumindest eine von diesen Die andere Fight Island auch.
0: Ja, ich muss kurz zu erklären: Ein Milliardär lässt bitte gerade, nicht. Nein, bitte nicht. also Einsatz, okay. Okay. Einsatz, Einsatz, Ein Milliardär lässt gerade eine Insel ausrüsten, damit er dort halt äh, Ultimate Fighting Kämpfe abhalten lassen kann, trotz der Pandemie. Ich bin fertig. So, ähm, aber ja, der Flughafen ist, Ich
1: weiß nicht, warum ich das so vehement unterbrochen habe. aber Wir haben so viele Tangenten gemacht. Wir, wir müssen mit dem Money Plan vorankommen. Weil der Film, <lacht> ja. äh, der Podcast dauert jetzt. Ähm, es ist, ist an diesem Punkt ja. nur zehn Minuten kürzer als der eigentliche Film. Deswegen bin ich bin auch schon, ich bin auch schon sehr
0: beunruhigt. Ähm, aber so ist es immer bei uns. Es yeah. ist, äh, hat Tradition. Ähm, naja, auf jeden Fall, der Money Plane, wie du schon gesagt hast, ist dafür, dass es so ein ähm, hochkarätiges, Milliardärs-Casino-Slash, äh, irgendwas ist. Also, sieht nicht so doll aus. Also ist halt von den, also ist halt, äh, in der Linie ist halt rotes Brokat und so. Die dessen tragen alle rot. Ähm, das Flugzeug von das
1: Money Plane, mhm. das Flugzeug von Money Plane, das Money Plane aus Money Plane, ja. sieht so aus wie das Flugzeug in dem Video von Britney Spears Toxic.
0: Ja, Nur in Rot
1: statt in Grün. Ja, Rot, das Grün. ist ein ziemlich guter.
0: Ich glaube sogar, die, die, die Stewardessen sind äh, inspiriert von diesem Look von Ziemlich oh, sicher, ja, weil es äh, der Referenzrahmen der ja. Macher ist. Ja, ungefähr. Ja, nee, ja. da gibt's es ähm, Aber auf jeden Fall. Äh, Schätzt mal,
1: wie alt der äh, Produzent von dem Film war, als äh, Toxic rauskam
0: von Britney Spears. Da ich. Also, da ich aufgrund von der Namensconnection ein bisschen weiß, ich glaube, der war, äh, als das Video rauskam, acht oder ja, zehn. Okay. Sieben, ja. sieben, acht Jahre. Mhm. Ja. Äh, weil ich, ich, ich weiß nämlich, nee, egal. Ähm, ja, also äh, alle, äh, alle drei Mitglieder von dem heißt, die die auf den Money Plane sollen, enden auf dem Money Plane. Was? Ich versuche oh, an halt den Flug zu kommen, wo Hallo, sie alle auf dem alle Flug, haben Flugzeug sind, Mann. Rennen, haben
1: das immer die Pläne.
0: Also Spiel gut. <lacht> Kristen Stewart ist als Stewart, der ist auf dem Flug. Edge stellt sich halt als dieser Menschenhändler vor vor und äh, wird halt auch reingelassen. Ja. Und er stellt halt und vielleicht kann man, er stellt den dia Judy Charakter halt als sein Assistant oder auch ne, Associate vor. Um, und er äh, hat den großartigen, also nicht Edge, sondern D.L. hat den großartigen äh, ähm, Decknamen McGillicutty. Das ist This
1: is the beginning of the origin of the Ascension of the beginning of the invention of McGillicutty.
0: Ja, und ich bin dafür, dass wir, also wie so wie Grouch, ist halt ein recht guter Name. Vielleicht sollte man die... Ich nenne ihn sowieso gleich wieder DLU-Lega. Auf jeden Fall, sind auf dem Flug. Auf dem Moneyplane tragen alle so kleine Armbänder, die aussehen wie Fitbits. Und auf denen ist die Cryptocurrency drauf. Ich habe das auch nicht gerafft. Irgendwie ist der
1: ID da so drauf. Ja,
0: genau. Also jeder hat so ein personalisiertes Fitbit. Damit man ihn
1: identifizieren kann als badass motherfucker. Richtig.
0: Als einen von den badass motherfuckern, die gerne Krokodile ficken.
1: Also... Ich, ich stimme sogar mit 50% von dieser Beschreibung überein. Die Leute sehen alle aus wie Motherfucker, die auf dem Moneyplane sind. Ja. Badass. Not so much.
0: Ehrlich gesagt, ist halt, die Leute auf dem Moneyplane sind ungefähr fünfmal derselbe Typ mit einem Schnäuzer. Aber ist egal. <lacht> ähm, möchtest du irgendwas noch dazu sagen zu der Belegschaft von Moneyplane, die dann alle begrüßt? Weil, ja, das äh,
1: Personal vom Moneyplane kommt genau. rein. Mhm. Und ähm, einer von den, <lacht> der, der Security-Chef des Moneyplanes, ist ein äh, äh, C-Tier-Nebencharakter aus Sopranos. Mhm. Ich könnte beim besten Willen nicht mehr sagen, welcher. Und, ähm, oh Doch, es würde ja... Ich, ich kann ja einfach... Äh, der Concierge war das, oder? Nee, nicht. nee, nee also, ich glaube... Ähm, der steht. Er ist, er ist nicht mal unter den Darstellern äh, in dem Film. In Wikipedia. Auf jeden Fall, aufgeführt. was der
0: Film halt schon macht, ist halt dieses Ding, dass es halt äh, diese Character Actors gibt für so gewisse Rollen, damit die halt noch so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung... Ähm, ja, also so ein bisschen die, die Kulisse zerkauen und ein bisschen die Stimmung heben. Es gibt einmal den Kon ähm, den Security-Chef, der halt dann jetzt auch so Sopranos-mäßig, ein bisschen Tough Guy-mäßig aussieht. Und es gibt. El Sapienza ist es. El Sapienza, okay, alles klar.
1: Das ist ein Charakterdarsteller, den man, die man in tausend Sachen schon als Bösewicht gesehen hat, aber äh, in Sopranos war er. Das Sopranos haben ein Ensemble, das locker Badstatt, ja. 400 Personen umfasst. Ich kann die nicht alle aus dem Kopf aufrufen. Nicht mehr, ich ist wirklich. Alter, wie viel Film hat der Typ mitgespielt?
0: Fall, der Concierge, bin immer noch am im Der Concierge von äh, dem anime wird auch, glaube ich, von jemandem gespielt. Der Mikey Palmici. Mikey Palmici, okay, eine Rolle aus Supraza, die ich mich namentlich nicht erinnere. Ich okay, auch nicht. alles klar. Gut, <lacht> gut, <lacht> gut dass wir das geklärt haben. Ähm, und es gibt einen Concierge und es gibt halt dann noch genau so eine. Etwas ältere Stewardess, die praktisch dann auch so ein bisschen so die Host hostel Und da dachte ich, alles. das wäre Denise Richards. Und ich glaube nicht, dass sie es war, aber wie gesagt, ich würde, würde ich jetzt 100% irgendwie da widersprechen, ich weiß es nicht. Ich, meiner Meinung nach ist Denise Richards die Ehegattin. Das
1: ist auch eine kleine, kleine, eine kleine Mystery, mission ja? auf die wir unsere Zuschauer mhm. schicken können,
0: mhm.
1: wenn sie äh, nach dem Podcast sofort losrennen in das nächste Kino. Mit der Stirn gegen die zugeschlossene Tür knallen, wieder nach Hause laufen und äh, von Buena Vista Entertainment's <lacht> Home Video Video On Demand Service <lacht> im Browser auf die Option 4K Ultra HD klicken mm -hmm. und äh, für 30 Euro sich drei Tage lang äh, viermal Moneyplane angucken können.
0: Exakt. Das ist der Vorgang. Ja. Ich habe keine Ahnung,
1: wie man sonst. <lacht> ist der auf Netflix? I don't, I don't know.
2: Was weiß ich? <lacht> <lacht> Was soll ich das wissen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, es würde mich nicht wundern, wenn er irgendwo Viewporn
0: hochgeladen wäre oder so. Keine Ahnung. Ich, ah, ah, ah. ah. ich habe ihn im Kino gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Ah, das stimmt. Ja. Ähm, na, also die Sache ist die, wie detailliert wollen wir jetzt beschreiben, was mit dem Moneyplane, also wie der Moneyplane vorges vorgestellt wird? Der ja, so. Moneyplane? Warum nennt
1: sie ihn immer der Moneyplane? Ja, als als wäre es so ein Typ, der Manfred Plane heißen würde. Einfach Money. Man.
2: Ich weiß es nicht. Okay. Ich
0: weiß es nicht. Es ist für mich fühlt viel gar organischer an, es ist so wie der, der das Nutella, weil es dann halt einfach kein deutscher Begriff ist. Die Nutella. Ja, Siehst also ich sage immer das Nutella. Aber ich weiß ja, es ist das Flugzeug, also von ist mir klar, dass du recht hast. Okay, ja. so das Money Plane. Ähm, ja, also eine, eine Sache, die auf für Money stattfindet, ist halt unter anderem halt sowas wie Poker, also halt so Glücksspiele und so weiter. Sino, ja, ja, ja. Total öde. ja, ich war super enttäuscht, weil wie gesagt, ich habe halt echt. Die zweite viel Frage,
1: die einer der Gäste auf dem Money <lacht> haben, Aber
0: wir können gleich dazu kommen, ähm,
1: ja. Ist, äh, ob, er, ob, ob er die Story dessen ficken kann.
0: Ehrlich gesagt, was ich aber auch bei so einer Operation wie der Money Plane halt auch denken würde. Nicht, weil ich es gut Nein. finde, sondern weil ich halt Depravity erwarten würde. Okay,
1: okay, okay. Ja. Fair enough. Ja. Aber der Typ hat das halt auf eine Art und Weise gefragt und die, diese Frage halt auch auf eine Art und Weise beantwortet bekommen. Nämlich indem der, der Concierge von Money Plane gesagt hat, nee, 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 nee. Du lässt mal schön die, deine Drecksfinger bei dir. Die Stewardessen popst du mir nicht. Dafür haben wir extra Money Plane huren und dann kommen die Moneyplane-Huren raus mhm. und setzen sich zudem an den Sitz. Mhm. Das ganze Moneyplane sieht halt auch einfach von der Einrichtung so aus, wie, eine, wie das Wartezimmer von einer Zahnarztpraxis. Ja, ungefähr. Das, ist, das sind halt so komische Beistelltischchen und, 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 und so Relax-Sessel. Was, was passiert, wenn das Flugzeug mit eine aufs Maul oder was? Auf jeden Fall setzen sich die Edeldamen die <lacht> bei den Typen... Der äh, unbedingt die Stewardessen poppen wollten äh, mit auf den Sessel und, und der Concierge hält halt quasi so, eine, so, eine, so, eine, so ein Kick-Off-Meeting, moderiert so, so, so eine äh, Lounge-Veranstaltung.
2: Mhm.
1: Ähm, Launch veranstaltung äh, Moderiert das und, 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 und irgendwie gehen alle
0: Beteiligten davon aus, dass er die dann gleich äh, wahrscheinlich im Beisein von allen anderen vögeln wird. Was wie gesagt immer noch das ist, was ich erwarte, wenn ich auch sowas bin wie dem äh, Money
1: Ja, aber dann. Weil, es <lacht> muss doch in einer Welt, in der es ein Money gibt, mhm. gibt, es doch bestimmt auch irgendwie ein Swinger Plane, ja. was beide Zielgruppen irgendwie auseinanderhält. Da muss man. Weil wenn ein ich Bock hätte, also rufen, ja. für mich ist halt ein Money <lacht> was anderes als ein Swinger weil Flugzeuge sind zu klein, um beides gleichzeitig darin zu machen.
0: Ich sag ja nur, wenn ich halt, also wie, vielleicht bin ich auch wie verdorben von diesen Lolita-Express-Sachen und so, aber ich erwarte halt. Was machst du selber der Passagier, oder was? Nein, was ich meine, so. ich, aber, wenn ich höre, irgendwie reiche Leute in so einem Flugzeug, dann erwarte krass. ich halt ein Level von Debauchery, das halt das halt komplett überschreitet. Ich
1: erwarte, dass. Ähm, daran muss ich ständig denken. Ich weiß, irgendwann ist diese Information mal in mein Gehirn gelangt. Und ich muss jedes Mal daran denken, wenn, wenn die Rede von Privatflugzeugen ist. Wenn diese Privatflugzeuge nicht halt wirklich so ungemodelte Verkehrsflugzeuge sind, sondern halt wirklich Learjets oder so, mhm. dann ist die Toilettensituation in der Regel richtig kacke. Ah, du ja. hast dann oft halt keinen keinen vom, äh, vom Passagierraum getrennten äh, Toilettenbereich, sondern es ist dann halt unter einem der Sitze im Passagierraum so ein Klo drunter. Und du musst dann halt quasi die, 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 die Sitzfläche hochheben. Und äh, im Beisein <lacht> der Leute, die sonst noch im Passagierraum sitzen, sein Geschäft verrichten.
0: Das würde ich auch nie vergessen, wenn ich das wüsste. Ja, das werde ich jetzt auch nie vergessen, danke.
2: Ist, ja. Ich werde
0: für immer daran denken und ja. das, das kann ich verstehen, oh Gott.
1: Und ähm, deswegen, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. <lacht>
0: Ich wollte also, also auf jeden Fall, der, der Typ, der auch also explizit äh, nach ähm, Geschlechtsverkehr gefragt hat, beginnt halt sofort, also beginnt halt am Anfang, von Anfang an, halt äh, Kristen Stewart in ihrem Dress halt ähm, sexuell zu belästigen. Also er hat es halt vor allem auf sie abgesehen. Und das ja. ist ein roter Faden, der sich dann halt auch weiter durch den Film durchzieht. So. Und es gibt eine
1: eigene Kokainbar im Money Plane.
0: Ach ja, es gab, gibt eine, stimmt, es gibt eine Kokainbar. Hm. Es ist immer noch cool. für mich ein Level an Verwerflichkeit, das ich viel zu niedrig finde. Ich denke immer noch, okay, cool, also halt Sexworkers, Drogen und Glücksspiel, ja cool. Gut, dass ich auf dem Money Plane bin und nicht in jeder Bar Nein. in Florida oder so. Die Egal. meisten
1: Inlandsflüge innerhalb mhm. der USA bis 1992 hatten eine fest eingebaute Kokainbar.
0: Ich wollte gerade sagen, ja echt, ey, was soll das? Also, na auf jeden Fall, ähm, aber äh, es beginnt dann halt, es beginnen die Glücksspiele und ähm, ich, war wirklich auch, ich dachte euch so, ich, okay, ihr seid jetzt auf diesem Scheißflugzeug, um Texas Hold'em zu spielen. Ja. Ihr, ihr präzisierten Arschlöcher, gedacht, das, ey, what? Alter,
1: das kannst du auch ein Handy machen. Ah. Ich auch gedacht, warum, was ist der Reiz von einem stinknormalen, fucking, pupsnormalen, scheiß Casino?
0: Ja, ich dachte, die in sch einem Flugzeug. Die spielen jetzt um Kindersklaven oder irgendwas. Ja, was. dachte ich auch. Ich,
1: das dachte, aber, ja, ja. Okay, dazu ich, ich,
0: später noch, aber ja.
1: Grundsätzlich äh, würde ich dir auch komplett zustimmen. <lacht> Dass ich auf einem Moneyplane mehr die Botry erwarten würde, mhm. als auf dem Moneyplane in Moneyplane am Ende geboten wird.
0: Am Ende, sie drehen es ein bisschen nach oben nee. aber auch nicht sehr, nicht sehr, also ja. Um, um, aber es ist... Okay, wollen wir... Also, äh, ich, ist jetzt die Zeit, um über den Cowboy-Charakter zu reden? Weil Edge setzt sich halt... Es, es beginnt jetzt das Texas Hold'em... Ähm, Ash setzt sich äh, an den Pokertisch mit diesen andern, mit anderen Männern mit Schnäuzern.
1: Zumindest an dem Punkt ist es, äh, glaube ich, ganz praktisch zu erklären, dass sowohl der Concierge als ja, genau. auch der Cowboy, ähm, als auch Johnny Depp mhm. äh, Brüder sind. Das ja. äh, sind, äh, die sind beide Männer, äh, alle drei miteinander verwandt in Form... Also in echt, von, ja, nicht in
0: dem Film, sondern in echt.
1: In der sie, dass ja. sie Bruder voneinander sind.
0: Ach, Johnny Depp ist der dritte. Das wusste. Ist ich, der wusste, dritte. Ich, wusste, ich wusste, der Concierge ist einer und, ähm, und der äh, Cowboy. Das sind
1: äh, ehemalige 90er-Jahre-Kinderstars, <lacht> die... Oh, Mann. Äh, du, hattest, du dachtest, es wäre eine Reality-TV-Show, aber das ist ja. tatsächlich eine scripted Sitcom. Brotherly Love? Brotherly Love war scripted. Oh, Gott, okay. Ja,
0: okay. ja, okay.
1: Und in dieser Sitcom, ich keine Ahnung, wie <lacht> auf Deutsch heißt.
0: Nee, aus also Disney-Kinder-Sitcoms bin ich auch seit extremen Jahrzehnten irgendwie raus.
1: Oder entweder... Wenn Johnny Depp nicht der Bruder ist, einer von diesen Brüdern hat Regie geführt. Okay. Aber ich glaube, das ist der Concierge. Oder der Johnny Depp. Ich kann auch nicht. Ich, ich, ich das das nicht.
0: kann man auf jeden also Fall machen.
1: Wir waren die, bevor, wir, bevor ich Money <kühm>. geguckt hatte, kein Begriff. Nee,
0: mir auch nicht. Ich kann nicht. Auch nicht alles kennen. Aber es ist nämlich wie so. Man,
1: wie man eindeutig merkt.
0: Kante setzt sich zum Pokerspielen hin. Und dann kommt dieser Charakter, äh, der also es ist ein junger Mann, relativ junger Mann, der halt verkleidet ist wie ein Cowboy. Und ich meine wirklich buchstäblich verkleidet. Er sieht aus wie, ja. ich war sofort irritiert und ich glaube, es ist auch Absicht, weil es ist halt eindeutig ein Typ mit einem angeklebten Schnurrbart, einem Hut. Also er sieht halt aus wie als Cowboy verkleidet und hat einen angeklebten Bart an und hat so einen super breiten Akzent. Und ich dachte, okay, was ist das jetzt? Weil das ist halt, es ist nicht normal. So. Und ich habe halt auch erst gedacht, irgendwie, ähm, oh Gott, das ist bestimmt so ein ganz raffinierter Twist am Ende, dass es jetzt irgendwie noch eine zweite Partei ist, die sich eingeschleust hat in, diesem, in, den, in das Money-Plane. Aber äh, nee, dem ist nicht so. Das ist einfach nur einer, ähm, äh, ein ehemaliger Kinderstar, der so ein wacky Kostüm anhat. so äh, Für diesen Filmdreh. Ähm, und äh, ja, also Edge ist ja angeblich illegaler Menschenhändler und äh, der
1: im Gegensatz zu den ganzen legalen Menschen. Also. <lacht>
0: genau. Ja, das, 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 ist aber, das zum ehrbaren geschäft ist Mensch. Das
1: ist die, 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 der Film sagt das ja selber.
0: Mhm.
1: So. Also, st das ist, ja, er
0: stimmt. Illegal. Ja, vielleicht kommst du
1: da. Illegal Human Trafficking, als wenn es davon eine legale Version gäbe. Ja, egal.
0: Der andere Typ, also dann mhm. gibt es halt, also ein anderer Typ mit dem Schnauzbart, für den wiederum der Typ in dem Schnauzbart arbeitet, der ständig die des belästigt, ist wiederum ein Waffenhändler. Und der Cowboy, ich vergesse, was der macht. Aber auch wahrscheinlich irgendwas sehr Windiges. Vielleicht ist der, der Erfinder von Tesla oder so. Also es gibt
1: so. einen, der so ein bisschen so aussieht wie, wie, wie Pablo Escobar aus ähm, äh, dem Film, im Film der Serie Entourage, mhm. wo Vincent Chase Pablo Escobar spielt. Und Nicht zu verwechseln mit äh, der Serie Medellin oder so. Ja, Medellin
0: heißt die Serie in, 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 nee, in, in Entourage.
1: Heißt der Film so, ja. Aber heißt, heißt die Netflix-Serie
0: Escobar? Ich glaube, die heißt Escobar.
1: Okay, ja, egal. Auf weiß, jeden Fall nicht ja. der Escobar, weil der sieht zu, <lacht> zu sehr so aus wie Pablo Escobar, sondern Vincent Chase als Pablo Escobar. Der
0: wiederum aussieht wie Horst Schlemmer.
1: Der aussieht wie ein, ein dicker äh, Rheinländer, ja. ja. Mit
2: Schnorzahn,
1: mini plie ähm, <lacht> Und so sieht halt äh, der quasi der. Äh, der Gehilfe von, von diesem Waffenhändler aus. Genau. Ja. Der wiederum so aussieht wie ein Wrestling-Podcast. Er trägt einen Trainingsanzug und will mhm. sehr, sehr unscheinbares Äußeres. Ja. Also, ich, so glaube, Michael ich glaube,
0: wir nennen ihn am besten jetzt ab jetzt der Waffenhändler und Escobar, weil sonst ja. wird es nur verwirrend. Und dann gibt es noch den
1: Cowboy. Der Cowboy sieht so ein bisschen so aus wie, äh, wie ein, wie ein 15-Jähriger, der sich als äh, Timothy Oliphant aus Justified verkleidet hat.
0: Exakt, das ist, ja, ja, exakt so. Ja, genau. Um.
1: 32-Jähriger, der sich als so mm. Justified verkleidet hat. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Aber das war der äh, Moment, Sieht halt auf äh, jeden Fall äh, extrem, extrem verkleidet <lacht> aus. Und ähm, in dieser Oral History wird äh, darüber geredet, dass das Self-Conscious Camp ist. Also auch die Kostümage.
0: Auf, auf jeden Fall. Es ist definitiv Self-Conscious Camp, ja, aber und nicht nur albern.
1: Ja, äh. ähm, <lacht> und es wird dadurch halt auch kein, kein wird dadurch auch viel besser, dass es äh, Self-Conscious Camp ist. Es
0: ist absichtlich scheiße. Ja, es ist absichtlich scheiße. Dadurch ist es gut. Nein, es <lacht> ist immer noch Scheiße. Egal. Ähm. Auf jeden Fall, dann gibt es eine kleine Pöker-Montage, also alle sind am Pökern. Ähm, der Waffenhändler, der Cowboy und äh, Kante machen halt irgendwie so, also ist so interessant, sie pokern halt. Und der Cowboy gewinnt. Ja, und? Edge
1: versucht halt zu pokern, obwohl er ein beschissenes Blatt hat, aber er verliert. Ja, er, er, hat wieder, und, ja. er hat wieder Pech, ja. so wie er am Anfang mit dem äh, Kunstraub-Pech hatte.
0: Ja, du hast recht. Das so, ist, äh, ist, äh,
1: der, der Film ist ja auch so gestrukturiert, wie Wrestling-Booking funktioniert. Es ist keineswegs also so, dass Wrestling-Booking so strukturiert ist, wie Filme funktionieren. Nein, nein, andersrum. <lacht> ähm, so der, das Babyface verliert die ersten zwei Gefechte und dann hat es beim Pay-Per-View sein Comeback.
0: Okay, aber es tut mir leid, wenn ich jetzt in, in, in diese, diesen Vergleich reingrätschen muss, aber ich glaube, Edge verliert ja durchaus mit Absicht, weil also oder, oder vielmehr, er hat ja nicht vor, weiterzuspielen, weil er will ja ins Cockpit. Also er steht dann ja auf und sagt, ja, ich glaube nicht, dass die, Stimmung dass, dass,
1: dass die eine Hand Poker den großen Unterschied macht. Er versucht ja trotzdem noch. Er äh, hätte wahrscheinlich also gerne gewonnen. In, 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 du hast recht, die ja. Situation ist ja so dramatisch aufgebaut, dass er nur noch ganz wenige Chips hat. Hm, und, du hast
0: recht, ja, das stimmt. Und ähm,
1: ja. den, den anderen dazu provozieren will, all in zu gehen. Und, äh, aber
0: verkackt. Nee, stimmt, er hätte jetzt wahrscheinlich gerne gewonnen. Aber es war halt immer ich so gedacht, dass... er hätte wahrscheinlich gerne gewonnen. <lacht> nee. äh, aber es ging immer darum, dass er dann aufsteht und halt praktisch... Seinem ähm, Assistenten McGillicotty, ähm, also dem ideal Juli McGillicarty, ähm, seine Credit Credits, seine, 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 <lacht> seine Bitcoins überträgt und äh, halt McGillicati praktisch für ihn weiterspielt. Und dieser Charakter, also dieser äh, Kumpel von Edge, der jetzt halt für ihn an diesem Spieltisch sitzt, macht für mich meiner Meinung nach wie ich die, die, die eindrücklichste Geschichte im ganzen Film durch, aber das ist halt was anderes jetzt nochmal. Er muss ihn jetzt halt vertreten. Das kommt und nachher noch. Ja. Was habe ich gesagt? Das ist was anderes jetzt nochmal. <lacht> Gut, okay, alles ich, klar. kann
2: man alles anders beschreiben, okay. <lacht>
0: ähm, aber auf jeden Fall, Edge hat sich natürlich halt mit Absicht aus dem Staub gemacht, weil er will ja jetzt sich ins Cockpit reinpirschen. Er hat dann noch irgendwie so, eine, so einen kleinen Austausch mit Chris ähm, Stewart als Stewardess Chris Stewart ähm, wow. ist, der buchstäblich nichts zu verstehen Und jetzt, jetzt zeigt Edge, also Edge geht, es, achso, genau. Sie tut dann halt so, als würde sie im Poliz mit dem, Poliz mit dem Piloten sein, um, sein um, sehr schlecht aussehendes Flugzeug mal ja, wollen. Ja, also
1: ich, ich hatte mir das extra aufgeschrieben, <lacht> mhm. was sein, sein Flugzeugessen ist. Oh, cool. Ähm, ich liebe sowas. Es ist äh, zerschredderter Eisberg. <lacht> mhm. Und ähm, so, 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 so wilder Reis mit, mit so einer komischen Stir-Fry-Scheiße drüber. Also, es ist halt so, was man erwartet Sub, eigentlich. Sub-Lufthansa. Ja. German Wings. Oh, oh, oh.
0: Also dazu ist ein bisschen... Realismus. What's the deal with Airplane-Food, guys, ja, right? Ja. Und da habe ich mir gedacht,
1: <lacht> wenn der Film jetzt halt ein bisschen, na, ein bisschen, ein bisschen clever ist, mhm. dann ähm, essen die Passagiere was anderes als... Das, das habe ich Film. auch gedacht, ja. Aber die, später im Film sehen wir die Passagiere essen. Und es ist genau derselbe Scheißfraß. Ja. Es ist auch so eine Schale mit, mit den Streifen geschnittenem Eisbergsalat. Mhm, köstlich. Und äh, so eine Schale Reis mit Pampe. <lacht> Toll. Pampe halt, ja. movie Facts. <lacht> ähm,
0: nee, auf jeden Fall, sie markiert dann halt, als wolle sie dem Piloten ja. halt sein Essen bringen. Und als der dann äh, das Cockpit öffnet, äh, kommt Edge da äh, reingewirbelt und hat halt die eine Action-Szene, die er hat in dem... Äh, in dem Film und, und er und der Pi nee nee Moment sie schalten den Piloten aus. Es sind zwei verschiedene genau. Action
1: Szenen, aber sie sind quasi äh, sie folgen unmittelbar <lacht> aufeinander. Ja.
2: Sie schalten der, den erste, Piloten der erste der erste
1: Pilot äh, wird halt ähm, ja der wird einfach ausgenockt. Mhm, genau. Da muss Edge nicht mehr wrestlen. und ähm, dann kommt der zweite Pilot rein weil und, und Edge ist auch noch total äh, <lacht> überrascht. Ja, es so, oh, of course the co-pilot. Ja, Alter, ja. hast du nicht damit gerechnet, dass es einen Co-Piloten gibt? Ja. Du dumme Bratze. Aber den, dann, dann erledigt er den auch. Und es ist sehr schade, dass in dieser Situation nicht Edge sein volles Potenzial als Wrestler oder mhm. sagen wir Sports Entertainer mhm. umsetzen kann. Ja, genau. Du kann. Die richtige es mitgeht. ist ähm, äh, kontraintuitiverweise haben sie in, im Buch die Action-Szene, die Edge hat, in einen sehr, sehr kleinen, räumlich kleinen Bereich verlegt. Ja. Nämlich das Cockpit eines Flugzeugs.
0: Ja, das und so kann strange. Edge
1: halt keinen Spear machen, kann keinen Suplex machen, kein ja. gar nicht. kann keine kann coole Action vom Top-Rope machen, wie man sie aus anderen Actionfilmen kennt. Ja. Ähm, kein ja. Dives. <lacht> kann, kann keine, nicht seine besten Moves machen. Er muss ihn quasi mit äh, MMA-Manövern und Dirty Boxing im Clinch fertig machen, äh, wo in der Oral History darauf eingegangen wird, dass äh, der Pilot sich tatsächlich, äh, der Co-Pilot, Schut verletzt hat.
0: Oh mein Gott.
1: Ja. He was bleeding.
2: Oh. ist... In
1: der ersten Einstellung. Das ist hat auch, sagt sehr viel über die Produktionsbedingungen. Ja, sicher, Die ganze Anekdote im Kontext erzählt. Wo haben wir es denn?
0: Es ist mir aber auch aufgefallen, auf jeden Fall mit dem begrenzten Raum. Irgendwie, diese Beulerei, die er sich liefert mit dem Co-Piloten, ist tatsächlich gar nicht mal so kurz oder so. Aber es ist halt tatsächlich nur so. Uh
1: -huh. He got busted open in the very first take. There was blood everywhere. I threw a punch, he reacted, and all of the little knobs in the cockpit and everything just stuck in his head. Great. Wow. That's what happened. And so it became part of the fight scene, part of the comedy of it. And the uh, <gasps> Regisseur uh, Andrew Lawrence said to the stunt guy, he was fantastic. But at the end of those eight hours, he was like, we're out, dude. This guy, he was done. We shot another six hours with Copeland. Tja. Das heißt, wenn man diese Anekdoten zusammen kombiniert,
2: mhm.
1: hat der quasi am Anfang dieser acht Stunden, wo sie gefilmt mhm. haben, äh, irgendeinen Cut oder eine Kopfverletzung erlitten, wegen der er blutete, und hat danach acht Stunden weitergearbeitet. Was für ein. Ist geil, ne?
0: Was für ein Stuntman ja, und was für geile Arbeitsbedingungen. Auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, jetzt gerade wo du sagst, irgendwie, wie gesagt, die Vorstellung von jemandem, der diese ganzen Knöpfe im Kopf stecken hat, ist tatsächlich irgendwie visuell ganz nett. <lacht> Aber, ähm, ja, nee, es ist, äh,
1: Der Regisseur so sagt dann so auch gesagt. nochmal, Adam, man, being a wrestler, really kind of prepped him and primed him to just be a beast. Because this guy worked. Not in the ring, but also on the set. Um, we were working 16 hour days. He was doing all his own stunts. Zwei stunts. Ähm... Um, There's this one cockpit fight we filmed for eight hours. He did it all himself. Und äh, der Produzent sagt dazu: He went up against a stuntman who is really a pro. Und die Formulierung fand ich halt sehr gut, <lacht> ähm, weil
2: Aha.
1: wie gesagt, Kante hat 25 20-25 ja. Jahre Professional Wrestling gemacht.
0: Ja, und, und der ist Stuntman dreimal in der sehr Woche von
1: einem, von einem gut zwei von Profil her. Fünfstellig, vor fünfstelligen <lacht> Publikumszahlen mhm. aufgetreten. Und war auch nicht ganz so schlecht in dem, was er gemacht hat. Aber yeah. gegen einen Stuntman ist er dann halt immer noch... Er ist, er ist in einem anderen Metier unterwegs.
0: Um, aber um dich jetzt Im Wrestling
1: in... ist er der Pro, aber nicht im Film.
0: Hm. Aber wie... Ja, du hast halt aber recht mit dem... Das ich fand so halt ja, ja, nee, es dass, halt nur auffällig dass tatsächlich Dass,
1: ja. dass ihm weniger äh, Kredit mhm. zugebilligt wird als einem Stuntman. Was halt... Ist halt schon krass, wie... Ähm, also ohne jetzt irgendwie zu hochtragen, äh, äh, dahergehen zu wollen, aber es ist halt schon krass, wie wenig Respekt, äh, Wrestling einfach als Arbeit oder als, ich meine, yeah. meinetwegen im Grunde <lacht> Kunstform gegenübergebracht wird, sodass da dass, dass halt einfach gesagt so, ja okay, er ist ja nur Wrestler, yeah. er, lässt sich ja er tut ja nur so, als würde er kämpfen, was es man ja auch macht.
0: Ex ich meine, ähm, ein Stuntman macht, glaube ich, in Zinesfern auch gefährlichere Dinge. Es sind eine andere halt, Aufgabenbereiche äh,
1: natürlich. Aber, aber ja, nee, natürlich äh, ist er ein ich, Pro. Ich, ich finde es halt kurios, ja, ja. jemanden, der <kühng> mit Fake-Fighting nicht nur gut Geld verdient hat, sondern zum Multimillionär wurde, äh, halt irgendwie zu, so irgendwie durch, die, durch die Blume zu sagen, so, ja, nee, du bist ja, aber noch, du bist ja gar nicht so gut wie der, der No-Name-Stuntman, den du da gerade vertrimmt hast. Weird.
0: Sind die Produzenten von dem Film Edge-Superfans? Nur Der ganz kurz ähm,
1: nicht Superfans, nein.
0: Okay. Ähm, Fandest du den Kampf auch ein bisschen langweilig?
1: Der war zumindest kurz genug. wissen um wir, war so das zu lang,
0: weil mir ein bisschen langweilig wurde? Ja, aber das,
1: meine, was ist daran so spektakulär? sich in, in einem Podcast. In, in, in einem
0: vernünftigen
2: Film würde Pop so eine... Oh Gott,
1: das in Ja, in einem vernünftigeren Film würdest du das halt auch einfach mit einem Fausthieb oder so mhm. und dann das Ende. Dass sie das halt so lange ausweizen ist. Einfach der Tatsache geschuldet, dass es sonst keine andere Action-Szene und keine Kampfszene für Edge gibt.
2: Nee, das da ist nicht weder in Heißt am Anfang eine, so, ja.
1: nicht in dieser Szene, die er mit seiner Familie hat, oder diese Szene, in denen er mit seiner komischen heißt rumlabert. Mhm. Das sind die einzigen zwei kurzen Szenen, in denen er kämpft.
0: Ja. Das Deswegen haben sie überrascht.
1: die halt so, so groß auseinandergewalzt. Aber ähm, ja, der Film nutzt jede kleinste Gelegenheit, um so an allen Ecken, an jeden kleinen Ecken und Enden mal so Szenen 5 bis 10 Sekunden oder 20 bis 30 Sekunden rauszuschinden,
2: mhm.
1: in dem einfach äh, kalkuliert gar nichts passiert. Oder halt Sachen, die man viel kürzer erzählen sollte, viel länger dauern, als sie müssten. Ja. Auch ein Phänomen, das uns bei fast jedem der Filme, die wir geguckt haben, begegnet ist. Durchaus. Jesus fucking Christ. <lacht> Aber normalerweise hast du bei einem Film, wenn du einen Film drehst, zu viel Material und musst unter einem schmerzhaften Prozess ja. Sachen von diesem Material abziehen und aussortieren. Aber in dem Fall haben sie wirklich mit Hände ringt also auch in den anderen Fällen, in den so viel, viel Podcasts ihr, wenn ihr das erste Mal uns zuhört, jetzt alle nachholen könnt. Alle 25, 26 ja. mit Speed Kills äh, als Letztem. Ähm, ist auffällig, dass, dass, dass so viele Filme Probleme haben, überhaupt auf die Laufzeit zu kommen, die sie veranschlagen. Ja. Ich glaube, der kürzeste Film war die Todesgöttin des Liebescamps mit 74 Minuten. Oder gab es noch einen kürzeren?
0: Ich weiß nicht mehr, wie lange der Neil Breen-Film war, Was könnte so gewesen sein. Ja. Der
1: Neil Breen-Film war fast zwei Stunden lang. Stimmt,
0: der war länger, oh mein der Gott. Der war unfassbar und, lang. Und er hat sich angefühlt, das wäre er fünf Stunden lang. Ja. Ja, ist richtig. Ähm, oh. Ja, nee, klar, das stimmt. Das ist halt viel äh, äh, ja, äh, Padding. Oh Gott, ey, ich muss aufhören, diese Dorf. Aber das ist, es,
1: es gibt keine guten deutschen Entsprechungen für viele dieser Wörter, die wir benutzen.
0: Ja, leider, ich weiß, ja. Das stimmt. Aber auf jeden Fall, Edge, 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 es endet damit, dass Edge praktisch den, den Piloten, äh, ich bin mir sicher, ob er ihn umbringt oder nur bewusstlos wirkt, aber er erdrosselt ihn auf jeden Fall. Das
1: ist bei beiden Piloten nicht so ganz klar. <lacht> ob aber die tot
0: ich, sind oder bewusstlos, ne? Ja, überhaupt nicht. Ähm, weil äh, dann wäre Edge ja auch ein professioneller Mörder, was dann wieder was anderes wäre. Ich habe sogar okay. die
1: Szene verpasst, wo, äh, die hattest du wiederum gesehen und mir davon erzählt, wie, wie, wie die Stuart, das, äh, Kristen Stuart, das ja. äh, einen von den Piloten irgendwie einfach Kopf über ins Klo schmeißt. Ja, ja, ich war sehr entrüstet. Also habe ich gerade weggeguckt.
0: Aus irgendeinem Grund haben Chris ähm, Stewardess und Edge so einen, so einen Rollstuhl präpariert und wollen den da reinsetzen anscheinend, damit er halt bewusstlos markieren kann oder mhm. so. Aber dann gibt es halt diese zwei Piloten und was sie dann macht, ist, sie öffnet, das ist visuell fast ein bisschen lustig, aber ich fand es ein bisschen, ähm, es hat mich ein bisschen aufgeregt. Also sie macht das Flugzeugklo auf und macht dann praktisch nur so, flipp mit dem Rollstuhl ja. und der Typ flutscht halt so über Kopf da, da rein und ich dachte ja. mir, so kann man doch irgendwie jemanden nicht aufbewahren? So, das ganze Blut läuft noch in den Kopf und das geht doch nicht, aber das ist sehr irrelevant Der Film ähm,
1: operiert nach derselben Logik wie das Videospiel Hitman mehr Du mehr kannst weniger. einfach Menschen, Stimmt. die ja. bewusstlos sind Stimmt. oder tot sind, einfach in Schränke räumen ja. Scheißegal.
0: So, so unter, 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 eine, unter eine Kante <lacht> schieben und so weiter ja. nee, auf Das jeden fand Fall. ist gar
1: nicht so lustig <lacht>
0: Deswegen habe ich auch selber gelacht, um den Effekt noch zu verstärken. Ja. Ähm, auf jeden Fall, aber nachdem er den Piloten erledigt hat, setzt er sich halt selber ans Cockpit und Cockpit. Und ähm, das ist er dann erstmal
1: ins Cockpit,
0: ins Cockpit. Bad, genau. Übrigens auch eine Sache, nur ganz ganz kurz: ähm, Der Konzert lässt irgendwann im Laufe von seinem Intro, in, von seinem Intro ähm, die, die, die Tatsache fallen, dass er auch ein ausgebildeter Pilot ist und dass er auch ein Flugzeug steuern kann. Von dem ich mir so sicher war, dass es dann noch irgendwann relevant wird. Nein. Das habe ich
1: verpasst. Der, der, der Film hat äh. Äh, mich an, an mehreren Stellen verloren. Das war eine davon. Ja, mich
0: auch, deswegen ist es halt ganz gut, dass ich <lacht> das ergänzen kann. Okay. Aber ich habe dann aufgemerkt, weil ich dachte, oh, bestimmt, äh, später. Aber nee, ähm, egal.
1: Nee, das kann ja dann nur Begründung gewesen sein für die Tatsache, dass er überhaupt ein Flugzeug fliegen kann. Was vorher in dem Film nie erwähnt wurde.
0: aber er fliegt <lacht> ein Flugzeug in dem Film.
1: Ja, ja. Ist... Deswegen hat er das ja gesagt. Achso. Ach, übrigens, ich kann ein Flugzeug. Fliegen. <lacht> okay, <lacht> <Gott>. <lacht> Ja, so, so war das ja gemeint, oder?
0: Ähm, ich ich habe keine Ahnung, wie es ja. gemeint ist. Das, ist. das ist halt so, als würde Edge halt dann plötzlich sagen, ich bin auch ein 5 sterne koch
1: On this plane, I am flying.
0: <lacht> so, zurück äh, im Casino, uh, The Casino of Evil, um, erfährt McGillicuddy, um, jetzt halt der jetzt Edge bei den um, Fun and Games vertritt, was, er, äh, was das nächste Spiel ist. Und zwar, wenn man dachte, es wäre eine nächste Partie Texas Hold'em. Ja, haha, falsch gedacht. Das nächste Spiel darf sich der Cowboy aussuchen, weil er beim Poker gewonnen hat. Und der Cowboy möchte gerne spielen ähm, russisches Roulette. Ja. Ähm, an dem Punkt habe ich mich gefragt, okay, sagen wir mal, ich bin der andere Typ. Ich bin auf dem Money Plane. Kann ich nicht sagen irgendwie, äh, nee, danke, das möchte ich nicht. Also inwiefern ist er verpflichtet, daran teilzunehmen? Also ich denke, so ein Spiel wie russisches Roulette ähm, sollte halt mit der Option kommen, halt nicht mitzuspielen, wenn man nicht in der geisel ist oder was weiß Guter ich. Punkt. Ähm, aber auf jeden Fall, McGillicuddy bleibt da einfach so. Aber es ist seine
1: Aufgabe, das Geschehen <lacht> in diesem Casino ja. so lange wie möglich am Laufen zu halten, damit die Gäste nicht auf die Idee kommen, durch das Money Plane zu spazieren.
0: Das ist richtig, aber das mit dem russischen Roulette ist mir ein bisschen too much. Also, Entschuldigung, um nicht wieder in das. Ich glaube, Ding. das ist
1: diese logische Begründung.
0: Du hast halt recht, das ist eine sehr idiotische das ist eher logische halt Begründung. Weil er halt quasi immer, ja. jeden
1: Scheiß mitmachen muss, äh, damit äh, Kante im Cockpit herumfuhrwerken kann. Das ist extrem bescheuert,
0: aber gut, okay. Ähm, er muss sich allerdings jetzt auch nicht allzu sehr darüber Gedanken machen. Findest haben. du,
1: dass der Film bescheuert ist? <lacht>
0: ich, ich weiß, ja, ne? Ähm, ich wollte ich es nicht so laut sagen, aber. Na, auf jeden Fall. Ähm, muss sich hier aber auch nicht allzu große Sorgen machen, weil der Cowboy, nachdem er erstmal eine Weile rumgeprahlt hat, wie gut er in Russian Roulette ist und äh, wie, wie, wie sehr er diesen Thrill und, und, und diese Aufregung liebt und so, passiert der Gag, den man im Grunde genommen auch erwartet, so ein bisschen. Ähm, er setzt sich den Revolver an die Schläfe und der erste Schuss ist gleich der tödliche Schuss und der Cowboy schießt sich halt selber den Kopf kaputt.
1: Was ich halt... Und äh, kippt
2: um. Äh,
1: das ist halt auch wieder Self-Conscious Camp und ich fand es persönlich nur unangenehm und so Tone-Deaf ist, dass der Film diese ganze Situation mit dem russischen Roulette nicht wie eine Spannungssituation erzählt oder inszeniert mhm. vielmehr, sondern wie so eine Comedy-Szene. Ja. Es, ist, yeah. es läuft im Hintergrund halt so eine komische Fun-Rock-Musik, so bäm und äh, das Licht ändert sich so in so eine etwas poppigere Lichtfarbe. Mhm. Und alle Leute im Hintergrund ziehen sich so ganzkörper Regenanzüge an. Mhm. Ach stimmt, ähm, sie haben auch diese Anzüge. Und gerecht, es ist also. halt so, so dieses, dieses Tarantino-Knockoff.
0: Total. So, <hahaha>, ist total wir, wir, wir,
1: wir spielen jetzt irgendwie äh, Hyper Violence for Loves.
0: Isn't Death creepy and wild, you guys?
1: Ja, es, ist, es wirkt Isn't halt violence so. Violence
0: crazy. Yeah.
1: Es wirkt halt so einfach so. Beiläufig und und und, und 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 routiniert, so, so abge ja. abgeschmackt. Und ich meine, weil wie gesagt, tarantino knock waren schon damals, als sie rauskamen, vor über 20 Jahren,
0: ja. äh,
1: für Leute, die älter waren als 14 oder 16, äh, ziemlich, ziemlich öde und, und, und stumpf. Ja, genau so und kam es für mich. Und das jetzt als, als Zitat, eines Zitat eines Zitat eines Zitats 20, 25 Jahre später zu sehen, ist halt einfach groan inducing. Man fasst sich irgendwie, man reibt sich die Schläfe und denkt, mh,
0: ich meine, der äh, ist erschöpfend.
1: Es ist nicht schlimm oder, oder irgendwie eklig oder gruselig oder krass oder so. Es ist halt einfach wie, wie jemand, der drei Wohnungen über ein Loch in die Wand bohrt.
0: Muss das sein? Äh. Der Schauspieler, der halt äh, McGillicuddy spielt, der, ja, der spielt tatsächlich die Szene verstört. Also er ist tatsächlich ja. natürlich angespannt und so. Er äh, ist aber in der Tat Szene der so, dass er am Ende anders. davon
1: traumatisiert ist.
0: Ja, genau. Ja. Ähm,
1: was ja. halt der Gag sein soll. So die die, die Diskongruenz zwischen seiner Schockierzeit ja. und wie alle anderen um ihn herum agieren. Das wird allerdings dadurch konterkariert, dass direkt im nächsten Umschnitt, das nächste Mal, wo man ihn wieder sieht, 30 Sekunden später oder so, wo das Essen serviert wird, total happy ist und sich so, so sein Lätzchen in den Kragen steckt und, mhm. und Messer und Gabel wie so ein kleines Kind hochhält <lacht> und dann sein, sein shredded lettuce mit äh, Reis mit Scheiß isst. <lacht> halt so, fuck you, fuck you, Movie. Fuck you.
0: Ja, stimmt das, <lacht> ich, stimmt, stimmt, das hatte ich ganz vergessen, dass man danach noch diese Happy-Szene auch hat von ihm. Das Einzige, was ich halt dazu sagen kann, ist zumindest, ist es schon eher das Level von Aktivität, die ich auf einem Plan erwarten würde. Ähm, verglichen zu... also jetzt Okay, jetzt bewegen wir uns langsam in diesen Bereich, wo es halt so ein bisschen ähm, äh, ja krasser wird, aber ja, diese betonte Nonchalance ist halt, wie du schon sagst, sehr abgeflacht und äh,
2: ja, äh, passé.
0: So. In,
1: un ungefähr zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch gefragt, wann endlich die Stelle kommt, wo äh, jemand im Moneyplane die Frage stellt, äh, wer darauf wetten will, ob ein Mann mit einem Alligator fickt. Mhm. <lacht> ich wenigstens das und, und, und äh, so viel kann man vorwegnehmen. Niemand im Film stellt diese Frage. Es, ähm, aber ja, so aber äh, es ja, ist sowas ähnliches. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ein bisschen, ein bisschen die Richtung, weiter in die Richtung bewegen wir uns dann schon. aber äh, es werden doch. so
1: Wettspiele veranstaltet wie in äh, Red Race nachdem ja. D.L. Juli das große Schroulett für sich äh, entschieden hat und einen kleinen Snack genießen konnte.
0: Ja, ich weiß ich will mich jetzt ein bisschen zurückhalten, bis wir dazu kommen, weil es war tatsächlich der einzige Teil des Films, der im, äh, ein bisschen... Äh, meine blutrünstigen Erwartungen daran befriedigt hat, was ich von so einem Setup erwarte. So, egal. Ähm, ja. Während das alles passiert, ist mhm. auch, äh,
1: läuft halt, wie gesagt, dieser Kampf zwischen Edge äh, und dem Co-Piloten im Cockpit ab. Mhm. Und das ist das erste und einzige Mal, wo der Film kontextualisiert, dass das Moneyplane ein Flugzeug ist, das sich in der Luft befindet. Äh, Indem es sich halt äh, aus dem Cockpit sieht, so aus, als würde es halt quasi quer stehen. Aber es äh, rutscht halt irgendwie nur der Teller auf dem Tisch von DL Judy so ein bisschen zur Seite.
0: Ach ja, genau, das ist dann das, ja. denn, dass dann tatsächlich das Flugzeug anfängt, sich zu wackeln und so, und so weiter, ja.
1: Und dann, wie gesagt, finden diese komischen Red Race Wettspiele statt. Das ist da schon? Ja, ja.
0: Okay, alles klar, weil das äh, ist nämlich, da ist okay, now, jetzt beginnt es, weil DL Judy, dazwischen ist noch diese bizarre Szene, glaube ich, wo... Ähm, ja. Ähm, ja,
1: wenn überhaupt davor.
0: Da, ja, es gibt noch diese Bizarre-Szene mit McGillicuddy, der versucht sich irgendwie in Verbindung zu setzen mit Edge und der anderen Tante. Äh, mit Kristen Stewart Und das nicht kann, weil er von so einem Haufen äh, Escorts verfolgt wird, die alle unbedingt mit ihm Sex haben wollen. Ah nee es kommt später. Entschuldigung, ist egal. Ähm, er wird jetzt erstmal in so einen speziellen Raum äh, gebracht, zusammen mit dem Waffenhändler und dessen Handlanger, der aus wie Pablo Escobar. Und es wird gesagt, dass die Spiele jetzt beginnen und es ist halt dieses Red Race. Aber es ist natürlich... Ähm, dieses es ist halt so ab 18 Snuff-film-mäßige Red Race-Sachen, so, wo halt. Wir müssen ja erstmal
1: erklären, was überhaupt mit diesen Red Race-Spielen gemeint ist, weil sonst operieren wir wie der Film und setzen voraus, dass äh, alle Leute ja, ja, vorher halt alle Filme geguckt haben. Ähm, es handelt sich halt so um, ähm, keine Ahnung, die Leute kriegen ein iPad in die Hand gedrückt, mhm. auf dem sie ähm, einen Video-Feed sehen von irgendeiner Non-Descript-Location. Mhm. Irgendwo in, irgendwie Parts unknown. Mhm. Und in diesem Videofeed sieht man äh, im Falle des ersten Spiels Man vs Cobra, wie ein Typ in so einem Ring oder so einem Käfig gesperrt ist mit einer lebenden Cobra. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig erkennen können. Und das lag nicht daran, dass die Bildqualität von dem Film so schlecht gewesen wäre, sondern der Videofeed ist halt natürlich clevererweise auch so ein bisschen schwarz-weiß und voll mit Rauschen, obwohl das eine Sache ist, die es in der heutigen Videotechnik so nicht mehr gibt, ähm, so dass man nicht ganz erkennen kann, was da los ist. Aber da wird DL Juli dann plötzlich wieder retraumatisiert. Das finde ich dann plötzlich wieder total gruselig. Ich er ist so total shell-schockt <kühn> von diesem russischen Roulette, dann hat er gegessen und war happy. Und jetzt ist er wieder shell-schockt, weil er äh, sich ähm, Man vs. Animal Death Match anguckt.
0: Ich habe das so verstanden, dass er halt im Laufe des Films äh, immer mehr traumatisiert wird und dass das halt so seine, so seine Geschichte ist. Ähm, aber ich habe eigentlich vergessen, dass es zwischendurch die, noch diese Speisezine ja. gab,
1: ja. Aber generell
0: ergibt das ist es jetzt ein, hin, weil ein,
1: ein, ein. ein merkwürdiges Auf und Ab der Gefühle bei ihm.
0: Er, er, teilt, er nimmt halt auch Teil an der ersten Wette, ähm, äh, ohne zu wissen, worum es geht. Also er wird ja nur gefragt, so was ist dein Einsatz? Und er macht halt mit. Und dann sieht er halt erst, dass es sich um dieses komische halt Man vs. Cobra ding ähm, äh, handelt und während diese Spiele weitergehen, sagt er halt immer tiefer in, dieses, in diese dunkle Nacht Darauf seiner Seele. Darauf habe ich ehrlich gesagt gar nicht so geachtet. Das war das Einzige, was mich Echt? interessiert hat. Weil das Ding ist halt, das ist halt, das ist der einzige Teil, das ist das, was ich erwarte, wenn ich einen Film mit dieser Prämisse sehe, über so Leute, die abgefuckte uh, Gambling machen. McGillicke hat und die so. immer mehr
1: den Verstand verlieren von eine Menschlichkeit die ihm entgleitet.
0: Das war das einzige, das einzige, was an Entwicklung stattfand. Ansonsten fand ja nichts statt. Er sitzt die ganze Zeit halt nur in einem Cockpit. Das hab ich habe nicht drauf geachtet. Macht Karate.
1: Aber ich, 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 ich habe es nicht. Hab... Ja, Weil ich werde so jetzt
0: offen zugeben, an dem Punkt hatte mich Moneyplay ein bisschen. Echt? An dem Punkt hat es mich interessiert. Okay. Ja, ja. Mehr werde ich dazu. Aber das war es dann auch schon. Jeder kann da ist Das ist auch sein. nur meine blutrünstige Art, dass es halt der einzige ja der einzige Gewaltcontent letztendlich war, der halt, ja, keine Ahnung, wie ich schon mal sagte, meine Erwartungen ja. erfüllt hat. An dem Punkt ähm, äh, ja.
1: äh, meldet sich dann auch Fraser bei ähm, Edge und will mit ihm einen Zoom-Call machen.
0: Ja, Zoom-Call ähm, aus
1: der Hölle. Komischerweise hört äh, Fraser die ganze Zeit auf seinem komischen Porno-Anwesen äh, mhm. so sehr, sehr nach gemeinfreier äh, Musik klingenden Gangster-Rap. Also nicht mal Rap, es ist halt einfach so ein Gangster-Rap.
0: Sein Lieblingsgenre ist halt lizenzfreie
1: Gangster-Bead. Ja. Ja. Ähm, und äh, will halt mit, mit Edge ein Videotelefonat führen. Deswegen Edge dann halt so eine, so eine mini spion von Wish.com ja, auf, äh, auf, auf der Hutablage. <lacht> ist, ist so, oder? Sie haben, haben Passagierflugzeuge, hat, hat die Steuerkonsole von Passagierflugzeugen eine Hutablage? Ähm, in in Plane schon. Ich würde Und sagen, da bringt äh, Edge ja. diese Kamera an und ähm, führt mit ihm dann halt so ein Videotelefonat über, äh, ich habe es vergessen, es muss ja aus meinen meine Notizen irgendwie hervorgehen. Nee, der
0: Fraser besteht ja einfach, er will einfach bei dem Heiß dabei sein. Das ja, ist halt für ihn, die es so ich will das sehen. Also, ja. Ja.
1: Können sie eigentlich auch im Telefon klären, aber. Gut.
0: Nee, es das ist, das ist ja auch dieses Video, das Ding. ist ja auch so ein crazy Millionärscharakter, der halt Thrillseeker ist und bla bla. Also, ja. vielleicht bin das jetzt auch wieder nur ich. Ähm,
1: und dann äh, sehen wir dann wiederum, kehren wir zurück zu der, äh, zu den, zu den komischen Death Games, die die mhm. in dem ähm, Casino-Teil des Money Plans veranstalten mhm. und äh, sehen halt nur noch diesen Typen am Boden liegen zucken. Mhm. Anscheinend hat die Cobra schon ihr tödliches Werk getan. Ja. Ähm, und es ist natürlich halt so, so ein Cop-Out aus so einer potenziell coolen Szene. Aber, äh, ja, es ist halt Money und kein cooler Film.
0: Naja, nee, ich glaube nicht, dass es cool gewesen wäre, weil es geht ja, also, das ist ja, also, das ist ja keine Action-Szene oder so, der Mann verliert gegen die Kobra. Das äh,
1: nächste, nächste, äh, Deathmatch-Todes-Game, was sie spielen, ist, und ich habe das nicht so ganz verstanden, worauf du da eigentlich wetten sollst, äh, sie sehen in dem Video-Feed halt einfach nur zwei Russen irgendwo sitzen, die, äh, also man merkt, dass es Russen sind, weil sie miteinander Russisch sprechen, mhm und miteinander Schnaps trinken und plötzlich fängt der eine von denen an aufzustehen und äh, zum Kühlschrank zu gehen und vom Kühlschrank eine Axt zu nehmen und dem anderen irgendwie den Arm abzuhacken.
0: Naja, das Spiel und plötzlich applaudieren hm. die
1: Leute im Moneyplay Ich ja, ich habe es nicht verstanden.
0: Das Spiel drehte sich halt darum, wie viel Geld man denen bieten muss, damit der eine dem anderen den Arm abhackt. Also deswegen sitzen da am so. Tisch und trinken zusammen und, das, okay. und irgendwer sagt halt die ganze Zeit durch irgendwie so, ja, drei Millionen Dollar, 50 Millionen Dollar, was weiß ich wie viel. Und irgendwann ähm, steht dann halt einer von beiden auf und macht das und es geht glaube ich darum, wie viel Geld muss man denen bieten, damit das passiert. Das war das Spiel. Also es ist hätte, nicht jetzt super wünschte ich, gut erklärt. Wünschte ich
1: im ich hätte das Spiel verstanden und die... Äh, genau im Begriff von den Geldbeträgen, die die ja gewettet haben.
0: Am Ende sagt jemand was mit Rubeln halt auch. Aber Ach so, ich, ja, okay. Äh, dann, dann ist äh, das sowieso
1: egal. Das nee, aber
0: sie sagen halt auch Rubel und Dollar durcheinander. Deswegen ja. ist egal. Ähm, was man
2: <lacht>
0: dazu tatsächlich sagen muss, ist, dass ähm, der, der, der Gag, in Anführungsstrichen auch noch, ist, dass McGillica die ähm, äh, ständig gewinnt. Also er will diese Spiele ja gar nicht spielen. Er wird ja immer stärker traumatisiert. Aber anscheinend ist er so gut darin zu schätzen wie lange es dauert, einen Alligator zu ficken oder was auch immer, dass er halt jedes Mal Nein, dann, eben das ja nicht. Es wird nie Film abgerufen. Das war jetzt nur ein theoretisches Beispiel.
1: Wenn irgendeines dieser Spiele auch nur ansatzweise so gut wäre wie mhm. ein Typ, der einen Alligator ficken muss.
0: Ja, das ist richtig. Man
1: kann nur enttäuscht sein von Money Plane.
0: Es ja, war wahrscheinlich auf dem letzten Money Plane. Auf oder dem letzten Gott, Gott, Money nicht. Plane 1.0. Ja, der Money Plane wird, ihr dürft ja wohl regelmäßig fliegen, so stelle ich mir das vor, oder? Weil es eine einmalige dachte, Sache eine, wäre, Ja, aber dann dann wär's wär's schön so.
1: wär das wäre Money Plane Origins Vielleicht
0: wäre das Krokodil-Sex-Spiel nicht so gut. Und sie haben dann halt gesagt, so, ja, nächstes Mal wieder Piranhas oder so. Ähm, was halt auch irgendwie, was man auch erwähnen kann, was halt mega uninteressant ist, ist halt, das, erinnert ihr euch noch an Johnny Depp? Das vierte Mitglied von dieser Bande da?
1: Ja, der wird. Dabei gezeigt, wie eben auf dem Boden langweilig ist. Genau, er, er baut am Boden würde. halt
0: diesen ganzen Kram auf. Und das wird und
1: halt drei Minuten lang gezeigt. Das ist auch wieder drei Minuten, die der Film dann einfach wieder in, in dem Kasten.
0: Das macht. wird später zu einer Szene, über die ich sehr verwirrt war. Vielleicht kommen wir dazu. die Action-Szene nachher? Nein. Okay. Äh, die, die, die Szene mit Fraser und seinen Gehilfen, wo sie so einen Typen gefesselt haben. Und, äh, ah, okay, okay. okay. Ähm, ja, die habe ich mir dann halt. Habe ich auch nicht äh, verstanden. Ich habe es ähm, doch am Ende verstanden, aber es hat eine Weile. Äh, gedauert.
1: von diesen Russen sagt auch, wenn, wenn diese Szene. wenn I was, nee, Quatsch, nicht der Russen. Oh Gott, ja, Passagierin ja. auf dem Money Plane. So eine kleine, unscheinbare Asiatin, die halt aussieht wie eine Wahrsagerin. Du meinst, du meinst so. Elaine
0: Maxwell? Ja. Also das ist die, also es gibt halt eine von den Geldgebern, schles, schles Spielern auf dem Money Plane auf den Money Plan, ist halt äh, so eine, genau, so eine etwas ältere, distinguiertere, so grausam wirkende Dame. Also ich denke halt, das ist Gislaine Maxwell. Also für mich war sie das halt immer. Und die halt sagt dann. Als halt,
1: Anspielung, du meinst jetzt nicht, dass sie okay. Ja. Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Gislaine Maxwell in Money Plan Oh Gott, hatte. nein, das wäre ja noch interessanter. ist das das alles noch merkwürdiger, aber <lacht> dem ist nicht so.
0: Aber du hast recht, sie sagt dann halt den Satz:
1: ähm, When I was young, I chopped off arms for free.
0: Ja, weil ist alle es, auf dem Moneyplayer gibt es Leute, die das für Geld machen und verdorben sind. Ach so. Ja, natürlich gibt es Leute, die das für Geld machen. Kann man das auch
1: als Hauptberuf ausüben? Ja, klar. Choppy, choppy, da Army.
0: Ja, wenn okay. man halt so bei, bei der Yakuza arbeitet oder so. Also nicht hauptsächlich nur Arme abpacken, aber es kommt ich, wenn, vor, wenn du bei vielleicht?
1: der Yakuza arbeitest im Bereich Amputation, <lacht> du dafür bekannt bis Arme abzuschlagen. Dann äh, brauchst du dich nicht wundern, wenn du wenig Aufträge bekommst.
0: <lacht> Stimmt, kann man sich fragen, äh, wie das ich alles gekommen ist. Du bist ja. dumm, kein Finger, du!
1: Affe! Bist du... Alles okay bei dir! <lacht> was
0: soll denn das, ey? So um, Scheiße, ey, das kann man nicht angehen. Also, eher ja, das dritte Spiel, was äh, die, die, die Juli. Äh, Megillica, die mitspielen muss, ist halt ein Typ, der in, in so ein Becken geschmissen wird und da ist entweder Piranhas drin oder Haifische oder das Piranhas.
1: Man, man sieht nachher ganz krude, computeranimiert in diesem ja, äh,
0: ne? ja. sehr,
1: sehr mit Rauschen durchsetzten, dieses Rauschen in digitaler Videotechnik, gibt's nicht. In der Form. Ähm,
0: nicht wirklich, ja. Äh,
1: Jedenfalls äh, Skelett. sieht man da halt die, die, die so kleine Fischis noch wegschwimmen. Ja. So krude, computeranimierte Fischis.
0: Ach so, okay. Sieht sie, habe ich gar nichts gesehen. Ich habe nee. nur gesehen, wie schlecht das Skelett aussieht. Also wie nicht überzeugend das Skelett aussieht. Skelette aus, als hätte man ihm ein Gesicht aufgemalt. Egal. Ähm, Johnny Depp
1: am Boden, das fand ich offensichtlich so bemerkenswert, dass ich es mir notiert habe. Johnny Depp am Boden ist total langweilig. Und es wird halt, äh, wie ich eben schon erwähnt hatte... Ähm, einfach darin äh, gebadet, wie sehr der sich langweilt. Äh, die, die Kamera weidet sich in dessen Langeweile. Ähm, und äh, eine, eine der Sachen, die er macht, während ihm langweilig ist, ist, mit Arbeitshandschuhen eine Banane aufzumachen. Mhm. Allerdings halt die Schale wegzuwerfen und den gelben Kern der Banane <lacht> dann mit den Arbeitshandschuhen in der Hand zu essen. Tja. Man ja, eigentlich könnte man ja die, die, die Schale der Banane <lacht> quasi als temporäre Verpackung oder einfach...
0: Die äh, verpackung der Natur. Ja. Und deswegen... Benutzen,
1: und damit die Hände nicht schmutzig werden. Oder wiederum die Banane nicht schmutzig wird durch die mh. Hände.
0: Und deswegen ist er nicht mit auf den Money plane Ja, weil er zu dumm <lacht> ist, eine Banane <lacht> ja, zu essen. Ja. Er ist buchstäblich zu dumm. Ja. Wahrscheinlich hat äh, Edge das irgendwann mal gesehen und dachte so pfuh, uh, Und dann darf er nicht mit auf den Mani-Plane. Ja, was was
1: tatsächlich passiert ist, das ist auch wieder aus der Oral History, geht das hervor. Ähm, hat ich das eigentlich kopiert? Ich weiß es nicht. Um, es, es, es gibt so eine Anekdote, Yeah, Richard and I like to take quick coffee trips during the shooting day sagt wiederum einer der Produzenten um, Richard and I like to take quick coffee trips during, during the shooting day and try to bring people some coffee we may have taken to calling Adam Pumpkin Spice during the production <coughs> or Mr. Pumpkin Spice
0: fantastic that's the good stuff yeah. that's such good shit
1: das Filmbusiness einfach irre.
0: Ja, super was cool. Das,
1: was für tolle Sachen man da erlebt. Mhm. Mr. Pumpkins Oh,
0: Die Stories. Auf jeden Fall, während das alles passiert, derweil die ähm, Chris die stewardess bewegt sich halt, also nutzt ihr ihren ihr Level als als stewardess halt aus, um sich halt frei durch das Flugzeug zu bewegen. Und sie ähm, findet unten einerseits diesen Serverraum wo die Bitcoins drin sind. Ich habe keinen, ich verein, ich weiß nicht warum. Und ich verstehe noch nicht mal, wie Cryptocurrency geht. Aber ich nicht weiß, dass so. es keinen Ort gibt, an dem die Bitcoins sind. Das braucht man nicht. Und das andere ist halt, ähm, sie findet dann auch das Koks, das Koks und das, die Drogen und das, das Cash ähm, und hat halt immer wieder Schwierigkeiten, weil sie halt andauernd ähm, einerseits verfolgt wird von Pablo Escobar, der sie halt immer noch äh, ähm, ja vergewaltigen will im Grunde genommen. Und halt so ein security fc dem sie dann auch noch irgendwie über den Weg läuft. Sie versucht ihn dann irgendwie abzulenken, damit dass sie halt Edge auffordert, irgendwie so eine Mucke zu spielen über den, den Intercom, sodass irgendwie sie fängt dann an zu tanzen und so und den Typen anzutanzen und so. Aber er will dann doch irgendwie nach Hilfe rufen. Und dann muss sie ihn halt auch auf ihre Assassinenart irgendwie erledigen. Und ähm das muss ich sagen, also ich war halt einerseits tatsächlich überrascht, dass es diese kleinen ähm, Snuff äh, äh, Man vs. Animal Sachen gab und das mit den Russen und so und diese Szene ist auch so ein bisschen also äh, auch schon so ein bisschen äh, krass dann, weil also sie ringt dann halt mit dem security Mann eine Weile rum und es endet dann damit, dass sie ihm halt ähm, beide seine Ohren abreißt und man sieht dann halt auch noch, wie die wie die Ohren von ihm halt irgendwie so ähm, auf, auf den Boden fallen. So. Ja, es ist ihr Finisher. Ja, es ist mhm. ihr Finisher, genau.
1: Ohramputation.
0: <lacht> Ear away. Ach, Entschuldigung, furchtbar. Auf jeden Fall, aber sie erledigt dann halt den Typen noch. McGillica, ähm, die äh, meldet sich halt immer mal wieder über Funk bei Edge und äh. <lacht> Edge und Chris Stewardess und sagt so, ey Leute, diese komischen Spielchen hier. Ich finde das, also es das geht gar nicht, ähm, können, wir, das irgendwie können wir mal Schluss machen damit und dann sagen sie mir halt immer, stell dich nicht so an, McGillicuddy. <lacht> ähm, und ehrlich gesagt, und wie gesagt, es ist mir, es ist kein Witz, es ging mir tatsächlich, mit tat hartes leid. Ich fand das halt echt schlimm, dass er da sitzt und sich diese Scheiße an, reinziehen muss, so irgendwie. Sie haben jetzt halt praktisch ihre Motherload gefunden, sie haben ähm, das, das, das äh, Geld, das Cash und die Bitcoins und... Ähm, ja, jetzt ergeben sich natürlich dann die
1: Komplikationen. Ja, genau. Ich habe die auch nicht so ganz genau verstanden, ähm, aber irgendwas passiert bei Johnny Depp auf dem Boden. Mhm. Ähm, ab einem bestimmten Punkt sind halt die Szenen mit Johnny Depp halt so äh, Day-for-Night-Shots, mhm. wo halt einfach so ein, so, ein, so ein dunkler Filter über die Kamera gelegt wurde und es halt nicht nur schwer akustisch zu verstehen ist, was da passiert, mhm. sondern zusätzlich dazu und auch noch schwer zu erkennen ist visuell. Ja, ähm, äh, jedenfalls hat Fraser bei sich in seiner Pornovilla einen Gefangenen, mhm. den er halt anbrüllt, dass er sich nicht einpissen soll. Ja. Äh, und Ich habe aber nicht so ganz verstanden, woher er diesen Gefangenen hat.
0: Okay, wer dieser auf. Gefangene ist. Ich habe mir das später zusammengereimt. Wegen der Sache, die später passiert. Offensichtlich ist Fraser der Meinung, dass sein eigenes, sein Kartell oder seine Gang oder was immer es ist, er ist ja auch irgendwie anscheinend Verbrecher ja. oder was auch immer, einen Maulwurf hat.
1: Ja, ah, ja, ja das genau. stimmt, der hat auch noch so Henchmen, genau. mit denen er nebenher redet. Und deswegen
0: stimmt. hat er einen so Henchmen, glaube ich, da gefesselt auf diesem Stuhl und so weiter, weil er meint, dass das sei der Maulwurf. Ach so. Ja, ich glaube, das ist die, die Idee. Und die okay. Szene hat mich auch heillos verwirrt, weil ich nämlich die ganze Zeit dachte, der gefesselte Typ wäre Johnny Depp. Ich dachte, okay, Fraser hat in der Zwischenzeit irgendwie Johnny Depp gecasht und den halt irgendwie gefangen gehalten. Mir wurde dann klar, dass es keinen Sinn so wirklich ergibt, weil... Äh, er will, er will, dass der Moneyplane äh, das Money Plan ausgerobbt wird. Äh, genau, und ich war so überzeugt, das wäre Johnny Depp, der in der Szene halt dann auch erschossen wird. Und da so, okay, was? Aber, ähm, ja, es war jemand völlig anderes. Irgendwann in der Zwischenzeit, ich bin mir fast sicher, dass wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo die den eigentlichen Heist ausüben, ja. Nein, dass wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo ja, okay. Edge mittlerweile herausgefunden hat, dass dieser ganze missglückte Kunstraub ähm, von Fraser aus gehackt Ja, okay, ist. das war das. Weil das ist nämlich, Thomas Jane ruft ihn halt auch auf, in seinem Flugzeug an, wie gesagt, also der sitzt halt nur im Cockpit und telefoniert. Und er fährt halt von Thomas Jane, der hat Nachforschung angestellt, hat, dass dieses Gemälde, das er klauen sollte, sowieso Fraser gehört. Dass dieser was, Film ja.
1: gleichzeitig halt so wenig Plot hat und trotzdem noch overwritten ist. Yep. Das, äh,
2: yep,
0: ist auch nicht so eine seltene
2: Kombination. Die besten
1: zwei Probleme, die man gleichzeitig haben kann.
0: Aber auf jeden Fall, als er das dann erstmal hört, beschließt ähm, äh, dann, dann Kante auch mit seinen Verbündeten, also seinen Komplizen, sich das ja, ähm, dass sie natürlich nicht das Geld Fraser geben werden, sondern halt sich damit, also mit allem, was sie halt äh, im Moneyplane erbeuten, sich aus dem Staub machen werden.
2: Ja. ja.
0: Ich meine, das macht jetzt keinen so großen Unterschied auf den Heiß, aber
1: äh, Ja, also an die, an die Sache an sich ja nicht. Nee, sie machen dann halt nur äh, egal, wir kommen ja eh noch dazu. Äh, Jesus. Oh, es ist halt sogar auch in der Nacherzählung schwer, sich auf den Film zu konzentrieren. Ähm,
0: es geht. Also jetzt sind mittlerweile so, da hat sich der Herz schon mal zugespitzt. Ja,
1: wir sind, wir sind in den letzten zehn Minuten des Films.
0: Auf jeden Fall. Ähm, yes. Die, die Leibwächter von Fraser knallen dann halt noch den, ähm, diesen gefesselten Handlanger ab und das ist auch nochmal so eine Tarantino-mäßige witzige Szene an Führungsstrichen, so das heißt, darfst, Oh Mann, du hast meinen Fußboden ruiniert, das ist echter Terrakotta, blablabla, bla, bla, bla. egal. Okay. Und ich dachte, es wäre Johnny Depp, war mega verwirrt, er war es dann nicht, egal. Ähm, die aber dessen Position am Boden wird, glaube ich, auch irgendwie angegriffen von irgendwem, ja. Genau, an diesem Punkt ist Johnny Depp, also wird später dann tatsächlich attackiert. So,
1: als Kristen Stewart aber auch, von diesen zwei Herren, ja, genau. die ihr schon im vorherigen Verlauf des Films auf die Pelle rückten. Also es gibt gleichzeitig eine Kampfszene im Serverraum zwischen Kristen Stewart, D.L. Juli, der jetzt auch dieses komische äh, untraceable Relay in Stellung gebracht hat, um, ja, die, immer, um ja. die Bitcoin <lacht> und die Bitcoin per WLAN an Johnny Depps übertragen. Dieser Satz, dass ich ihn jemals sagen würde.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie Bitcoin funktionieren, aber nicht so. Ja. Nicht so. <lacht> äh, vielleicht
1: in Aspekten so, aber nicht genauso. Ähm, jedenfalls werden Beide, beide äh, Stationen in dieser Kette angegriffen gleichzeitig. Mhm. Sowohl im Moneyplane findet eine Kampfszene statt, mhm. als auch am Boden. Mhm. Die am Boden ist halt nicht mal der Rede wert, weil man sie auch visuell nicht richtig verfolgen ist kann. Es ist auch
0: langweilig, es kommen halt so Pistolenmänner und wollen und halt wollen Johnny, Johnny, töten. Die und
1: Johnny und Depp töten. Johnny Depp versucht sich halt irgendwie auf so, ein, auf so einen Haufen Kies zu schmeißen. Und ja. er schießt dann so einen anderen Typen durch den Haufen Kies hindurch.
0: Ja, was also
1: wirklich so spektakulär und, und faszinierend und spektakulär und krass und spektakulär klingt, wie es sich anhört. Das, äh, ist, das ist fantastisch. Nie da gewesene Action.
0: Naja, aber äh, genau, die, der Waffenhändler und sein Handlanger wollen halt an Edge und äh, Lita, Edge und Chris Swords ran und ähm, der Waffenhändler knüpft sich halt, nee, nee Quatsch, der Waffenhändler knüpft sich äh, McGillicuddy vor, also Dia Juli und dessen äh, Handlanger, der die ganze Zeit schon scharf war auf Kristen Tür, das macht sich halt an Kristen Tür, das ran. Und äh, die Julie ist halt ein Nerd, deswegen wird er halt sofort irgendwie kriegt aus Maul. Aber sie ist ja, Kristen Tür, das ist ja eine krasse Kämpferin und macht halt dann ihren, äh, diesen Typen, der die ganze Zeit ja schon irgendwie ans Leder wollte, macht sie den halt total fertig.
1: Sie schlägt ihm zwei Flaschen auf den Kopf. Ja! Oh mein Gott! Das war, und mit ja. beiden Flaschen in jeweils einer Flasche, abgebrochenen Flasche, in, mhm. in jeder Hand. Er sticht sie ihn dann gleichzeitig mit diesen
0: ja. Glasbruchflaschen. Ja, und es ist halt schon auch so ein bisschen, äh, weil es tatsächlich so ein bisschen dieses zack, 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 weil es halt sehr kleine Zacken und sehr kleine Spitzen sind. Ja. Aber auf jeden Fall, das war es dann halt für Pablo Escobar. Dann kann sie halt ja äh, auch noch helfen mit dem anderen Typen. Was im Grunde genommen, das ist was passiert. Oh, oh, und das ist dann halt dieses Ding, dass der Waffenhändler wird dann halt von ihr... In so eine Wand gekickt, aus der Waage so ein paar Knöpfe rausgucken, was dann sofort dazu führt, dass er zu Tode elektrisiert. Es sieht elektrisiert halt weniger wird.
1: aus wie äh, die Blades in einem Server. Nee, überhaupt nicht. Sondern mehr so wie die Verkleidung von so einem Stromkasten. Ja. Oder irgendwie im Heizungskeller, die die, die Ablesepaneele für die für Ja, die Pumpen.
0: Äh, genau. Es sieht ja halt nicht aus, als ob die, als ob die, die <lacht> Oberfläche mega elektrisch geladen wäre. Aber, ja. Ja. Ähm, aber dann rafft es ihn halt auch dahin und jetzt Magic ist es natürlich so, Film dass machen. halt irgendwie so die Idee, dass halt das halt, dass jetzt so ein subtiler Heiß ist, was es nie gewesen wäre, sowieso dahin und sie müssen sich halt alle aus dem Staub machen. Ich bin mir jetzt gerade tatsächlich nicht sicher, ob äh, Fraser und Edge sich an dem Punkt schon zwar zerstreiten oder später. Ne, die haben sich an dem Punkt, glaube ich, schon zerstritten. Okay. Wie ist Edge ihm auf die. Auf die Schliche
1: gekommen, wie du schon gesagt hast, ist ihm da irgendwie eine Lampe aufgegangen, ähm, dem alten Blitzmerker, dass bei dieser Aktion er auch irgendwie in den Arsch gekniffen werden soll. Mhm. Und ähm, ja, an dem Punkt Ach. beschließt die Crew dann, also die Verbrecher, nicht die Crew des Money Planes, sondern die, die Gangster Crew um Edge. Entschließt sich dann dazu, ähm, nachdem sich die Cryptocurrency nicht mehr zu Johnny Depp am Boden übertragen lässt, weil der ja wie gesagt ja,
0: irgendwie das war das, äh, ja. in
1: diesen Kampf verwickelt ist, äh, entschließt sich dazu, die Cryptocurrency auf einen USB-Stick zu übertragen. Yep. Was auch wiederum wieder so ein Fall ist, wo ich glaube ich, es nicht, dass es, ich glaube nicht, dass es genau so funktioniert. Ähm, und ich, äh, egal. Ähm, und entschließt sich dazu, diese, diese Cryptocurrency zu klauen. Und die physischen Wertgegenstände auf dem Moneyplane einfach hinten aus dem Moneyplane rausfliegen zu lassen, um die mhm. fiesen Arschlöcher zu bestrafen, die sowohl das Moneyplane als ähm, Ort nutzen, um ihren Urlaub ja. oder so zu verbringen, als auch die Leute, die das Moneyplane betreiben und mit dem Moneyplane Geld verdienen. Und das sind dann irgendwie locker 10 Kilogramm Kokain.
0: Da werden sich Leute und, äh, freuen, wenn äh, sie das so von erschlagen. mehrere werden. Gemälde,
1: ja. ähm, die dann einfach äh, irgendwie abgeworfen werden. Und entschließen sich dazu, diese eine Milliarde Dollar in Cryptocurrency an, äh, an, an das UNO-Kinderhilfswerk zu spenden.
0: Also, buchstäblich syrische Flüchtlinge. Also so nach dem Motto. Also, also ja sie kommen dann halt auf diese Robin Hood-Idee, so: ja, wir möchten, dass die Leute, die leiden unter so, so, so Schurken wie die im Moneyplan das Geld bekommen. Es ist mir nicht ganz klar, das wie, das sie, Ende aus Red Race. wie sie eine Milliarde äh, in Krypto, Bitcoins ja. irgendwie an halt, ja. Flüchtlinge und Zwangsarbeiter und so. aber ja irgendwie. Ich glaube nicht, dass I man I einfach know.
1: so Venmo <lacht> zum UNHCR ja, machen nee. kann.
0: Aber schöne Idee, auf jeden Fall. Das ist ein ja. schöner Gedanke natürlich. Wirklich, ähm, was kann
1: man mit Bitcoin anfangen, außer
0: Kinderpornografie zu kaufen oder Drogen? Äh, gute Frage. Also äh. Ich verstehe ja noch Ich weiß nicht Bitcoin. Ähm,
1: Können sich Steam-Gutscheine verkaufen? <lacht> Eine Milliarde Dollar in Steam-Gut
0: was ich, meine Frage ist aber, wann kommt dieser das Moment? Was können sie
1: denn wiederum die uno kinderhilfswerk <lacht> spenden. Können sie sich eine Milliarde Mal ja, herrlich. Ähm, Roblox
0: kaufen. Ja, ist schön. Das, das ist, ist, macht auch ein bisschen Freude.
1: Cyberpunk 2077. Genau.
0: Nee, aber ich meine, die Frage ist, wann kommt noch dieses, wann gibt Fraser noch mal den Befehl, äh, die Familie abschlachten zu lassen von Edge, sodass Thomas Jane auf den Plan tritt?
1: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <Ist> <lacht> Deswegen habe ich ja Notizen gemacht. Ja. Äh, irgendwo steht das doch da bestimmt. Ähm, das ist halt die
0: Sache, ich weiß ja. ja.
1: Fraser hat es die Sprache verschlagen, ähm, weil irgendwie sein Plan doch nicht aufgeht. Und äh, ich glaube, kann ihm auch schon damit gedroht hat, dass er das ganze Geld verjöcken wird und überlassen. Und ja, und sie haben dann wieder so ein Telefonat, wo Edge dann so tut, als würde er ihn in eine Werteschleife stellen.
2: Mhm.
1: Und äh, äh, Fraser da sogar mitspielt. Obwohl er eigentlich wissen muss, dass, 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 dass Edge ihn auf dem Arm nimmt. Auf jeden Fall stündet der Film so auch nochmal 30 Sekunden. Und ähm, äh, ja, also Edge droht ihm auch damit so, you think you're badass criminals on this plane would eat you alive, was auch wieder ja, glatt. Ja, halt Aber es ist, ja. also man sieht dann, was für ein, ein Babyface-Wrestler Edge eigentlich ist, weil er ja, alle auf dem moneyplane overbringt. Ja,
0: so ähm, wie er ein richtiges Babyface machen sollte. Ja,
1: nicht schlecht. Oder ein guter hier. Auch, ja. äh, auch das ist äh, nicht schlecht. Äh, und äh, Fraser erwidert darauf, I'm the baddest motherfucker on the planet and I'm taking down the money plane. An Was auch ein Satz ist, den Vincent McMahon bestimmt mindestens einmal in seinem Leben gesagt Definitiv.
0: hat. Definitiv, das ist so ein Vincent McMahon Satz, ja. An dem da, im Moment hatte ich auch den Gedanken, dass ähm, Fraser irgendwie mal auf dem Money Plane gewesen sein muss und jemand hat in seinen Cocktail gepisst oder so, weil irgendwie sein, sein Beef mit dem Money Plane wirkt sehr, sehr... In, persönlich, aber ist egal. Vince äh,
1: Maine hat ein buchstäbliches Money Plane.
0: Nee, ist nicht so cool. ist einfach, ist, nur eine, ist nur ein blöder Jet. Okay. Aber eine Küche. Ist schon eine eigene Küche, eine Dusche. Egal. Aber jetzt ist es tatsächlich so...
1: Man sieht halt plötzlich so einen Umschnitt auf einen Mann, der sich eine wirklich lachhaft kleine Menge Spaghetti macht. Es war sehr, sehr witzig. Buchstäblich man, man kann die Nudeln 20 quasi Spaghetti. einzeln zählen. Ja, ja. 20 einzelne Spaghetti. <lacht> <lacht> Und einen winzigen Topf Spaghetti-Soße. Mhm. <lacht> What? Also wenn du das in... Ich meine, das soll ja... Es ist, ist wahrscheinlich kein Kinofilm. Aber selbst dann lass es doch nicht ganz so lachhaft winzig aussehen. Das, ist, das Budget muss doch für, für, für 30 Spaghetti gereicht haben.
0: Du musst dich halt vorstellen, dass halt zwei Leute gleichzeitig in einem Film, der so dermaßen interessant ist, dachten so, das sind zu wenig Nudeln. Und dann ist es halt schon sehr ja. auffällig. Ja. Aber auf jeden Fall der Mann, der die Nudeln kocht, ist Thomas Jane weil jetzt inzwischen hat nämlich Fraser die Weisung herausgegeben an seine Goons Burn down the village, was bedeutet halt, schnappt euch die Tochter und die blonde Tochter und die blonde Frau von Edge. Und es ist ähm,
1: an dem Punkt, äh, ungefähr sieben Minuten bevor der Film aufhört, der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass der General Thomas Jane ist. Tja. Weil du es gesagt hast.
0: Und es war dann ein bisschen, bisschen deprimierend. Es ist der, der fucking Punisher. Es ja. mhm. also sieht aus wie so ein <lacht> Opfer. traurig. Auf jeden Fall kommen dann die Maschinengewehrhaber halt zu dem Haus von Edge, nehme ich an, und äh, werden aber ex expertenmäßig, also mit Expertise von Thomas Jane aus dem Weg geräumt. Ähm,
1: ich weiß noch, wie Thomas Jane in dieser super seltsamen Serie, in der mm. habe ich, über die Überhang habe ich bestimmt auch in der anderen äh, Folge, wo wir Thomas... Gut möglich, ja. ähm, wo, wo Thomas Jane so einen Typen gespielt hat, so eine HBO-Serie, 30 Minuten, ähm, also war halt so Dramedy-mäßig angelegt. Mhm. Mit Kirsten Schaal, glaube ich, als Nebenrolle, oder? Das Oder eine Frau, sagen, die so ähnlich aussieht wie Kirsten, Kirsten, Kirsten Schaal. Und äh, er spielt halt so einen Typen mit einem riesigen Schwanz. Ja, er spielt so. Die ganze, die, ganze äh, Serie dreht sich darum, dass er sich. Ein Sexworker mit einem riesigen Schwanz, genau, Der ist, äh, sich so prostituiert. Ja. Comedy.
0: Ja, aber das Ding ist ja, halt, die Comedy war halt nicht wackier, sondern es war halt auch so gefühlig und das so Eine sehr der merkwürdigsten Serien, die ich gesehen
1: habe, HBO so, hat. Ja. Damals, als sie halt also tatsächlich noch, noch, noch abseitigere Sachen versucht haben und nicht so wie alle anderen irgendwelche äh, Superhelden-Comic-Adaptionen umgesetzt haben, ähm, sehr, sehr viel weirde Scheiße gemacht. Die hat mir, ein paar
0: interessante Blüten getrieben, ähm, auf jeden Fall. Oft ja.
1: genug gescheitert ist, als dass sie hingehauen hat.
0: Eine Sache, die man auch noch erwähnen muss, ähm, auch uninteressant, aber... John... Han hatte
1: vier Staffeln oder so, Entschuldigung.
0: Naja, hast recht. Ähm, Johnny Depp wurde auch gerettet, unter anderem von ähm, Thomas Jane, der halt mit einer ferngesteuerten Drohne... Äh, am Ende diese, diese Typen ausschaltet, die gekommen waren, um ihn zu erledigen.
1: Und eiskalt so aussieht wie Vanguard One. Das ist, glaube ich, sogar dasselbe Modell wie Vanguard One von Matt Hardy. Matt Hardy, seiner,
0: äh, der Wrestler, hat auch eine äh, Drohne,
1: ja, in, in seinem, der er befreundet seinem ist. eigenen narrativen Universum. Genau. Tja.
0: Vanguard One also, ist auch so tragisch ist er, verstorben, aber wurde, glaube ich, wiedergeboren, jetzt auch wieder. Nee,
1: es, ist, es gibt ein neues, es gibt <lacht> Vanguard zu.
0: St es ist ist, ein aber heißt du, heißt du nicht anders? Nee. Heißt du, Wenger tue ich da alles anders. Okay, egal. Das ist extrem jetzt unglaublich nicht wichtig. Aber auf jeden Fall ja. Thomas Jane ähm, sorgt halt dafür, dass der Familie von Edge nichts passiert. Ähm, Edge macht genau Edge macht noch mal die Kamera extra an, damit Fraser sehen, mit ansehen muss, wie diese ganzen wie das ganze Geld und so weiter aus dem aus dem Money fliegt. Ähm, ich fand es immer ganz, ganz witzig, weil die Reaktion von Fraser darauf ist halt wirklich mehr so ein. Er sieht halt mehr aus wie so ein Typ, der irgendwie eine Schramme an seinem BMW hat und nicht wie jemand, dessen ganzer Plan gerade irgendwie ist. Mehr so, oh, oh, Ich Mann. glaube, an einem bestimmten
1: Punkt äh, hat, hat <lacht> Casey Grammer auch gedacht, ne. Naja they're not paying me that much.
0: <lacht> ja. Ach übrigens, danke für deine Notizen. Wir müssen tatsächlich nochmal sagen, wie scheiße es klingt, als der Moneyplane aufgemacht wird und das ja. ganze Zeug rausfliegt, weil es die, klingt, die, die als Ladeklappe der Schimmel... Von,
1: von, ja, es ist, äh, die Ladeklappe vom Moneyplane geht auf und normalerweise wäre das, ähm, das Geräusch von der Luft, die außen dran vorbeifliegt und zieht, ähm, allein schon das Geräusch des Luftzuges, wäre ohrenbetäubend, aber es hört sich so an, ähm, als hätte jemand einen Haartrockner aufgenommen, den er mit einer Armlänge Abstand von so einem Telefonhörer weghält.
0: Ja, buchstäblich nicht mal einen sehr guten, also halt wirklich so einen etwas ja. schwachen Föhn auf, auf so mittlerer Föhn, Stufe. Ja. Ja, ja, so ungefähr. Das ist, das ist so Wahnsinn. War, ja.
1: das ist, äh, ob das jetzt auch irgendwie Self-Aware-Camp <lacht> war, oder halt einfach Kacke. Ich, nicht, dass es mich wirklich interessieren würde an dem Punkt, aber...
0: Aber dann kommt <lacht> die Szene, die, um nochmal noch mehr Wrestling-Blingo zu benutzen, die alle nerven, die mich am meisten gepoppt hat im ganzen Film ist nämlich ähm, dass das funktioniert
1: halt im Deutschen nicht so gut wie in
0: England. oh Scheiße <lacht> oh nein okay jetzt habe ich es gesagt jetzt es drin. Äh, ja nee ähm, vergesst was ich gesagt habe aber ich, sie hat mich am meisten zum Schmunzeln gebracht und zwar ähm, übt jetzt Edge natürlich noch auf Distanz Rache an Fraser wie man sich erinnert oder auch nicht, weil es so unwichtig war, es gab ja einen Maulwurf in der Organisation von Fraser und ähm, er findet unter seinem Schreibtisch eine Wanze, ein Abhörgerät und wir sehen halt einen Rückblick. Es ist riesig, es ist ein super klappriger
1: Gartentisch,
0: Teil, der auch ja. noch
1: irgendwie so, äh, also wo, wo die Tischfläche auch noch so durchsichtig ist, also aus so einzelnen Sprossen besteht, durch die man hätte durchgucken können die oder Easy, nee, und nee, da auch glaube, ist auch noch ein Licht dran und sie ist so durchgehend, aber es ist äh. ein extrem auffälliger Peilsender, so groß eigentlich wie ein Walkie-Talkie. Es ist nicht
0: klein, es ist nicht es. klein. Und ähm, die findet er, also findet Fraser unter seinem Schreibtisch. Und er hat ja noch zu Edge gesagt, so oh die Leute, denen der Money Plan gehört, oh wenn die mitkriegen, das, 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 Money, -Plan. das Money Plan gehört, wenn die mitkriegen, dass das da sogar
1: das schlecht gewechselt <lacht> wird. Quatsch,
0: nee, ich habe dir von Anfang an der Money Plan gesagt.
1: Hey, halt, eben hast du die Money Plan gesagt?
0: Fuck, egal. <lacht> um, dann, also wenn die mitkriegen, dass mit dem moneyplan irgendwas Blödes passiert, dann, dann sind die hinterher und so. Und dann wird Fraser tatsächlich auf seinem Anwesen überwältigt von Leuten, von denen ich davon ausgehe, dass es wiederum die Handlanger von diesen moneyplan leuten sind. Es wird auch nicht gut erklärt, aber so habe ich mir das zusammengereimt. Fraser weiß, oh Gott, ja, mein Spiel ist aus. Er, er schnappt sich ein, ein Gewehr, ein Schnellfeuergewehr. Und äh, beginnt zu ballern, als die Schergen kommen und goes out in a blaze of glory. Und aus irgendeinem Grund fand ich das super lustig. Also nicht super lustig, aber ein ja, bisschen
1: lustig. Es wird auch in dieser Oral History mindestens drei verschiedene Personen äußern, dass ich weiß nicht, ob unabhängig voneinander, ja. aber es äußern drei verschiedene Personen die Formulierung, ähm, wie großartig sie das finden, dass äh, Frasier Crane quasi Starf Starface, Scarface spielt. Total. Ich sehe das auch extrem wie Ja, aber Scarface. dafür ist dann halt plötzlich irgendwie sein, sein, sein komisches Plastikgewehr. Mhm. Mindestens drei Größen kleiner als das Ding, was Scarface in der entsprechenden Szene mhm. herum, äh, herumschwingt. Und ähm, äh, <lacht> ja, man, man, man weiß halt, was die Leute wollten und, und das hat sie sicherlich auch selber. Äh. Ich glaube, am meisten über diese Anspielung freuen sich die Leute, die das zu verantworten und tatsächlich geschafft haben, umzusetzen. Ich als Zuschauer ziehe nicht allzu großen Genuss aus dieser, ähm, diesen vermeintlichen Gegensätzen. Das, ich habe noch
0: nicht das, mal an Scarface gedacht. Ähm, die Macher
1: äh, äh, haben definitiv daran gedacht. Ja, klar,
0: natürlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, ja klar. Aber
1: sie, sie äußern sich äh, direkt dahingehend.
0: Aber es ist halt wirklich äh, äh, krass, weil ich dachte halt wirklich, also man könnte sagen, es ist ein bisschen abrupt, aber nee, äh, äh, Fraser beginnt zu ballern, äh, der, der Bildschirm wird schwarz und als der, das Bild wiederkommt, dann sind wir tatsächlich schon drei Monate später und
1: äh... es sind auch nur drei Minuten Film übrig oder ja. so. Und es wird wirklich.
0: Die zeigen doch nicht mehr den Absprung von diesen Leuten mit den Fallschirmen. Nee, 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 natürlich wäre
1: es zu aufwendig. teuer. Ja, ja, <lacht> ist einfach dann, äh, Der Teil ist dann zu Ende. Und es äh, ist quasi nur noch der, der Epilog, ähm, wie Kanze mit offenem Haar <lacht> trägt den größten Teil des Films halt einen, sehr schmerzhaft aussehendes man -Bang. Ja, sieht
0: ein bisschen gezerrt aus. Und
1: äh, jetzt sehen wir, nachdem die ganze Spannung abgefallen ist, nicht nur, nicht nur ganz buchstäblich in dieser, in dieser Frisur, frisurförmigen Metapher, mhm. sondern auch äh, ja, <lacht> ganz gegenständlich. Mhm. Er trägt sein Haar offen, es ist, ist entspannt, sitzt sitzt halt wie ein halber Schluck Wasser in seinem Gartenstuhl mhm. in einem mit Herbstlaub bedeckten kleinen Garten. In Istanbul? Äh, Ach so, in Istanbul auch noch.
0: Ne, den stimmt, vom ja, Insert ja, her ist es ist egal. Ist, es
1: sieht halt echt aus Vermont, wie aber, äh, Nee, in Istanbul äh, gibt es diesen Umschnitt zu den zwei Typen im Lagerhaus, die so ein Bild auf. so, schön. Ich weiß nicht, ob das das Bild sein soll, das beim ersten Kunstraub nicht gebaut ja. wurde. ich glaube ja. Oder dass irgendwie aus dem Moneyplane heraus buxiert wurde. Nein, ich Auf glaube, es geht um dieses erste Ja, Gemälde. ist dann äh, so ein Gemälde da drin, ähm, also kein Gemälde, sondern einfach nur eine leere Leinwand, in der ein Strichmännchen drauf ist, das, das den Fickfinger zeigt. Ja, wie das ähm, zustande
0: kam, weiß ich nicht genau. Wie aber das in man
1: den, kann den Rest des Films mit hineinspielt, wahrscheinlich ja. hat, hat, hat Kante schon beim ersten heißt alle übertölpelt und irgendwie doppelt abkassiert. Ich glaube, das ist, halt glaube, das ist die Schlussfolgerung. Und er sitzt dann bei sich zu Hause im Garten ähm, mit, mit, mit Haaren wie. Ähm, Fabio. <lacht> ja, nicht ganz. Ja, wie ein, wie ein sehr alter Fabio. Und, Fabio ist äh, auch
0: schon alt jetzt, ja. Ja.
1: Ja, <lacht> ja, stimmt. Ähm, <lacht> wahrscheinlich sogar älter als, als, als Adam Copeland. Und äh, dann kommt ähm, Thomas Jane und raucht weiter Pfeife mhm. und sagt: Ja, ist alles cool, ne? Mit Plane und so. Und kannst du sagt: Ja. Und dann sieht man noch, wie er am Swimmingpool mit seinem, mit seinem Kind und einer französischen Bulldogge spielt, die sehr süß ist. Ja, sie ist sehr Die süß. französische Bulldogge ist in meinen Augen noch weit vor Kelsey Grammer.
0: Der Lichtblick, der ja. Der
1: größte Lichtblick in diesem ganzen Film. Definitiv. Ähm, sie hat unglaublich viel Charisma, äh, versprüht vor der Kamera unglaublich viel Charme und hat die natürliche Aura eines Superstars. Ähm, Im Gegensatz zu... ja äh, und dann lacht Kante und der Abspann kommt. Vorbei. Okay.
0: Eine Sache will ich noch erwähnen, die unwichtig ist wie alles, aber trotzdem der Vollständigkeit habe. Äh, genauso wie ähm, Frasers ähm, Charakter so einen beknackten Namen hat, wie äh, Demetrius Grouch oder was auch immer. Yeah. Das Bild, das sie hätten klauen sollen, hieß The Disturbing Duck. Und es ist tatsächlich so ein gruseliges <lacht> Bild von einer Ente. Ich
1: muss an Chris schon denken, es tut mir leid.
0: <lacht> es ist völlig okay. Äh, wer, wer tut das nicht von Zeit zu Zeit? Um, und am Ende, als Twist, sieht man noch, als Kante dann irgendwie in seinem Stuhl sitzt, der hat auch dieses Gemälde halt, The Disturbing Duck. Oh. Und das ist sicherlich auch noch so ein Gag, weil wie der Name und so. Um, äh, ja, aber das war's. Und ich weiß, wir vergeben halt in der Sonderschule für Film und Fernsehen keine Preise, aber nach diesem, ich hätte fast das Bedürfnis, ich werde es nicht machen, weil keine Preise, aber ich würde jemandem Preis geben dafür, wenn er aufgrund unserer Zusammenfassung verstehen würde, was in moneyplan passiert. Weil es war halt wirklich, ich glaube, es ist nicht das erste Mal, es war wirklich wieder so losgelöst von Raum und Zeit. Ähm, ja.
1: Ja, für, für 83 Minuten. Yep. Yep,
0: yep,
2: yep. Andererseits,
1: wie lange können 83 Minuten sich anfühlen? Und so lange, Lang genug, sich, ja. so lange haben sie sich meiner Meinung nach dann doch wieder nicht nee. angefühlt. Es war, ähm, was verschwendete Lebenszeit angeht, immer noch ein wohlkalkuliertes wohl kalkuliertes Opfer,
2: ja. äh,
1: im Gegensatz zu zum Beispiel tatsächlich professionellen Wrestling, was derzeit stattfindet.
0: Kommt drauf an, was aber ja auf jeden ja. Fall. Wenn wir da, ähm, wenn wir da einsteigen würden, was, oh was, Gott, was, was, was den auf.
1: ehemaligen und, und derzeitigen wieder Arbeitgeber von äh, Edge betrifft, ähm, habe ich überhaupt, die, 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 ich habe glaube ich den Faden verloren, als ich diesen Scheiß mit dem Greatest Match Ever erzählt habe. Ja, ich weiß nicht, wie sein, du
0: einsteigen wolltest. Aber Edge
1: hatte sein Comeback beim Royal Rumble 2020. Das war im Januar. Ähm, alles arbeitete hin auf einen Kampf, den er mit äh, Randy Orton haben sollte bei Wrestlemania Anfang April. Mhm. Was zwischen Januar und April passiert ist, ist glaube ich wohlgemein bekannt mhm. mittlerweile. Und auch noch nicht so weit aus der, aus der allgemeinen Erinnerung herausgerückt. Auf jeden Fall fand Wrestlemania äh, quasi vor leerem Publikum statt. Und ähm, er hatte, Edge hatte dann einen Kampf mit Randy Orton, ein, ein Match, kein Kampf, ist kein Kampf. Ein Match mit Randy Orton, was halt ähm, extrem langweilig und langwierig war. Und dann, äh, nachdem sie so viel Kritik auch dafür einstecken mussten, haben sie sich anscheinend dazu entschlossen, es nochmal in richtig und besser zu machen.
2: Mhm.
1: Äh, wo dann der Arbeitgeber, nämlich die WWE, gesagt mhm. hat: Okay, ähm, dann proklamieren wir das einfach als das beste Match aller Zeiten. Yep. Und äh, dieses offiziell so titulierte, offizielle Match aller Zeiten war dann wiederum eins, was ähm, auch quasi im Gegensatz zu normalem Professional Wrestling, Westling, Wrestling, Wrestling. Wrestling. Ähm, quasi Also Professional Wrestling ist äh, live on camera. Es gibt keine Schnitte dazwischen, außer von Kamera zu Kamera, aber keine chronologischen, keine, keine klassischen Filmschnitte. Und ähm, nachdem Covid halt äh, Wrestling vor Live-Publikum unmöglich gemacht hat, sind die Optionen mit Schnitten zu arbeiten natürlich viel größer geworden. Und dieses Greatest Match Ever war ein solches Match, das ähm, augenscheinlich äh, ganz normal in einem Wrestling-Ring und in Echtzeit stattfand, aber ähm, tatsächlich äh, mit Schnitten und Wiederholungen äh, produziert wurde. Und bei diesem Match im äh, Juni hat sich Edge wieder den Arsch gebrochen. Yep. Und äh, für, für diese äh, zwei Matches Nachdem er halt neun Jahre lang so verletzt war, dass die WWE auch sich geweigert hat, ihn auftreten zu lassen, ähm, hat, er, hat er sich äh, allerdings einen Muskelabriss.
0: Ja, ne, kein, kein keine, 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 keine Verletzung
1: an schwere, der Wirbelsäule. Ja,
2: ähm, ja, aber Verletzung. natürlich auch
1: die Art von Verletzungen, die vor allen Dingen Menschen in dem Alter in erster Linie nur dann erleiden, wenn sie ähm, ein durch anabolische Steroide hervorgerufenes verstärktes Muskelwachstum haben. Sollst das zumindest die, äh, nicht das mehr so ganz Risiko, zu dem biologischen Alter der Sehnen passt, Verstärken. die diese Muskeln irgendwie an Ort und stelle und an den Knochen halten. Autsch. Das ist ein bisschen kacke. Aber äh, währenddessen hat er Money Plan bis, Bevor das alles passiert ist, hat er Money Plan gemacht.
0: Ist deswegen die äh, Action-Szene so sparsam? Nee, ist es eigentlich nee egal, das weil hat es damit nichts zu tun. Nein, ist nein, ist das ja hat ja damit zu so, tun. Ja, ist ja kein... Ähm, ähm,
1: äh, es ist, er hätte allerdings auch in diesem Film dann schon Wrestling-Moves machen können. Ja, stimmt. Und äh, schade, dass es nicht gemacht hat, aber ähm, anscheinend wollte das auch nicht so richtig. Er war sehr glücklich, dass er nicht nur für seine Rolle als Kämpfer gecastet wurde. Weil, wie gesagt, jetzt sind wir bei dem Teil, den ich den ganzen, die ganzen über zweieinhalb Stunden, die dieser Podcast dauert, schon versprochen habe. Ba, ba, ähm, äh, nachdem wir mit unserem Fazit fertig sind. Aber ähm, äh, an einer Stelle sagt äh, Adam Copeland auch, um, I always assume if I get a role, there's always going to be at least one fight scene. But I'm pleasantly surprised when there's only one. In Money Plane One, <laughs> Um egal. <laughs> um, or if there's none. It's like, okay, I got hired for multiple reasons. Not just my stunt and fighting ability. So, uh, er, hält, uh, er, er ist auch stolz auf seine, seine Kunst. Und das uh, kann <clears I> auch <throat> sein.
0: Naja, ehrlich gesagt, ich meine, er Schauspieler im Film mehr, als er kämpft. Ja. Also und er macht es jetzt klar. nicht. Das ist also Edge's Schauspiel ist jetzt nicht gigantisch, aber es ist jetzt nicht auch nicht das rechtlich. größte Problem von Money Plane. Und so. vor allen Dingen auch besser ja. als das
1: der meisten Wrestler. Ich meine, Edge hat halt auch durchaus komisches Talent und so, nicht, dass das in dem Film in irgendeiner Art und Weise zum Tragen kommen wird. Aber ähm, er kann halt auch lustig sein, so auf eine sehr natürliche und tatsächlich unterhaltsame Weise. Auch wenn nicht alles von dem Humor irgendwie wirklich mein Fakt. Fall ist, volles Schluck auf, Jesus. Hm. Ja. Und, also, ähm, ja.
0: um nochmal mein Fazit kurz zu sagen, ähm, ja, also wenn man den Film anschaut, ist es tatsächlich so, es ist halt eher so wie diese Blase, die aufsteigt, wenn man in so ein Lauras Wasserglas so rein blubbert, so so, das war alles. Also richtig wahnsinnig bin ich jetzt tatsächlich erst geworden, als ich versucht habe, die Handlung zusammenzufassen. Was halt, glaube ich, ein Erlebnis ist, das wir schon ein paar Mal hatten. Aber generell ist es, wie gesagt, kein Film, der irgendwie diese, diese, diese Anforderung oder diese Idee von Cra Craziness und War, Money Plane, was oder so, irgendwie einlöst. Das heißt, es, ist wie, es ist wie so eine kleine Blase, die in so ein Wasserglas aufsteigt und dann so bock, macht aber erstaunlich, erstaunlich verworren genug halt, um das in so einer epischen Breite nachzuerzählen. Ja, Immer ist, wieder erschüttern. Es ist
1: nicht so. Es dauert nicht so lange und ist auch nicht so kopfschmerzinduzierend wie eine Folge Raw. Nee, aber es, es ja. ist auch nicht so viel besser.
0: Oh Gott. Ja, nee, nicht wirklich. Schwer
1: ja. zu sagen, aber ich <lacht> meine, weil derzeit weil halt das TV-Produkt. Dass die WWE ausscheißt, man kann es nicht anders bezeichnen. Wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist, glaube ich, auch sogar historisch schlecht. Mhm. Ähm, und äh, da ist Moneyplay nicht viel besser. Also äh, aus, in meinen Augen. Und gerade auch dieses ähm, kalkuliert Campy sein, dieses äh, jetzt mindestens schon 50 Mal in, in dem Podcast erwähnte Self-Aware oder Self-Conscious Camp. Mhm. Ähm, jetzt ist nämlich der Punkt gekommen. Äh, an dem wir auf die Produktionsgeschichte eingehen yep. können, oder? Ja, du hast auf jeden alles, Fall. alles zu der Qualität gesagt, was du sagen willst, hoffe ich. Yep. ich, um, ich fand es echt interessant. Ich bin selber so nur gespannt. Überraschenderweise. <lacht> um, aber manches davon hast du ja auch offensichtlich durch eigene Recherche schon rausgefunden, dass eine der interessantesten, oder interessant, je nachdem, was man für interessant hält, <lacht> Aspekte an dem Film ist, dass er von einem extrem jungen Produzenten produziert wurde der ähm, zumindest in Variety, dem Branchenblatt, ähm, als der jüngste Hollywood-Produzent oder der youngest Feature-Film-Producer aller Zeiten erwähnt wurde. Zumindest in Hollywood. Weil er mit 18 schon einen oh, okay. abendfüllenden Spielfilm produziert hatte. Und ähm, neben der anderen, für mich jetzt nicht wirklich äh, ergiebigen, äh, Kuriose, kuriosen Tatsache, dass drei Kinderstars bei dem Film Regie geführt und in Nebenrollen äh, mhm. gespielt haben, unterwegs. sind, ist halt wirklich dieser 18-jährige Produzent, äh, beziehungsweise jetzt mittlerweile, im Hier und Jetzt, oder er wird, Moment, heute ist der 5. August, am 6. August hat er Geburtstag, morgen wird er 25 Jahre alt.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Und äh, ist der Pro Produzent von Money Plane und macht das mindestens seit er 18 ist und kriegt das Geld von einem Familienmitglied, laut eigener Auskunft, ähm, beziehungsweise hat für seinen ersten Feature-Film halt äh, das Geld irgendwie von einem Verwandten geliehen bekommen oder geschenkt bekommen. Und äh, es ist, ich gehe mal davon aus, dass der halt äh, auch weiterhin diesen Werke finanziert, weil ähm, der Film fängt halt auch mit Produktionsfirmen-Logos an, die man noch nie gesehen hat.
2: Oh Gott, ja, die Logos waren Es sind war mindestens drei,
1: vier verschiedene äh, Produktionsfirmen-Bumper, die halt so, so wie bei, äh, bei dem Neil Breen Film auch so. Oh, ähm, ja, ja, Bright
0: Lights, Entertainment, ja, oder irgendwie Sparkle, Sparkle Star Entertainment, was weiß ich. Ja, so ja ganz das
1: stimmt. Strange und weird, wie solche Direct-to-Video oder halt so, so, so Filme, die man an der Tankstelle kaufen könnte. Yep. <lacht> wenn man, wenn man, wenn man nicht, mehr, ja. nicht mal mehr Blumen zu einem Videoabend oder Netflix-Abo <lacht> mitbringen kann. Und dann kauft man sich an dem an an Drehregal an der Tankstelle entweder Money Plane oder Christmas with the Clumps. Und ähm, der produziert halt hat an dem Punkt jetzt über 30 Filme produziert. Hm. Wow. Und die sind halt so dermaßen mercenary gedreht. Also Money Plane ist es zumindest. Und ich habe äh, berechtigten Grund davon auszugehen, dass die anderen Filme, die er gemacht hat, jetzt nicht viel elaborierter sind. Ähm, das ist halt also das muss irgendeine Form von Steuersparmodell oder so sein. Da gibt es irgendeinen reichen Verwandten, der irgendwie Teile von seinen Einkünften als Ausgaben deklarieren kann, wenn er von den Geld halt einfach permanent Filme produzieren lässt. Und sein, sein komischer weirdo Cousin oder so ähm, ist halt ein begeisterter Filmemacher ähm, und äh, hat halt irgendwie kein Problem, diesen Kram organisiert zu bekommen. Uh, und, und teilweise sogar große Namen darin mitwirken zu lassen, dass er dann halt sogar nicht, nicht nur Verlust geltend machen muss. wir irgendwie, so wie alle anderen Filme, die keine mega studio sind, halt auch finanziert werden, es wird ja dann immer erzählt, keine Ahnung, dass, 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 dass der allererste Mad Max irgendwie zum Großteil von so einem, von so einem ortsansässigen Zahnarzt äh, aus, dem, äh, aus der Heimatstadt von George Miller mitfinanziert wurde und so, also Privatinvestoren. Und sowas wird es da auch sein, weil äh, tr trotz 35 Filmen ist keiner dieser Produktionsfilmen irgendwie bekannt oder so. Ähm, ja, und äh, das ist quasi so ein Business-Outsider äh, mehr oder weniger und ähm, der macht dann halt unglaublich viele Filme, aber er kommt in diesen äh, Zitaten und Interview-Aussagen irgendwie super weird drüber und so Jared Kushner Bubbleboy-mäßig, dass ich oh ich also bin überrascht, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht eine <lacht> merkwürdige Abwesenheit von Persönlichkeit, weil eine der interessantesten äh, Sachen, die aus, diesen, aus dieser Oral History hervorgingen, ich verlinke die in dem blog eintrag Definitiv, auf unserer Homepage ja. www.sophiefe.de, <lacht> ähm, geht hervor, dass die Leute, die Money Plane produziert und Regie geführt haben, äh, den Film Money Train mit Wesley Snipes nie gesehen haben.
0: Wow. Ja, okay, das ist, ist tatsächlich ein bisschen weird.
2: <lacht> ja. S super merkwürdig. Ich meine, ich
0: gebe zu, ich habe die Existenz von dem Film Money Train vergessen, aber es gab ihn. Ich habe ihn, glaube ich, sogar gesehen, wenn ich jetzt ehrlich bin.
1: Ja, und oh, zu dem Regisseur äh, hatte der äh, äh, Artikel zu sagen gehabt, Money Train is hand by Andrew Lawrence, the former child star and youngest Lawrence brother, yes, those Lawrence brothers, mir sagen die nichts, And with two older siblings, Joey most famous for saying war on blossom and Matthew, who starred in Mrs. Doubtfire and Boy Meets World, helped him navigate the production. They also show up in it.
0: Mir völlig unbekannt. Also natürlich habe ich mal irgendwann Mrs. Doubtfire gesehen, aber um, ja.
1: Guiding the 32-year-old money plane pilot uh, was the even, also pilot im Sinne von Regisseur, mm -hmm. was the even younger 24-year-old Switzer. Um, Richard Switzer oder Switzer wahrscheinlich. Since his teen years, Switzer has made a cottage industry out of producing cheap films, including the 2015 <coughs> lifetime movie A F Fatal Obsession, starring, uh, starring Eric Roberts and the 2018 director video thriller Black Water, not Blackwater, Black Water, <laughs> featuring Jean-Claude Van Damme and Dolph Lundgren. When he was 18 years old, he told Entertainment Tonight that he got his seed money from a close family friend who's big in investments. Six years later, Switzer has 31 credits to his name. <coughs> huh. yeah. Und um, wie das alles uh, zustande kam, um, uh, Kelsey Grammer uh, sagt zum Beispiel, the film crossed my desk with an offer and it seemed like a fun, mustache-twirling kind of character that would not change my life, certainly, but put me in the sandbox with a new actor I like. Adam Copeland.
2: Oh, er ist auch That ein is usually
1: Fan. one of the things I respond to in this job. New people. I also quite liked Thomas Jane and it was nice to work with him again. Beide haben keine einzige Szene miteinander.
0: Nee, definitiv um. nicht. Nein. Aber vielleicht kennen Sie, Sie, können Sie am Set mal zusammen ähm, ähm, fürs Profis machen oder so. Keine Ahnung. Also es ist fast, es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was es für Leute gibt. Also ähm, ich bin, also jetzt, wo du es geschildert hast, ich bin überrascht, dass es nicht noch mehr solche Leute gibt, die einfach äh, mit dem Geld ihrer reichen äh, Verwandten irgendwie so Filme machen, weil äh, so Enthusiasten in dem Alter äh, gibt es genug. Also definitiv defin defin auch Enthusiasten, die irgendwie denken, sie wissen, Aber was Ich glaube, viele, oder... viele
1: Leute haben, haben äh, nicht, letzten Endes nicht die, nicht die Energie, die man braucht, um das zu machen.
0: Das stimmt. Du musst halt, du brauchst halt ein gewisses... Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja. Was an dem Film halt auch interessant ist, ähm, ist, dass der äh, kurz vor Drehbeginn dreimal den Drehort wechselte und zwar von ähm, Rumänien nach Kanada mhm. ähm, und letzten Endes sind sie halt in, ähm, äh, äh, in Louisiana gelandet, in, so einer, in dieser Lagerhalle. Der ganze Film ist in der Lagerhalle entstanden. Ja, ach ja, das ähm, ist Das musste in Louisiana gedreht werden, weil sie das Flugzeug da vor Ort Aha. gekauft haben, so ein ausrangiertes Verkehrsflugzeug, das halt nicht mehr fliegen konnte und in dem sich dann die Zynografen ausgetobt haben und äh, es, es wurde halt quasi in dieser Lagerhalle und ich gehe mal davon aus, dass dieselbe Lagerhalle, in der das Kunst Kunstmuseum in Anführungsstrichen sich befand und natürlich. dieselbe Lagerhalle, in der die ihren Heist besprechen. natürlich äh, In dieser Lagerhalle haben sie halt das äh, Flugzeug aufgebaut und wie gesagt, die, die, die Interior Shots, der Film besteht halt quasi nur aus Interior Shots, so sind auch wenige Ausnahmen, <lacht> aufgebaut und, und teilweise halt in zwei verschiedenen entgegengesetzten Ecken dieser Lagerhalle gleichzeitig gedreht. Ähm, ja. Deswegen halt so 16-Stunden-Tage, der Film war wahrscheinlich nach, nach, nach 20 Tagen fertig. Ähm, und, und, und alle waren einigermaßen glücklich zufrieden wieder zu Hause. Aber äh, Jesus. Also das, das, das ist halt wirklich so, dass das Produktionslevel, was halt ähm, ja, extrem budget-conscious ist, sage ich mal, Yeah. Also so total alles ich mein alles alles irgendwie so auf Kante, <lacht> maximalst auf Kante genäht und ja, also quasi die schwierigste Art, das zu machen. Wenn du weil wenn du genügend Geld hast, kannst du dir halt auch so viel Zeit nehmen, wie du willst. Und wenn du genug Zeit hast, dann hast du halt auch einfach weniger Stress. Aber wenn du das aus allen möglichen Gründen ständig, ständig Locations verschieben musst und innerhalb von kürzesten Zeiträumen irgendwie, keine Ahnung, so ein ausrangiertes Flugzeug organisieren musst und dann halt quasi Kost und Logis äh, vor Ort und, 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 und Transportation und so weiter für die für die Featured Actors organisieren darfst. Ähm, das ist, glaube ich, der Mega-Abfuck.
2: Äh, äh. Ganz bestimmt.
1: Und ähm, ja, wenn man auch sowas Lust hat und, keine Ahnung, ja, äh, entsprechend viel Kokain nimmt.
2: Ja, also, ich meine, irgendwas einfach,
0: treibt ihn sicherlich ja, an. Ja, keine das, Ahnung. Was ist. Weißt hast du, hast weißt du irgendwas darüber, wie dieser äh, Switzer-Produzent irgendwie diese drei Brüder kennt? Kennen Keine die sich Ahnung. oder ist es nur irgendwie auch? Oh, die sind halt irgendwie also Buddies, ja, die, wahrscheinlich äh, aus
1: der Schule oder so. Ähm, yeah. Ne, stimmt, aus der Schule kann ja gar nicht sein, weil die älter sind als der.
0: Ne, aber dann hat er die wahrscheinlich genauso wie Casey Grammer oder so auch irgendwie so rangezogen. Einfach ja, nur. aber auch
1: die, die, die Drehbude, das war, glaube ich, echt stimmt, abgefahren. Stimmt, ja, das, äh, das, 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 das Außenset, die Porno-Villa. Ähm, Edge sagt, um, It was a Sunday morning super early and next door was a guy mowing his lawn. <lacht> Over the fence was a dog and so we were just fighting all of those different elements. And bless his heart, Kelsey, also einer der Produzenten, had some long soliloquies in there. Also Kelsey Grammer nicht der Produzent, sondern Kelsey Grammar, der hat dann offensichtlich irgendwie viel improvisiert oder uh, war zumindest. Uh, nicht am Upragen wie Thomas Jane. So he's trying to hammer through them before the dog barks and before the guy starts mowing. <lacht> Und uh, der Produzent sagt dann so, it was embarrassing. We got people running around ringing doorbells in Santa Monica, trying to figure out whose dog it is. It would not stop barking. It was a joke. But he was cool enough that he didn't let it ruin his day. <lacht> Und es ist, also das, das sind tatsächlich Probleme, die sogar ich als Regisseur mal hatte was halt ungefähr das, 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 das Level wiedergibt, auf dem produziert wird. Ich,
0: ähm, ich will aber auch gerade sagen, also ich weiß halt jetzt nicht viel... An,
1: an, 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 an dem einen von zwei Drehtagen war so ein Typ, der direkt neben... Also in, 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 in sieben Meter Entfernung, von wo wir gedreht haben, äh, irgendwelche, irgendwelche scheiß Holzstücke in seinem Garten zersägt hat.
0: Ja. Yes. Oh Gott, ja. Säge, Säge ist auch so, sehr bitter.
1: Oh, ja. ich, ich musste alle, alle, alle fünf Minuten zu ihm hängen und sagen, können Sie bitte auf, können Sie bitte da? Also bitte, das nur noch 10, nur noch eine Viertelstunde, nur noch 30
0: Minuten. Oh, das, ist ja das ist der Indie Spirit.
1: Das ist ja nicht der Indie Spirit,
0: das ist einfach Essen, Äß ätzend. Ich wollte gerade sagen, aber ich finde, es ist fast so, es ist, hat fast so ein bisschen was, was ich wiederum ein bisschen bewundere fast. Also so von die meinem die eigenen St
1: Geld, und ich war, ich war Student, ich musste irgendwie mit, mit 700 Euro oder so pro Monat auskommen. Ich mein eigenes Geld ausgegeben, um diesem Arschloch eine Flasche Wein zu kaufen. Weil er halt äh, es wirklich nicht unterlassen konnte, an dem Tag irgendwelche, irgendwelche Pissscheiße zu sägen.
2: Macht mich heute noch
1: wütend. <lacht> Deswegen bin ich auch kein Regisseur. Ich, ich, ich
0: könnte, ich könnte. Normalerweise auch. muss ein
1: Regisseur auch diesen Job nicht machen.
0: Nee, natürlich. Normalerweise das, hast ja, du, hast, klar, hast, hast du
1: irgendwelche, irgendwelche Knechte dafür, die das machen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob man bei, bei einer Großproduktion, also du würdest ja, ja so alles sperren lassen oder so, keine Ahnung. Ich, ja, natürlich.
1: Ähm, ja, du hast zumindest irgendwie, kannst du den du hast Leuten, halt <lacht> du hast halt irgendwie so, so ein Bündel mit 50-Euro-Schein und du sagst: Alter, halt die Fresse, du kriegst jetzt 200 Euro von mir, wenn du jetzt, wenn du jetzt in dein Ver verfluchtes Wohnzimmer gehst und, und, und die nächsten drei Stunden Sportschau guckst.
0: Naja, es ist, glaube ich, eher, dass einfach alles im Studio gedreht wird und, und, ja, und, und Straßenzüge ja. aus CGI und gemacht werden. Ähm, ja. Ich meine, wie gesagt, dieses, was du jetzt erzählt hast von Plan ähm, klingt fast für mich ein bisschen ähm, romantisch aber nicht romantisch, roman, sondern einfach, dass Leute den Drive haben, das unter den Umständen Romantik zu machen, bedeutet. finde ich irgendwie respektabel. Aber es ist halt, es ist halt kein Film, der es also es, es ist keine Geschichte, Sinn. die irgendwer erzählen musste. Das ist halt das Ding. Also es ist halt, weil ich dachte nur so, wow, ist das nicht im Grunde noch das, was Roger Corman gemacht hat? Aber dann dachte ich, okay, Roger Corman ist ein wirklich einflussreicher Regisseur, dessen Filme anguckbar. Es ist es ist kein dankbarer Vergleich für Roger Corman tatsächlich. Ja. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall äh,
1: What a What a Movie.
0: Ja? Nee, eben nicht What a Movie. What
1: ist ja der Mo der, der Film ist
0: einfach nur so
1: Ja, es, es ist <lacht> ja, es ja, so trockene Luft. Äh, ja. Nichts Besonderes. Es ist halt nicht mal also, so bad it's good, ist die Frage, was ich, ich finde es halt auch merkwürdig, was, was Leute, selbst Snakes on a Plane hatte ja ein großes Publikum, das sie tatsächlich lustig fand.
0: Ähm, kann Oder, ich nicht bestätigen, äh, aber wie, kann ich mir vorstellen, wie, ja. wie
1: weit reicht halt die meme von was was eigentlich so langweilig ist?
0: Also bei mir bei Money Plane hört, hört sie an und fängt sie auf mit dem Titel. Ja.
1: Money Plane. Ja, und das war's. Ja.
2: <lacht> um.
0: also
2: Leute,
1: die, die, die wahrscheinlich auf diesen Podcast geklickt haben, haben sich jetzt äh, fast drei Stunden lang unser, unser, unser Salbadere äh, angehört über, über, über diesen Film. Ey, es
0: ist freiwillig. Ach, es ist, es, es, es ist, ist der Podcast freiwillig. ist
1: tatsächlich doppelt so lang wie Money Plane.
0: Yep. Deadass. Aber, aber es sind so viele, es ist so viel gute Trivia drin über kanadische Wrestler und, ähm, kanadische Wrestler ja. und, ja. ähm, das größte Match ever. Das beste hm. Match ever. Hm. Und ja, also sehr viel. Und, und, und ein paar Begriffe aus der Sonderschufe für Film und Fernsehen haben wir auch noch es mit gibt Dinge. eingebracht. Ja, auf jeden Fall. Es Informationen. gibt Dinge. Und ähm, hm. ja, gibt's noch? Also die, 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 die Produktion hört sich tatsächlich sehr, sehr chaotisch an. Ähm, aber muss sagen, ja, so dem, diese... Dem,
1: dem Film angemessen lausig.
0: Ja, lausig ist ein besseres Wort. Aber die Anekdoten wiederum wie Adam Pumpkin Spice Copeland sind wiederum dann nicht so, äh, knallen nicht so, wie man denkt. Nee, so, 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 so wie bei dieser
1: komischen. Was? Warum hast du jetzt so gelacht?
0: <lacht> Weil es so eine fürchterliche Untertreibung ist. Also, ich stelle mir einfach vor, wie lustig ist es ist, wenn jemand halt so eine, so eine Anekdote total lustig erzählt. Ah, okay, ja. 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 Ähm. Wir nennen meinen Nachbarn immer äh, äh, Lämmermann, weil der hat so ein Lammfeld. Ich so, okay. keiner. Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum Die, ich mir kein Besseres.
1: Anekdoten hab. von dem Undertaker. Oh Gott, aus, ja. Aus Undertaker, The Last Ride. The Last. Last. Last Ride. Ich wollte
0: ihm meinen Hut geben und da hat er gesagt: So, nee, ich will deinen Hut nehmen. Dann habe ich gesagt: Du nimmst jetzt der den Undertaker Hut. Hat und dann da, hat er gesagt: hat Ich will deinen Minuten Hut aber Dann er Ich will deinen Hut eine Anekdote
1: äh. erzählt, wie er ähm, mit, mit dem Godfather. In eine Prügelei geraten ist, weil er ihm einen Hut geben wollte, den der Andertäcker nicht anziehen wollte.
2: Ja. Yep. Sehr, also, sehr interessant. Und
1: das war, die, die, diese komische Sendung hat 25 Minuten <lacht> gedauert und, und ja, hat sich ähnlich verschenkt angefühlt wie Money Plane, der 83 Minuten dauert. Also ist die Relation, die, das prozentuale Maß an, an verschenkter Zeit niedriger. Ja. Yep. Relativ gesehen.
0: Ich meine, das Ding Bei ist, ich Money glaube, Plan. die meisten Wrestler, die so lange im Geschäft waren wie der Undertaker, haben wahrscheinlich andere Geschichten, aber die darfst du dann halt nicht erzählen. In einem Feature, das halt auf dem, auf dem Network läuft, das von deinem Arbeitgeber betrieben wird.
1: Ich glaube, Edge und Christian haben einzelne Podcast-Episoden produziert, die länger und lustiger sind, also unterhaltsamer als Moneyplay.
0: Bestimmt. Also daran habe ich Ich habe den Podcast Zweifel. nie gehört, ich habe keine Ahnung. Nee, ich, also aber unbesehen, ich, ich weiß deren, halt, was du meinst. Der ja.
1: komische, komische Comedy-Sendung, die sie auf dem WWE-Network hatten, ultra unlustig.
0: Ja, es gibt eine sketch -Show, die heißt The Action Christian Show.
1: The Action uh, Christian Show of Awesomeness. Okay, was halt, whatever. Äh, dieses Addendum sagt <lacht> aber so viel über die, über die Sendung ja. aus. <lacht> Und was für eine Art Humor da drin vorkommt. Ähm,
0: ich bin auch tatsächlich überrascht, dass wir dieses ganze Ding aufgenommen haben, ohne dass ich einmal über die Live-Sex-Celebration gesprochen habe.
1: Die, äh, vielleicht ein andermal. Ja, die die, die, die halt Live auch. Sex Celebration hätte fast eine eigene Folge verdient. Fast, ja.
0: Und die wird dann auch drei Stunden lang. <lacht> oh. Nein, ne, nein wird sie nicht. Nein, ja. Man könnte ein Double Feature machen mit Katie Wick und dann Live Sex Celebration. Aber eins von den beiden
1: Sachen ist entschieden über, schlimmer die, die, die als das. Äh, zu reden ist, 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 ist immer wieder attraktiv. Ja, Mal gucken, ob das überhaupt irgendwen interessiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass, dass, dass diese Folge jetzt extrem Wrestling-Fans ausgerechnet anziehen wird. Was aber nicht heißt, dass Wrestling nicht wert wäre, mal in Form von, keine Ahnung, was behandelt zu werden. Ich weiß oh, ich, nicht, könnte,
0: ich könnte lange darüber reden, aber der Rahmen
1: muss irgendwie stimmen. Ich, ich hatte große, große Befürchtungen in dieser Folge halt in, in, in zu lange, also fast noch längere äh, Tangenten auszubrechen, als ohnehin schon und äh, zweieinhalb Stunden über Wrestling zu reden und die Leute ja. dann endgültig davon zu überzeugen, dass ich den Verstand verloren habe in den letzten drei Jahren. <lacht> das, das war meine große Frage. ist für mich
0: keine Verstandfrage, es ist halt nur eine ähm, Für normale Leute halt ist es Form eine fragen. Verstandfrage. Naja na, na, gut, ich bin ja auch auf dem Punkt wie du, äh, dass, also ich interessiere mich halt sehr für Wrestling und ich finde es in vieler Hinsicht halt interessanter. Man als, muss sich
1: dafür nicht rechtfertigen. Äh, ja eben. Aber es ist also, eigentlich nicht interessanter. Es gibt interessante Ganz Dinge. Ganz
0: eigentlich, okay, gibt es natürlich interessantere Dinge, ja. Aber äh, trotzdem, äh, für alle, die das gehört haben, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wollte Und für den, den unwahrscheinlichen
1: Fall, dass es tatsächlich explizit Wrestling-Fans angesprochen hat, die mehr davon hören wollen, ähm, wendet euch an äh, sophifee-berlin yep. auf Twitter mhm. oder an äh, sophifee.wordpress.com, glaube ich. Mhm. Oder noch kürzer und ich bezahle immer noch für diese Domain. Natürlich bezahle ich dafür noch jedes Jahr irgendwie 8 Euro an irgendeinen an, 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 an Domain-Provider. Also, wir
0: heißen Sofifee Berlin und wir sind auf WordPress.
1: www.sofifee.de ja.
0: ja, 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 ja,
1: ja. 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 <lacht> laufende Laufende Produktionskosten und ähm, dort findet ihr uns mhm. und könnt euch äh, könnt uns dann irgendwelche, irgendwelche Sachen erzählen, wie wir machen sollen. <lacht>
0: Also, also wir behalten uns vor, es dann auch nicht zu machen. Also jetzt nicht, Wir sind Aber nicht der Money Play. Wir sind nicht die, 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 das war
1: Play. Eine, eine sehr sehr behäbige und trantütige ähm, Aufforderung, dazu uns Feedback zu geben.
0: Ja, genau. Sehr gerne. Zeigt uns,
1: was wir machen sollen. <lacht> Hole eine Packung Eiscreme aus deinem Gefrierschrank <lacht> und verteile sie auf deinen Kopf. Ähm, solche Sachen natürlich nicht. Aber wenn ihr mehr über Wrestling hören wollt, dann lässt sich das sicherlich anrechnen. Wir können
2: definitiv darüber ähm, reden, ja.
0: Äh... <lacht> wir, 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 früher haben wir immer Empfehlungen noch gemacht, aber ich weiß nicht, ob ähm, das sich jetzt halt irgendwie lohnt. Äh, kann man irgendwas ähm,
1: empfehlen in diesen Zeiten noch? Kann man, kann man noch irgendwie sagen, hey, das ist... Das... Das da. Ich, ähm. ich habe... Dann habe ich das letzte Mal für Monate her.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, was zum Beispiel vielleicht, also ein cooler Film ist mit einem Wrestler, ist halt John Carpenter's *They Live*, der, <lacht> der 500 Jahre ja, alt ist. Aber das ist ein Film mit dem Wrestler Rowdy, 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 Rowdy Piper und ist tatsächlich ein sehenswerter Horrorfilm. So. Ähm, ja. Andere Filme mit Wrestlers sind, die gut sind, fallen mir jetzt gerade nicht ein. Falls
1: ihr euch fragt, woher diese ganzen Cappies mit Obey vorne drauf. Richtig, Deswegen.
0: genau. Das ist auch nämlich ein Film, der bis heute aktuell ist. Und ähm, ja.
1: Der, der zumindest eine Modemarke inspiriert hat. Oder so ein, das eine Cappy von dieser Modemarke.
0: Ja, das stimmt. Aber das verkauft sich, glaube ich, nicht schlecht.
1: Ja. Ich weiß, es ist jetzt auch irgendwie zwölf Jahre her, dass das mal in war.
0: Ach, echt? Das wäre es jetzt nochmal aufgekommen, nee, gerade im äh, so Sagen QAnon oder irgend so ein Blödsinn. Nee,
1: da, die haben ihre eigenen. Ja, stimmt, die haben
0: ihre eigenen Brands und drin Symbole. Ja, das ist richtig.
1: <lacht> und Cappies. Ähm, und
0: Cappies, ja. Das ist richtig. Es ist viel passiert, ja. Mhm.
1: Die Sonderschule für Fernsehen. Fern <lacht> genau. Fuck! Äh, ihr findet mich nicht mehr unter F Deutschland, sondern unter Ad Felix Suplex in einem Wort zusammengeschrieben. Mhm. Auf Twitter und Alexandra Schulz findet man unter
0: at Alexandraplatz alles kleingeschrieben auch auf Twitter.
1: Ist Egal, das ist großen Teil ist egal.
0: Stimmt das recht? Oh mein Gott, ganz ja, richtig. Das
1: hat nur äh, ästhetische Bedeutung. bedeutet. <lacht> ähm,
0: Der die das Money plane.
1: Und äh, wir sehen uns hoffentlich äh, früher wieder als in drei Jahren.
0: Es wäre super cool und äh,
1: äh,
0: wir verabschieden uns damit.
2: Freuen uns auf nächste day. mal. La, 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 la.
0: Niemand weiß überhaupt, was dieses Lied ist, glaube ich, ich will Ein paar, okay. einer, einer wird es vielleicht Okay, ganz gut